0: Olá, bom dia. Hoje é dia 2 de março, vamos juntos até o meio-dia. O Fala Brasil, edição de sábado, está
1: só começando. Bom dia para você. Dengue em São Paulo subiu para 27 o número de mortes em decorrência da doença no Estado. Dos 27 casos fatais, 15 eram idosos com mais de 65 anos. 9 vítimas tinham entre 20 e 64 anos e duas eram adolescentes com menos de 19 anos. Um dos mortos ainda não teve a idade informada. Desde o início do ano, o Brasil registrou mais de um milhão de casos prováveis de dengue. São Paulo responde por quase 200 mil ocorrências. Uma batalha difícil contra
0: o mosquito Aedes aegypti, que necessita de união de forças, tanto do governo federal, estadual, prefeituras e também você aí de casa. Várias ações são pensadas, né? A prefeitura de Belo Horizonte está usando drone, como uma arma para combater o avanço da dengue ali na região. Os equipamentos ajudam a mapear a cidade chegar a pontos em que os agentes não têm acesso e até jogar veneno para matar o mosquito em recipientes com água acumulada.
2: O drone sobrevoa uma área equivalente a 40 campos de futebol. O mapeamento aéreo no bairro Dom Bosco, na região noroeste de BH, é parte das ações de combate à dengue promovidas pela Prefeitura de Belo Horizonte e é feito por uma empresa especializada. O objetivo é identificar e eliminar focos do mosquito transmissor.
3: Esse mapeamento ele visa buscar aqueles focos Pneus, caixa d'água estampada, piscinas, tudo aquilo que pode ser um potencial foco para acúmulo de água e desenvolvimento do mosquito. Essas informações são tratadas no, no, nosso, no nosso escritório é, por um processo de inteligência artificial assistida e devolvido ao município. Nos últimos dois anos, o projeto Dengue mapeou mais de um terço do município e identificou
2: mais de 36 mil focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue só em BH. As planilhas com os dados são encaminhadas para a Prefeitura, para que os agentes de combate a endemias atuem em campo.
3: Com o nosso trabalho e a valentia dos agentes de, de, de combate a endemias em campo, estamos reduzindo em mais de 90% o número de focos. Então a nossa expectativa é que desses 36 mil em torno de 30 mil, pelo menos, já tenham sido eliminados nesse processo.
2: Em alguns casos, é necessário retornar com um drone, dessa vez menor, equipado com um dispositivo que lança pastilhas de larvicida, como mostra esta imagem. Veja o produto sendo lançado em uma caixa d'água. Ele trata a água parada e extermina os focos do Aedes aegypti, em lugares onde os agentes não têm acesso.
3: É um drone mais compacto para poder se aproximar com mais segurança dos focos. Ele usa pastilhas que são preconizadas pelo Ministério da Saúde. Pastilha totalmente segura para, para o contato humano, mas extremamente letais para a larva do mosquito da dengue.
4: E você aí de casa, o que, que você faz para prevenir a dengue, hein? O Fala Brasil quer saber se você está participando dessa luta contra o mosquito. E olha, para participar dessa enquete, você usa apenas o seu controle remoto.
5: Se você estiver vendo este ícone no canto direito da sua tela, você pode participar do Fala Brasil usando o controle remoto. Aperte o botão vermelho ou o botão OK do seu controle para acionar a votação. As opções vão aparecer à direita na tela. Navegue pelas opções para baixo ou para cima. Escolha uma delas e pressione o botão OK do controle remoto para
4: validar o seu voto. Lembrando que essa votação só está disponível para quem tem o sinal da TV digital. Participe! E quem está aqui para falar de esporte hoje é o Bruno Piscinato.
0: Bruno, bom dia para você. Dia. Não tem outro assunto né, que não a convocação da seleção brasileira pelo Dorival Júnior. Tem umas pessoas novas, uns jogadores novos, também tem algumas estrelas, mas eu queria saber o que você achou dessa convocação.
6: Bom, bom dia, Camila, bom dia, Adriana, bom dia para todo dia, mundo Camila. que está acompanhando Fala Brasil. Foi uma convocação muito legal do Dorival, ele trouxe jogadores que atuam no futebol brasileiro, tem cinco novidades, como você disse, zagueiro do Palmeiras que ninguém esperava, volante do São Paulo. Foi bem bacana, vamos acompanhar como é que será daqui para frente, né? Ele chamou 26 jogadores e tem algumas caras novas, como eu disse. O time que vai disputar amistosos contra Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março na Europa. Desde que foi anunciado no cargo em janeiro, Dorival Júnior junto com a comissão técnica vem trabalhando duro para acabar com a má fase da seleção brasileira. Foram visitas a jogos e centros de treinamentos no Brasil e no exterior de times que têm brasileiros no elenco. Na primeira convocação, Durival chamou cinco estreantes. No gol, Bento, Ederson e Rafael. Este chamado pela primeira vez. Nas laterais, Danilo, Ian Couto, Wendell e Ayrton Lucas. Para a zaga foram chamados Gabriel Magalhães, Marquinhos e os estreantes Veraldo e Murilo. No meio-campo da seleção, André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Lucas Paquetá, que está de volta, Douglas Luiz, Pablo Maia, que é novidade na seleção, e Andréas Pereira. E no ataque, Gabriel Martinelli, Hendrick, Vini Júnior, Richarlison, Rodrigo, Rafinha e Savinho, que já passou pelo Atlético Mineiro e que vai vestir a amarelinha pela primeira vez. Richarlison foi um dos que esperou ansioso pela convocação. Ao lado da família, o atacante que se recupera de uma lesão no joelho
7: vibrou ao ouvir o seu nome. Tentamos fazer aqui uma seleção que volte a nos representar de uma maneira muito séria, concentrada focada e tendo conhecimento, cada um de nós, daquilo que representa vestir uma camisa como a nossa.
6: Nesta eliminatória da Copa do Mundo, o Brasil jogou seis vezes. Foram apenas duas vitórias, um empate e três derrotas. Um resultado que deixou a seleção com apenas sete pontos e na
7: sexta colocação da tabela. Não tenho dúvidas de recém afirmar que nós vamos alcançar resultados. Confiem e acreditem no trabalho e trabalho não faltará para que possamos atingir tudo isso.
6: Uma missão complicada aí para o Dorival, boa sorte para ele e para os novos convocados, né, os cinco que vão participar pela primeira vez da seleção. E olha só, o Rodrigo, convocado por Dorival, é um dos destaques do Real Madrid e ele bateu um papo exclusivo com o colunista do R7, o Cosme Rimoli. O atacante é uma das esperanças da nova geração do futebol brasileiro.
7: Como é que você se sente jogando nesse time e, e tendo essa, essa energia aqui do Brasil, que a gente tenta esticar até para vocês aí na Europa?
8: Bom, eu fico muito, muito feliz, né? O sentimento realizado. Eu tô cada dia aqui, eu realizo um sonho, cada, cada jogo. Por isso, eu sempre tento entregar o meu máximo e fazer 50 gols com, com essa camiseta, jogar 200 jogos também é... É motivo de muito orgulho para mim, para toda a minha família e fico muito feliz também de, vo de você estar torcendo por mim. Acho que é o que a gente mais quer, né? Ter o apoio de todo o povo brasileiro.
7: Você tem um talento absurdo. Se deixarem você jogar, se tiver um esquema tático que te dê que te dê parâmetro, você pode ser o grande jogador das próximas Copas do Mundo.
8: Eu vejo que eu tô ainda no processo de, de amadurecer, de evoluir, por mais que eu já tenha conquistado muita coisa, por mais que seja muito novo ainda, eu tenho muita coisa ainda para entregar.
7: Quando falam, bom, se o Neymar não puder jogar ou se o Neymar não chegar até a Copa do Mundo, a gente entrega a camisa 10 com tranquilidade pro Rodrigo. Como é que você vê essa responsabilidade, Rodrigo?
8: Bom, a responsabilidade muito grande, né? A gente está falando da camisa mais pesada da história do futebol e o Neymar como um ídolo para mim, é, sei muito bem da responsabilidade, é um cara muito importante para mim também, que sempre sempre me ajudou todas as vezes que a gente esteve junto, ele me deu conselhos, me falou coisas boas que podem ajudar muito na, na minha carreira e como falei, já sou muito fã dele desde pequeno, então acompanhei todos os passos dele. E, 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 claro, também torcendo pela recuperação dele, para que ele volte o mais rápido possível para ajudar. E, cara, a camisa 10 é dele. Eu, se precisasse de a camisa 10 em algum momento, estou à disposição também, mas deixando claro que a camisa 10 é dele. Como
7: é que você projeta essa geração juntos, no Real e na Seleção?
8: Bom, uma geração muito boa, com muita qualidade. É... Acho que tem tudo para dar certo. E a gente... Conseguir cada vez se entrosar mais, cada vez evoluir mais, cada um tá melhor. Então tem tudo para dar certo, é, não só eu, o Vini e o Hendrick, mas como todos os outros jogadores de outros times também, tem muita qualidade. E a gente vê que tá todo mundo evoluindo. E agora é pegar o que todo mundo faz no clube e levar para a seleção também, que eu acho que tem tudo para dar certo. O Vini, sem palavras, não tem muito o que falar, acho que todo mundo já vê. É um dos melhores jogadores do mundo atualmente uma velocidade incrível, que quase ninguém, ninguém pega ele ali pela, pela ponta. E cada dia ele se mostra ser, ser um jogador melhor em todas, as, em todas as áreas. E o Hendrick também, o Hendrick é muito novo ainda, a gente tem que ter também um pouco de paciência, não dá para ficar colocando muita pressão nele, mas com muita qualidade também, com muito futuro, com muita força. Eu acredito que são as maiores características dele, assim. E aquilo ele é muito novo, mas com muita qualidade, então a gente é, confia muito nele. Você projeta no fundo do seu
7: coração o Brasil campeão do mundo na próxima Copa?
8: Não, claro que dá para sonhar, porque a gente tem uma geração muito boa. Então, como eu falei, se todo mundo continuar nessa evolução e pegar o que todo mundo vem fazendo no, no, nos clubes, levar para a seleção, a gente tem tem grandes chances, né? Então, dá para sonhar é o nosso maior sonho. O nosso maior objetivo também é, acredito, da carreira de todos. Então vamos, vamos trabalhar para isso, continuar treinando nos dedicando cada dia para isso. Está
6: aí o Rodrigo, um craque desde os 13 anos de idade, muito gentil, mas agora a gente vai falar de Campeonato Paulista. Botafogo e Guarani empataram na abertura da 11ª rodada do Paulistão em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ainda no primeiro tempo, o Alexandre abriu o placar para o Botafogo. O Guarani foi buscar o empate no finalzinho da partida. Depois do pênalti marcado, Diogo Mateus bateu e perdeu. Mas a árbitra mandou voltar porque houve invasão na grande área. Na segunda tentativa, aí sim, Diogo Mateus de novo empatou para o time de Campinas, que somou um ponto importante na luta contra o rebaixamento. E quem também quer ficar longe da zona do rebaixamento é a portuguesa, que terá hoje uma missão difícil, enfrenta o Mirassol e o artilheiro do Paulistão. Guilherme Dela Torre, de 31 anos e 7 gols. Uma
9: máquina de fazer gols, ele balançou as redes no Paulistão, de todas as maneiras, sempre bem colocado. Dela Torre é mesmo o terror dos goleiros. O histórico do atacante é prova disso. Jogando pelo CSA em 2021, marcou 24 gols na temporada. Foi eleito vice-artilheiro da Copa do
10: Nordeste
9: e o quinto do Brasil naquele ano.
10: Onde eu tive a minha melhor temporada né, em relação ao número de gols. Com
9: 31 anos, o jogador é experiente e já atuou até no exterior. Fui para a Inglaterra, Tailândia, fui para Chipre. Mas Della Torre decidiu voltar para o Brasil, ou melhor, para perto da família. E além de ficar próximo à terra natal dele... O Mirassol é comandado por Mozart. O treinador ajudou a destacá-lo em temporadas anteriores. E isso pode também ajudar a explicar o motivo pelo qual ele é um dos artilheiros do Paulistão deste ano, com sete gols marcados.
10: Quando eu decidi voltar para o Brasil, né, minha primeira opção foi poder trabalhar de novo com o Mozart. Né? Ele, ele me deu toda a confiança, acreditou no meu trabalho, me deu essa oportunidade. Então, eu estou podendo retribuir da melhor maneira.
9: Apesar de admitir que se tornar artilheiro da competição era sim um objetivo, ele garante que não é egoísta e coloca a equipe em primeiro lugar.
10: Meu objetivo principal é classificar a equipe do Miração, então eu tenho que pensar a cada jogo. A nossa equipe tem um estilo de jogo muito, muito agressivo né, na, na parte ofensiva, então com certeza a gente cria muitas oportunidades de gols. Eu tenho que estar sempre concentrado, os gols vão sair naturalmente.
9: Por isso, a disputa pela artilharia da competição com Flaco Lopes e Rafael Veiga do Palmeiras não é um problema. O atacante ressalta que o Mirassol está focado no objetivo de se classificar no Paulistão e vai encarar cada um dos próximos jogos como se fosse uma final.
10: Para mim, estar tá fazendo os gols é que eu tenho meus companheiros que estão criando as oportunidades, criando as chances, então eu espero fazer um grande ano junto com o Mirassol e juntamente com meus companheiros.
6: Fiquem de olho nesse mirassol. E olha, junto com o Dela Torre na artilharia está o argentino Flaco Lopes, do Palmeiras, que entra em campo amanhã. O Alviverde é o único invicto do Paulistão e vai em busca de uma revanche no Clássico contra o São Paulo, já que no início do ano o Tricolor foi campeão da Supercopa em cima do Palmeiras. O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino, jogo que você acompanha aqui na tela da Record amanhã. Anotem aí a partir das seis da tarde. Já o Corinthians encara o Santo André e faz as contas para não ser
11: eliminado da competição. O Timão joga hoje contra o Santo André na Neo química Arena e precisa vencer e torcer por tropeços de Mirassol e Inter de Limeira para continuar com chances de classificação no Paulista. Amanhã tem Clássico no Morumbis. Embalados, São Paulo e Palmeiras se reencontram depois da final da Supercopa do Brasil. No tricolor, o clima é de alívio pela vitória no meio da semana. Thiago Carpini não conta com o atacante Kaleri, suspenso. E pode ter Lucas Moura e Rames Rodrigues juntos no Clássico. Abel Ferreira tem como meta manter a liderança geral do Paulistão. Com 24 pontos, o Palmeiras tem a melhor campanha desta primeira fase e vai com força máxima para o Choque Rei.
9: Estamos em busca desse Paulistão e, e também muito feliz por, por ser o artilheiro. E, e vamos, vamos tentar é, seguir até, até o final com, com esse título.
11: Amanhã, Red Bull, Bragantino e Santos se enfrentam às seis da tarde em Bragança Paulista com transmissão aqui da Record. O técnico Fábio Carilli já avisou que não vai poupar nenhum jogador para este compromisso e conta com os reforços dos meias Juliano e Casares recuperados de lesão. A meta do Santos agora é conseguir retomar a liderança geral do Campeonato Paulista. E para que isso aconteça, conta com uma torcida especial. O Matheus tem apenas três anos e é um apaixonado pelo Santos. Falar sobre o Peixe com ele tem que ser
7: algo muito sério. O que você achou do jogo hoje?
12: Chorei. Você chorou? Sim.
7: Não tô acreditando, cara.
12: Chorei pra caramba.
7: Chorou pra caramba?
12: Hum.
7: Que pena. Mas o Santos, o que você acha do Santos? O Santos vai ser campeão ou não vai ser campeão? Você. Mateu
11: conheceu o Morumbis pela primeira vez. Estava lá no maior público registrado neste paulistão. Você guarda essa pulseira você não vai tirar essa pulseira mais, né? Não. Não vai tirar, vai ficar de recordação?
12: Sim. Teve um monte de pessoa.
11: E teve gol do Santos também. Hum. Você gritou muito gol do Santos? Sim. Desde que Mateu nasceu, o Santos não conquistou nenhum título, sequer chegou à fase eliminatória do Paulistão. Amanhã, Mateu e os pais vão assistir o jogo pela Record. E esse menino aqui já tem até comemoração pronta, caso o Santos vença em Bragança Paulista. Quanto vai ser esse jogo?
13: 2 a 1.
11: Então beija esse escudo aí.
13: Joga o que jogar, és o leão do mar. Salve o nosso campo.
6: Grande, Matheus. Boa sorte pra você, Matheus, e pra toda a torcida Santista. Ele tem só três aninhos, vai conseguir ver um título do Santos em breve. Santos que tá bem nesse Paulistão. E olha, amanhã, você já sabe, transmissão aqui na tela da Record. Red Bull, Bragantino e Santos, a partir das seis horas da tarde, a bola rola. Segunda-feira tem mais esporte, a gente traz o resultado pro Matheus, mas vamos ficar ligadinho domingo às seis, meninas. Sempre. Super ligada. Bom jornal pra vocês. dia,
0: Bruno. Um ótimo final de semana. Está na hora de saber o que tem de bom acontecendo em São Paulo, na nossa Agenda Cultural. Uma das bandas de rock mais famosas do Brasil chega com uma turnê para comemorar 20 anos de estrada. É o Detonautas. O show é hoje, às 10 da noite, no Tóquio Marine Hall. A cantora Luísa Posse apresenta o show Festa da Luísa, numa apresentação alto astral, com ritmo e coreografias envolventes. É hoje, às nove da noite, no Teatro J. Safra. A atriz Marisa Horte retorna com o sucesso Bárbara, o primeiro espetáculo solo da carreira. A apresentação é inspirada no livro A Saideira, de Bárbara Gância, como
14: vocês, né? Porque eu sou bárbara. Sorry. <risos>
0: e fala sobre a luta contra o alcoolismo. Mas, bicho, eu não sou alcoólatra. Eu bebo para me divertir. A peça está em cartaz não, até o dia 29 de abril, Acho sextas e sábados às assim, as 9 é da meu. noite e domingos às 6 da tarde, amava. no Teatro Bravos. E a cantora francesa Manu Le Prince, conhecida como uma das vozes mais bonitas, do jazz latino na Europa, chega a São Paulo com um repertório cheio de brasilidades para conquistar o público.
15: Imperdível!
0: É hoje às oito da noite no Blue Note São Paulo. E aí, já decidiu qual vai ser a sua
4: programação? Só dica boa, né? Agora sabe o que é bom demais? Maravilhoso. Eu não conheço ninguém que não goste de um bom pão na chapa com cafezinho. Tenho certeza que você aí em casa já comeu o seu, né? A Marcela Munhoz está agora ao vivo em uma padaria aqui de São Paulo. Marcela, e você? Já tomou seu cafezinho com bom pão na chapa? É claro que não
16: ia deixar para depois, né? Eu vou mostrar essas maravilhas para vocês e não vou tomar o meu? Já tomei o meu sim. Muito bom dia para vocês, meninas. Muito bom dia para todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui no Fala Brasil. A gente fala de uma padaria especializada em pão francês. Mas, para quem não sabe, não existe só um tipo de pão francês, não. São vários. Dá só uma olhada nessa vitrine, gente. Está recheada de coisas diferentes, de pães diferentes. Tem pães recheados... Tem pães também franceses tradicionais, não tradicionais. Olha, tem com grão. E o que mais me chamou a atenção aqui nessa vitrine foi esse aqui, ó. Sabe qual é o nome dele? É o pão francês dino, por causa dessas, dessas casquinhas que ele tem em cima, tá vendo? Mas é o seguinte, daqui a pouquinho... Eu convido o pessoal que está em casa, quem está acordando junto com a gente, acompanhando o nosso Fala Brasil edição de sábado, a fazer o famoso pão na chapa. Vocês sabem que o pão na chapa, aquele com manteiga, aquele sair da requeijão, entrada da requeijão, que muitas vezes dá uma confusão na nossa cabeça, ele existem boatos de que ele surgiu aqui na capital paulista, porque ele é tradicional aqui, tá? Inclusive, olha, o pessoal já está fazendo, a Helena está ali na chapa, a Helena é a padeira dessa padaria que fica em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. E ela disse que vai falar para a gente qual é o segredo para o pão na chapa de você aí de casa ficar igualzinho ao da padaria. E, inclusive, a gente vai explicar como é que faz essa saída, requeijão, a entrada, requeijão, que todo mundo tem dúvida, viu? Mas é daqui a pouquinho, segura aí. Volto com vocês, meninas.
0: Obrigada, Marcela. Ótimo, né? Sabe que eu tenho uma dúvida de pão na chapa? Eu não sei o que, que você prefere quando você faz em casa, mas se você coloca a manteiga direto no pão ou se derrete a manteiga e depois você coloca o pão, parece que faz diferença. Eu já tentei fazer das duas formas, depois eu conto, eu vou perguntar para Marcela também, porque não é nada boba, foi lá direto para padaria. Ela vai tirar as nossas dúvidas. Eu, particularmente, prefiro a manteiga depois do pão Tostadinho. Então, cada um tem um jeito que gosta, né? Bom, e agora a gente vai conhecer a padaria mais antiga de São Paulo, que tem 152 anos de existência. É muita coisa. O estabelecimento tem vários pratos tradicionais que fazem parte da
1: história do lugar e também da cidade. Pois é, o carro-chefe é a coxinha de creme, mas tem também bauru com churrasco, pão na chapa com requeijão. Isso também
15: é bom, viu? Canja. É para deixar o sábado mais saboroso. Vamos dar uma olhada. Situada no centro histórico da capital paulista, a padaria tem um toque antigo, mas fôlego de quem está só começando. Milhares de clientes passam por aqui todos os dias. Quem frequenta, será que sabe que a importância vai além do pão de cada dia?
17: Eu não sabia que era das mais antigas do Brasil, mas desde criança que minha mãe, que trabalhava no centro, sempre levava alguma coisa dessa padaria para casa. Tipo de restaurante que a gente gosta, né? Serviço à antiga, cardápio à antiga, ambiente à antiga, não?
15: O carro-chefe histórico é a coxinha creme. Eles são muito fiéis às receitas deles. Você
18: vê, eu como essa coxinha aqui mais de 40 anos e a
15: coxinha sempre a mesma. e o Bauru, com churrasco, também são muito pedidos. E como todo bom paulistano é apaixonado pelo pão na chapa com requeijão, por aqui também não falta. A padaria virou o point dos advogados. Quando a gente vem a esse local,
18: a gente revive as memórias históricas de São Paulo, além de ser um local super agradável, onde você sempre tem um encontro com pessoas da carreira jurídica. É um local que é carregado de memórias históricas da cidade de São Paulo e, além de ser um ambiente extremamente agradável.
15: Os últimos donos assumiram a administração do estabelecimento há 30 anos.
19: É um orgulho muito grande. Durante um tempo a gente não só levava, né, a gente está há muitos anos, a minha família é no ramo de padaria, então a gente não tinha muito essa noção. A gente começou a buscar, começou a investir nisso, né.
15: novo veio para somar, mas o charme rústico foi mantido. Os batentes ainda são os mesmos, originalíssimos. As estruturas com arcos também. Claro, com o tempo o desgaste é inevitável, mas mesmo com reformas e restaurações, a decisão foi a de manter o local contando histórias. quer
19: melhorar, né? modernizar no que vai ficar mais fácil para o cliente, mas continuar com essa, esse ambiente rústico, antigo, para poder remeter a história mesmo, né? afinal de contas são mais de 150 anos que a gente está aqui. Né?
15: Até a década de 60, o andar da padaria funcionava como um bilhar, local perfeito para encontros românticos à noite, entre um drink e outro. Muitas paixões foram construídas por aqui. De lá para cá, muita coisa mudou. Aqui se tornou um restaurante. Cenário de reuniões de trabalho e encontros em família.
19: Tem muito cliente antigo do fórum que fala, ah, eu lembro quando eu comecei. Ou clientes que são formados já, né, advogados, e falam, ah, eu lembro da minha época da faculdade, que eu comi aí. Nós já fizemos casamentos aqui, né, almoço de casamento, já fizemos é, almoço de batizado,
15: chá de bebê, já fizemos de tudo aqui. Quem vem pela primeira vez à prova, o cafezinho e a história. É um privilégio
19: a gente ter um lugar igual esse aqui em São Paulo, né? Falando Sim. da antiguidade das pessoas.
4: Já que a gente está falando de comida, olha isso. Uma moradora da Grande Florianópolis ficou assustada ao quebrar um ovo para fazer uma receita. Depois de tirar a gema e Clara, ela acabou encontrando um outro ovo menor, é claro. Segundo especialistas, gente, o fenômeno é considerado raro. Ele acontece quando a galinha coloca o primeiro ovo, mas ele não é expulso do corpo do animal. Nesse momento, um segundo ovo que estava descendo pelo trato se junta ao primeiro na hora de formar a casca. Raro, né? E muito interessante.
1: Agora uma informação super importante que você deve prestar atenção. Ferramentas de inteligência artificial já estão sendo usadas para prejudicar campanhas eleitorais no Brasil. Áudios e vídeos são manipulados para criar escândalos envolvendo políticos. A principal estratégia tem sido gerar frases falsas a partir da voz
0: de pessoas reais. Os áudios se espalham e são poucas as ferramentas disponíveis para identificar as farsas.
20: Um áudio curto, compartilhado centenas de vezes, com o poder de alterar os rumos de uma cidade, de um estado ou de um país. O que mais tem é professor vagabundo, que quer um dinheirinho de mão um beijada. A suposta fala de um pré-candidato à reeleição à prefeitura de uma capital da região norte chocou eleitores.
21: O autor, que foi um designer, né, ele é, subiu dentro dessa plataforma vários áudios do, do prefeito, então criar aqui um padrão de voz dele dentro da plataforma e a partir disso digitar uma frase que ele gostaria que saísse.
20: O caso foi comprovado como deepfake voice, uma forma de criar frases falsas e convincentes a partir da voz de pessoas reais usando inteligência artificial. Para checar a veracidade da suposta fala do pré-candidato, a Polícia Federal analisou metadados, ou seja, as informações técnicas contidas no arquivo. Mas nem sempre isso é possível.
21: Nós temos algumas ferramentas sendo criadas, mas elas, elas ainda não são boas o suficiente para funcionar em qualquer situação.
17: Se um, 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 uma pessoa cria um deepfake no dia das eleições e dispara às 6 horas da manhã, é praticamente impossível é, correr atrás daquele prejuízo.
20: Quanto mais arquivos disponíveis na internet, como fotos, vídeos e áudios, mais fácil é criar uma deepfake. Por isso, vídeos de famosos e políticos vêm sendo manipulados a partir do uso de inteligência artificial para copiar vozes e rostos. E quanto maior a capacidade de processamento do computador, mais próximo da realidade a manipulação pode ficar. Essa é a grande preocupação de autoridades para as eleições de outubro. Criminosos que tenham tecnologia para criar distorções sobre candidatos.
22: O eleitor vai ser enganado, vai ser levado a votar Talvez no candidato que não seja o melhor e deixar de votar no candidato que foi melhor, que seria o melhor, porque ele foi ou estaria sendo enganado.
20: Se para o cidadão comum já era difícil diferenciar uma notícia falsa, com a inteligência artificial o desafio ficou ainda maior.
23: Desafio
24: não só para o processo eleitoral, mas para todo o que a gente chama de integridade da informação, para a gente saber, todo mundo né, tem o direito de saber o que é verdadeiro e o que é falso. <risos>
4: Olha, por insegurança, muitas pessoas tentam agradar o outro, tentam uma aprovação
1: a qualquer custo, sabe? Seja do companheiro, da amiga, do chefe. A gente conhece muita gente assim, Sim. certamente você conhece também, né? Só que, olha, a tentativa de agradar pode ter um efeito contrário. É o que você vai ver agora no quadro Mistérios da Mente Humana com o Isaac Efraim.
25: Algumas mulheres são muito inseguras. Na verdade, elas queriam ser tão perfeitas de que qualquer defeito, de que qualquer dificuldade vira um grande drama na cabeça delas. E aí elas começam a achar que o mundo, que os homens não vão gostar delas, de que elas não vão ser o suficientemente boas para ter a capacidade de fazer um homem gostar delas. E as mulheres que têm esse sentimento, a gente chama isso de sentimento de insuficiência. E todo mundo, em algum momento, tem isso daí. As mulheres que não acreditam em si, elas passam a usar uma tática. É a tática do vou agradar, vou fazer eles gostarem de mim vou esquecer de, daquilo que eu gosto e do que eu sinto para ficar fazendo aquilo que agrada o outro. Porque aí o outro vai ficar tão agradado por mim, vai ficar tão contente, tão satisfeito com aquilo que eu faço por ele que não vai poder mais se desvencilhar de mim. Vai me amar para sempre. Vai virar meu escravo de tão dependente que ele vai se tornar do meu agrado. E vou contar uma coisa: algumas até dão certo, algumas vezes elas até funcionam bem. Mas a imensa maioria não. Por quê? Porque o outro, de uma forma geral, entende que essa necessidade, que essa característica que você tem de querer agradar a ele, não é para te conquistar, é porque ele é o gostosão. Fala, ah, olha, aí, olha como eu sou bacana. Eu sou bacana, ela quer me agradar. Então, em vez de ele se sentir prisioneiro a você e achando que tem que te amar, ele, na verdade, começa a querer abusar do fato de que você quer agradar ele. Quanto mais você tenta agradar, porque você é insegura, porque você acha que não vão gostar de você, porque você acha que você é feia, porque você acha que você é burra. Quanto mais você tenta prender pelo movimento de agradar, mais você está chamando o outro, que pode ser o homem, que pode ser teu chefe, que pode ser tua amiga, está chamando para abusar de você, para tirar proveito de você. E aí, tem que tratar mal? Não, não, não tem que tratar mal. Tem que só entender de que agradar contra a vontade, agradar para aprender, acaba sendo um movimento nocivo e que acaba gerando a condição do abuso. Entendeu?
1: É, se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos. O Ministério Público da Espanha quer aumentar a pena do ex-jogador
0: de futebol brasileiro Daniel Alves, condenado, a gente sabe, por estupro. O ex-jogador foi condenado a quatro anos e meio de prisão por ter estuprado uma mulher numa boate de Barcelona em 2022. O Ministério Público espanhol quer revogar a decisão do tribunal e pede uma pena de nove anos. Segundo a promotoria, a indenização de 800 mil reais que ele pagou à vítima não se aplica como uma circunstância atenuante de reparação de danos.
1: A população do Texas enfrenta o maior incêndio florestal da história do Estado americano. As chamas já consumiram uma área equivalente a quase três vezes o tamanho da cidade de São Paulo, olha só. Ao menos duas pessoas morreram, uma delas era uma mulher de 83 anos. As autoridades dizem que o terreno áspero dificulta o trabalho dos bombeiros para apagar as chamas. O governo de Joe Biden enviou ajuda para os moradores afetados.
4: A Amazônia registrou alta de mais de 300% nos focos de incêndio em fevereiro. E Roraima é o estado com mais queimadas no Brasil.
26: Quem olha para o céu de Boa Vista pode acreditar que o dia está nublado, mas não. É fumaça das queimadas que deixam o dia da capital de Roraima desse jeito. Esse problema é causado pelos incêndios urbanos, na zona rural e até em municípios vizinhos.
24: Principalmente quem tem filho que sofre né, com asma,
27: com renite, bronquite. Vivo no hospital, vivo tomando antialérgico,
26: vivo usando bombinha, porque não tem condição de sair de casa. Em fevereiro, o estado teve quase metade de todos os incêndios do Brasil. Somente na terra indígena Yanomami, entre o Amazonas e Roraima... Foram registrados 262 focos neste ano. O problema é agravado pela estiagem. O governo federal reconheceu situação de emergência em nove dos 15 municípios do estado.
28: É A previsão para esse mês ainda é uma certa intensidade com relação à estiagem, né? Então pode ser que ainda haja um aumento de, de focos de incêndio nesse período.
26: Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que nos dois primeiros meses deste ano foram contabilizados mais de 2.600 incêndios em Roraima. O número já é maior do que o recorde anterior de 2016, quando foram registrados 2.143 focos de calor. No caso da Amazônia, os dados são ainda piores. Fevereiro fechou com mais de 3 mil focos de incêndio, alta de 330% em relação a fevereiro do ano passado. Com a previsão de chuvas só para abril, quem mais sofre são os produtores rurais. O dono desta propriedade perdeu toda a plantação de banana e teve um prejuízo de 100 mil. Reais. Este outro produtor perdeu parte do plantio da mandioca e as chamas ainda destruíram o local onde ele produzia farinha.
0: Diego Alemão está de volta depois de meses em uma clínica de reabilitação e falou com o um Domingo Espetacular. Veja agora outros destaques do programa. Como está Diego Alemão?
24: O famoso empresário volta ao Brasil depois de meses em uma clínica de reabilitação nos Estados Unidos.
11: Pela primeira vez, ele faz revelações sobre o surto público que o fez buscar tratamento. Chegou uma hora que a
13: minha cabeça foi pirando.
11: Alemão chegou a ser preso por porte ilegal de arma.
24: Fritar um ovo na cozinha de casa pode ser fatal. O desabafo da família da mulher que morreu após uma explosão inesperada.
12: Eu tenho socorro para os vizinhos.
24: Mas qual foi o erro? Você sabe como evitar
29: esse tipo de acidente?
11: Exclusivo. O Domingo Espetacular tem acesso ao depoimento do ex-prefeito, suspeito de matar a esposa em um
30: quarto de hotel. Infelizmente, ela estava na cabeceira da facão.
11: Nossos repórteres revelam que o casal era viciado em uma droga devastadora. E as imagens que mostram os últimos momentos de vida da ex-primeira-dama.
24: A incrível história do homem que deixou de ser cego. Uma vida transformada graças à irmã dele. E o emocionante momento em que ele volta a enxergar.
8: Você está me
24: vendo aqui? É no Domingo Espetacular. Um pouco mais tarde, às 8 da noite.
0: Com mais de um milhão de casos registrados no país, o Ministério da Saúde vai fazer neste sábado um dia nacional de mobilização contra a doença. Em Goiás, a vacinação contra a dengue foi ampliada e agora o imunizante está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Essa faixa etária foi um pouco ampliada. A gente conversa ao vivo com a Natália Mendonça, que já está aqui no nosso telão e também está em um dos pontos de vacinação lá na capital. Natália, Ótimo dia para você, um dia muito importante, né? o dia de mobilização nacional e aí vocês já saindo na frente com essa vacinação. Como é que está o movimento por aí?
31: Oi Camila, bom dia para você, para quem acompanha a gente. Olha, estou aqui em um dos postos de vacinação que foram abertos aqui em Goiânia. O movimento por aqui é intenso, porque nesse local crianças e bebês também são vacinados. Mas a procura pela vacina da dengue ainda não está dentro do esperado, não, viu? Hoje aqui na capital serão sete unidades de saúde disponíveis para vacinação contra a dengue. Para se vacinar tem que apresentar apenas um documento com foto e a caderneta de vacinação. Essa mobilização nesse dia de, inclui ainda uma ação de conscientização sobre a doença. Serão mais de 800 agentes comunitários de combate à endemia que vão atuar por toda a cidade, fazendo visitas às residências, conversando com moradores, entregando uma cartilha, inclusive, com orientações sobre a dengue e recolhendo pneus. Também serão deslocadas 14 equipes para pulverizar veneno nos locais onde há maior concentração do mosquito e confirmação de casos. Em todo o estado de Goiás, já são 36 mortes por dengue confirmadas e outras 52 em investigação essa ampliação da vacinação, que antes estava disponível apenas para crianças de 10 e 11 anos, se deu em função da baixa procura. Apenas 13% do público-alvo foi vacinado até agora, infelizmente. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, viu, Natália? Então, fica aí o alerta, né? A gente sabe que a vacinação está aí para prevenção contra a dengue, tem vários tipos é, de, de dengue circulando e é uma coisa que a gente pode ajudar a prevenir dentro de casa e também com a vacinação. Fica o alerta, nem em todas as capitais a gente tem essa vacinação ainda disponível, por exemplo, em São Paulo ainda não tem, mas lá em Goiás, hoje é o Dia Nacional de Combate à Dengue, então, por favor... Pegue seu filho e vá vacinar. Agora vamos mudar um pouco de assunto, né, gente? Essa é para quem vai viajar ainda hoje. Fica atento, viu? A gente vai te mostrar flagrantes de fuga de pedágio. Uma infração que acontece com frequência
1: nas estradas brasileiras, infelizmente. Pois é, só no Rodoanel, que interliga rodovias de São Paulo, cerca de 160 veículos passam pelo pedágio sem pagar todos os dias. Agora, olhem só esse caso curioso que aconteceu na Bahia. O um motorista de
4: uma Lamborghini, avaliada em 3 milhões e meio de reais foi parado pela polícia depois de passar no pedágio sem pagar a taxa de R$ 3,50. Inacreditável. Inacreditável. Ele foi multado por essa e, olha, várias outras infrações.
32: O flagrante foi feito pela câmera de uma praça de pedágio. O motorista da Lamborghini ignora a cancela e foge sem pagar a tarifa de R$ 3,50.
33: Ele saiu em velocidade logo atrás de um outro veículo, onde não deu tempo de uma, do braço de cancela fechar e bloquear a passagem dele. né?
32: A Polícia Rodoviária Federal é acionada e após percorrer 200 quilômetros, o motorista é abordado. O dono do veículo é o influenciador e rifeiro José Roberto Santos, que costuma ostentar uma vida de luxo nas redes sociais. Os policiais descobriram que o rapaz não tem carteira de habilitação e que o carro ainda estava sem placas. Depois da abordagem, o influenciador emplacou o veículo ainda no local e foi obrigado a chamar um motorista habilitado para não ter o carro apreendido. Ele cometeu três infrações, que foi a evasão da, do pedágio, né, em duas situações diferentes, a
34: não utilização da placa, que é uma infração gravíssima, e também ele não era habilitado. Então, a condição de veículo por
32: pessoa não habilitada, também é uma infração gravíssima. É, juntando todas as, as infrações, foi aproximadamente R$ 1.500, mais ou menos, de multa, né, no total. Na internet, o influenciador se defende, dizendo que o carro tem o um adesivo para o pagamento automático. Meu carro tem tag, tá tudo certinho. Se o eu... O aparelho dele lá não identificou, meu carro passando, infelizmente, só lamento. Mas a Lamborghini passou pela cabine de cobrança manual e furou dois pedágios. Apesar de inusitado, esse tipo de infração é mais comum do que se imagina. Preste atenção nesse motociclista. Ele não passa pelas pistas com cancela, vai pela lateral. Com o pneu da moto, consegue afastar uma barreira e segue caminho, sem pagar a taxa. Já aqui, um carro não para próximo à cabine, tenta pegar carona com o bloqueio aberto para o caminhão da frente, mas acaba atingindo. Mesmo assim, o motorista também continua seu percurso, como se nada tivesse acontecido. Neste outro flagrante, o caminhoneiro bate na cancela com tudo e prossegue a viagem sem pagar o pedágio. Essas imagens são do Rodoanel Mário Covas, na região metropolitana de São Paulo. Por aqui, aproximadamente 160 veículos fogem sem pagar todos os dias. Enquanto gravávamos no local, o nosso repórter cinematográfico José Filho flagrou um caminhão atingindo a cancela e indo embora. A câmera da rodovia também mostrou o um momento. Repare que o nosso cinegrafista está abaixado quando o caminhão passa. Essa prática de fugir do pedágio sem pagar... Não dá muito certo, não, viu? Isso porque nas praças existem diversas câmeras que são acompanhadas em tempo real por centros de controle como esse. Os veículos são identificados e acompanhados ao longo da rodovia. Os motoristas são autuados e a multa chega a quase 200 reais.
26: Ela identifica através dos nossos sistemas, essas imagens são armazenadas, preservadas e encaminhadas para o departamento de estrada e rodagem que é o, de, o órgão responsável que vai analisar essas imagens e vai fazer as notificações. E aí depois a multa vai chegar, né? Vai chegar, não tenha
35: dúvida.
32: Segundo o coordenador de tráfego da concessionária responsável pelo Rodoanel de São Paulo, os motoristas que passam pelo pedágio sem pagar costumam agir de duas formas.
26: Pode ser um usuário que não respeitou a sinalização que existe nas praças de pedágio, que são os semáforos. Né? O semáforo pode acabar ficando vermelho por algum motivo e esse usuário acaba se evadindo. E existe a possibilidade também de algum veículo que passa colado ao veículo da frente para tentar realmente se evadir do pedágio né? e efetuar o pagamento da tarifa.
0: No caso do homem da Lamborghini, né? não sei, a multa vai chegar, mas não sei se ele vai pagar até, porque ele não pagou uma tarifa de R$ reais... 3,00 e 50 centavos, mas de fato isso é passível de multa e não é permitido pela legislação brasileira. Bom, vamos falar de coisa boa? Brasileiro Luca Chumbo pode ter surfado a maior onda da história e quem vai decidir isso é o livro dos recordes. Olha só o tamanho da onda parece um paredão, né? E ele ali surfando fica pequenininho perto da onda. Semana passada na praia de Nazaré em Portugal, Lucas Chumba entrou na disputa pelo recorde mundial. Estima-se que a onda tem alcançado entre 27 e 30 metros de altura. A melhor marca até então pertence a um alemão que pegou uma onda de mais de 26 metros. Há dois anos. Parabéns ao Lucas, independentemente se vai entrar para o livro dos recordes ou não. Mas é um grande fato, é um grande feito e que vai ficar marcado na história do surf.
1: Radical, né? E olha só, aquele momento de dar uma relaxada, programar o fim de semana, será que vai fazer sol? Será que vai chover? Chegou a hora de saber, então, como fica a previsão do tempo para esse sábado aqui em São Paulo. A gente começa por São Paulo. Marcela Terra, bom dia para você. Conta para gente.
36: Bom dia, bom dia a todos, olha, o sol começou a aparecer por aqui, isso porque o dia amanheceu nublado, mas o sol, olha só, o Paulo Giovanni vai mostrar pra gente, já tá aqui no céu. Essa é a previsão de hoje, a mínima de 19, o dia começou mais friozinho com aquele clima mais gostoso, mas a máxima vai chegar aos 29 graus. Então, quente ao longo do dia, com a máxima ali por volta de meio-dia, e depois, às 7, 8 horas da noite, o clima começa a ficar mais ameno. Só que tem previsão de garoa, não de chuva forte, mas de umas pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia, mais para tarde. A gente está aqui né, na zona leste da capital paulista no meio de todo esse verde a gente observa que ainda tem algumas nuvens mas elas prometem ir embora ao longo do dia para ficar um sábado daquele de sair de casa mesmo com vontade agora a gente vai lá para o rio grande do norte falar com a Cadija alves Cadija, bom dia como é que está o clima por aí
37: bom dia marcela se o clima por aí amanheceu mais frio natal começou o dia sendo natal com muito calor, o sol dando bom dia aí para todo mundo que está querendo aproveitar o sabadão na praia, essa praia que eu estou aqui, a Praia de Miami. A temperatura nesse fim de semana aqui em Natal, tanto no sábado quanto no domingo, fica na mínima aí em 25, na máxima. 31 graus, a previsão é de bastante sol, mas com possibilidade de chuvas aí durante a manhã ou a tarde e a noite também bem tranquila para quem quiser dar aquela passeadinha pelo calçadão. Vamos agora saber como é que tá a previsão do tempo pro fim de semana lá em Cabo Frio com Radaz. Bom dia, Radaz.
38: Oi, Cádia, bom dia para você também. Olha, por aqui, o dia em Cabo Frio amaneceu bastante nublado, né? A gente até achou que ali no início da manhã iria chover, mas não. Com o decorrer aí das horas, o céu começou a dar espaço ao sol e as nuvens foram sumindo, sumindo aos poucos. Milton Salles, nas imagens, mostrando aí para vocês como é que está o dia deste sábado aqui na cidade de Cabo Friense. O pessoal que está chegando aqui na região dos lagos, Pode chegar, pode aproveitar, mas aproveite até a tarde, porque durante a noite há a previsão de chover aqui neste sábado na cidade de Cabo Frio. Amanhã, Cádia, as temperaturas elas não devem variar muito, vai permanecer bem próximo aí das de hoje. Amanhã a mínima vai ser de 23 graus e a máxima de 30. Só que amanhã não vai ter a previsão de chuva igual hoje. Meninas, eu volto com vocês ao estúdio do Fala Brasil.
4: Obrigada, Radar. Olha, a região dos lagos no Rio de Janeiro é um show à parte, um paraíso que não deixa em nada faltar para outros lugares do exterior, né? Pois é, maravilhoso. Muito lindo. Agora a gente vai voltar aqui para o estúdio, né, com as nossas luzes, que Sim. são o nosso sol. O nosso sol. Não tem jeito. A gente está acostumada. Agora, para falar de um susto, gente, durante um voo de Brasília para Fortaleza, os cantores Xan de Avião e Zé Vaqueiro passaram por um tremendo susto. Eles voltavam de um aniversário, quando os dois motores do Jatinho tiveram uma pane O piloto tentou realizar um pouso
0: forçado, mas os motores voltaram a funcionar antes do procedimento. A aeronave prosseguiu com o voo, conseguiu pousar em segurança, ainda bem, né, no destino final. E aí, lá, o cantor Zé Vaqueiro gravou um vídeo tranquilizando os fãs. Vamos ver o que ele
26: falou. Voltando no jadinho, né, Brasília e Fortaleza, a gente estava tá voltando para casa, tivemos esse pequeno susto. Foram uns momentos bem tensos, mas graças a Deus, deu tudo certo, está todo mundo bem viu? Só para tranquilizar vocês e tô recebendo mensagem aqui, obrigado pela preocupação de cada um de vocês, Deus abençoe e proteja todo mundo, tá? tá? Todo mundo bem, graças a Deus.
1: Que bom que eles estão bem, né? Agora, olha só, uma música sertaneja composta em Goiânia está fazendo muito sucesso lá em Portugal, e o curioso é que dessa vez não é na voz de nenhuma dupla brasileira famosa como Maiara e Maraísa, por exemplo, não. Conheça agora As senhoritas. Do Brasil para Portugal
39: O estilo musical faz tanto sucesso na terrinha Que por aqui ganhou o sotaque português A mistura deu tão certo Que estourou na internet Eu E a rainha da sofrência do Feminejo aqui em Portugal é essa daqui, ó, Joana Bastos, é isso? Ai, não, não falo assim, não falo assim, é muita
40: responsabilidade.
39: Sim. Boa. O que, que seria aqui a gente, esse, essa é sofrência? Mesmo é, assim é mesmo
40: A sofrência é vida real.
39: Esse clipe foi gravado quando Joana ainda fazia a dupla com Ana Cunha. Elas se separaram. Ana seguiu carreira solo, enquanto Joana seguiu com os Senhoritas. Mas a música Sabão em Pó continua em alta, mesmo com a separação da dupla.
40: Como é que foi acontecer? Ouviu a primeira vez a música? Ah, eu ouvi no carro, o meu produtor ouviu, mostrou-me e disse: a Joana, olha, é este é tweet. Gravamos, fomos a um programa a apresentar, um dia depois estava viral em Portugal. Um ano depois, viraliza no Brasil. Quem mais
39: vibra com todo esse sucesso são os compositores brasileiros.
14: O tema
41: dela é um, um tanto ousado, né? Mas foi tipo dentro dessa ideia da sofrência, uma abordagem mais brega, sobre traição.
42: Essa cueca!
1: Você falou que teve comentário até da Roberta Miranda?
40: Roberta Miranda, assim, Ai, ah, não, eu ia quase, desculpa, uhum. mas eu quase caí da cadeira mesmo. Porque Roberta Miranda é é, é o topo, não é? Uma
43: bandida chamada amor.
39: Joana faz questão de exaltar as nossas divas do feminejo.
40: Eu amo. E quando íamos sair entre amigas e tudo, rádio no máximo. E na área das vias. Marília Mendonça. Até agora não
36: consigo entender se eu fui o que muitos
32: procuram.
40: Já caiu no gosto do português? Né? Isso agora. Recentemente, Maiara e Maraíza estiveram em Portugal encheram o pavilhão encheram os dois pavilhões que estiveram. Gritava: te amo,
32: falava de filho, brilhava o um olho, me amava que mentia que a gente era um casal bonito.
39: Aliás, quando Maiara e Maraíza estiveram em Portugal, as senhoritas fizeram questão de encontrar as artistas e chegaram até a cantar Sabão em Pó juntas. Comigo
19: são os velhas.
39: Hoje, o trio Senhoritas se inspira no Patroas, parceria de 2020 entre Marília Mendonça e Mayara Imaraíza.
40: E E agora estarmos a receber comentários, elas são boas, queremos um show das senhoritas no Brasil. E eu só vi quando deixaste para lavar com quem estás.
0: Muito legal, né? Porque a gente está acostumado a ver essa parceria entre cantores brasileiros e americanos e agora portugueses e brasileiros. Mas vamos falar de uma artista internacional que tem fãs no mundo inteiro, a Rihanna, provou que é ícone também de simpatia. A cantora viralizou na internet ao tirar fotos com os fãs e não foi em qualquer lugar não, viu? Durante uma passagem por Milão, na Itália, a cantora de 36 anos é surpreendida por alguns fãs que batem no vidro do carro e pedem para tirar uma foto com o artista.
24: Por favor, uma foto, por favor.
0: Veja que, mesmo na chuva, os fãs não desistem. Porém, chegam a achar que Rihanna está indo embora.
44: Não, não, não!
0: Mas nesse momento, algo inesperado acontece. A porta do carro se abre e a cantora chama o grupo para entrar no veículo. Emocionados, os fãs conseguem abraçar a artista e fazer o tão sonhado registro. Na hora da despedida, Rihanna continua esbanjando simpatia e deseja que os fãs fiquem bem. Realmente, isso não é para qualquer artista.
4: Quanta generosidade, por isso que ela é esse sucesso todo. Quero voltar a falar sobre saúde, um alerta muito importante. A baixa procura pela vacina contra a dengue, que tem preocupado as autoridades. Em pelo menos cinco capitais brasileiras, a taxa de imunização do público-alvo Está abaixo de
45: 20%. Larissa trouxe o filho Henrique, de 11 anos, para tomar a vacina contra a dengue. É importante estar prevenindo.
4: Ele está na faixa etária com 11 anos. A gente aproveitou a folga hoje para vir fazer a vacina.
45: Nem doeu, né Henrique? Mas não doeu nada, não. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde moram, a procura pela vacinação é a menor entre as 11 cidades que já começaram a aplicar o imunizante em São Paulo. O Brasil é o primeiro país do mundo a fornecer a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. Mas muitos postos estão, assim, completamente vazios. A baixa procura pela vacinação preocupa as autoridades, já que a doença pode matar. 258 mortes por dengue foram registradas no país esse ano. E 651 estão em investigação. 1 milhão e 38 mil casos prováveis de dengue também já foram notificados em 2024. No estado de São Paulo, as cidades têm adotado algumas estratégias para aumentar o número de vacinados.
18: Uma delas é a vacinação na escola, que nós acreditamos ser a mais efetiva, porque há necessidade de uh, consentimento dos pais.
45: Até dezembro, o país deve receber 5 milhões e 200 mil doses da vacina contra a dengue. Como o número é insuficiente, o Ministério da Saúde liberou o imunizante apenas para crianças de 10 e 11 anos. Por causa da baixa procura, Goiânia e Campo Grande estenderam a faixa etária até 14 anos. O esquema vacinal prevê duas doses, com um intervalo de três meses. É importante que esses adolescentes que tenham sido indicados para receber a vacina, recebam. Porque
30: eles, depois dos idosos são o público que maior risco de desenvolver formas graves e infelizmente fatais.
45: Ângela teve a doença e sabe a importância da vacinação, por isso trouxe a filha ao posto de saúde.
46: Eu já tive dengue e é horrível, eu não quero que minha filha
1: tenha. Pois é. E na enquete de hoje, o Fala Brasil perguntou: você está tomando alguma atitude para prevenir a dengue? Olha só a resposta: 85% disseram que sim e 15% disseram que não. A maioria, então, está comprometida nessa luta, né? todo mundo se unindo aí contra a dengue. Esses 15% aí que tem que diminuir mais. Até porque, né,
0: Adriana, a, o pico da doença ainda não chegou, vai ser entre o mês de março e principalmente abril. Então, quem não está fazendo nada e admite aí na nossa enquete, é bom pensar e repensar isso e começar a tomar as ações para que não é, é, abranja mais essa epidemia que a gente vê em alguns estados brasileiros. Quero falar de café da manhã agora, 9 horas, 6 minutos. Você que está acordando, está aqui com a gente no Fala Brasil... Hora do café da manhã, pãozinho na chapa, gosta? Tem pão francês, baguete, sírio... Calma, antes de falar isso, eu quero falar que o nosso chefe... Vou expor aqui, viu? A Marcela Munhoz sabe. O nosso chefe, Léo Freitas, ele chega todo dia de manhã, ele traz uma baguete quentinha, que a gente come antes do jornal, super bom, só não dá pra fazer pão na chapa aqui, viu, Marcela Munhoz? Mas a gente gosta bastante. Você está aí ao vivo numa padaria... Você vai entrevistar uma chefe, que é referência no assunto, quando é, o assunto é pão e outras gostosuras. O que, que você separou para falar para gente? E antes eu tinha uma dúvida. Pão na chapa se faz com a manteiga já no pão ou você derrete a manteiga e depois põe o pão ali para selar o pão na chapa? Bom dia agora da minha parte para você.
16: Bom dia para você também, para todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui no Fala Brasil. Bom, existem os gostos, né? as preferências, depende, é claro, da preferência de cada um. Eu volto a falar ao vivo dessa padaria que é especializada em pão francês e fica em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. Vou pedir para o Zé Paulo me acompanhar. Gente, essa vitrine tá linda, dá água na boca em qualquer um, mas a gente vai entrar na cozinha. Vem, Zé, me acompanha aqui porque promessa é dívida. Eu prometi que eu ia ensinar... Ai, perdão, como é que faz? O pão na chapa, o famoso e tradicional pão na chapa Que inclusive ficou conhecido aqui na capital paulista A Helena, ela é chefe e ela é especializada em pão na chapa. Agora conta uma coisa, a gente tem várias dúvidas. Primeiro, o pão na chapa, aquele que é tradicional aqui em São Paulo, como que faz o pessoal de casa? Eu quero ensinar o pessoal de casa para ficar
44: igualzinho o de padaria. Bom dia para você. <risos> Bom dia. Vamos lá? Ó, eu acho que para mim um dos grandes segredos é a manteiga no jeito de passar no pão. Que eu gosto sempre de passar bem nos cantinhos assim para ficar uma um dourado bem bonitinho, bem uniforme. E não precisa economizar, né? Ah, eu gosto generosa. Não precisa ser um exagero, porque senão ela vai derreter tudo e vai pro final. O pão que a gente usa muito em casa, que é o pão adormecido, é até uma opção muito boa, porque ele é mais sequinho. Quando o pão tá muito fresco ou quente, a manteiga derrete antes de ir para a chapa. Então, o ideal é o pão fresco ou adormecido, mas não quente. E aí, com a manteiga generosa, a gente vem para a chapa, que já está um pouquinho quente, já no jeito. Então, esquenta antes a, a chapa, chapa também. Antes, para ficar só e fazer, fritar essa manteiga. Então, a gente vai pôr aqui para fritar. Né? A gente em casa faz na frigideira, muitas vezes. Então, esperar grelhar a, 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 esquentar a frigideira para a gente ir controlando a temperatura. Se estiver quente demais e o pão for adormecido... É, o pão não vai ficar crocante de volta, a ideia é que o pão fique crocante de volta. Então tem que ir dosando a temperatura do fogo, tem toda uma, uma ciência ali de temperatura de calor, mas não, não tem muito segredo. O mais gostoso no pão fresquinho é quanto menos tempo na chapa, só para grelhar mesmo a manteiga, aí a gente tem o, o pão ideal, que ele tem um miolinho e está crocante por fora. Então você morde, mas está macio.
16: Agora sim, meninas, eu vou confessar pra vocês, tá? Eu não cozinho, por isso essa dúvida, tá? Desculpa, Helena, mas assim, é, você disse que se a chapa estiver muito quente, fica complicado, né? Então, quanto tempo mais ou menos? Coloquei no fogo agora, fogo alto, quanto tempo até a chapa esquentar pra gente colocar depois o pão com manteiga?
44: Tá. É, a gente liga, liga o fogo. Brando, assim, médio Acho que uns 30 segundos a chapa já vai começar Não pode estar esfumaçante Sabe quando fica aquela chapa esfumaçante? Uhum. Ali não é uma coisa legal Então só quente, assim, a ponto de, do dedo Conseguir encostar, mas bem rapidinho E aí você põe porque realmente a gente consegue ver que a manteiga já começa a ganhar coloração fechou, nessa fechou. temperatura. Agora,
16: fechou. Incrível, inclusive vou provar daqui a pouco, mas e a famosa casquinha? Que na verdade é o pão saída ou entrada
44: requeijão? Ah, está aqui, que eu deixei uns. É, a casquinha, que é muito paulistana, é o requeijão entrada. Então a gente pega o pão passa o requeijão e vai entrar com o requeijão na chapa. Porque ah, entra, então você passa antes. Isso, que aí o requeijão sai, grelha como se fosse um queijinho. E a gente deixa ele aqui, esse com um pouquinho mais de paciência, até fazer realmente uma casquinha de queijo. E depois a gente tira com a espátula de uma vez. A chapa também livre. não pode estar muito quente. Não pode estar muito quente também, porque tem que dar tempo de derreter e formar. Se estiver muito quente, queima muito rápido e não fica cremoso. O segredo da temperatura, acho que é o grande lance do, do pão na chapa, no final das contas. Agora é algo que é
16: super tradicional aqui em São Paulo também. Eu, licença, eu já Opa, vou pegar é aqui seu. e vou provar, gente. Mostrar pra vocês, fazer um pouquinho de inveja, já que vocês já tomaram café, já comeram também pão na chapa. Olha, e se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Olha só. Hum, delícia, gente. Olha, Castinha, vou falar de boca cheia aqui, tá pedindo desculpa? pela falta de educação, que está maravilhoso. Hum, muito
0: bom, meninas. Ficou alguma dúvida? Volto com vocês. Ai, ai. Deu para ouvir a crocância a gente tá do seu sem pão. sem palavras, aqui. Marcela Munhosa, a gente está rindo aqui que você falou que você não cozinha, mas um pão na chapa assim, não <risos> pareceu tão difícil de fazer. Agora a Nath
4: também tem uma dica para você é, que gosta de, das coisas mais simplificadas, é, né, Nath? a Marcela, que também não é do time da cozinha como eu, Dá para fazer na fritadeira elétrica, põe o requeijão no pãozinho, leva ele para a fritadeira, uns três minutinhos ele fica com uma crostinha
1: também, isso, é mais fácil. Isso se preferir, exatamente isso, né? com a crostinha, o requeijão na entrada, na que é como entrada, a gente chama aqui em São Paulo, isso. na entrada é que você já vai com o pão para a chapa com o requeijão, com o requeijão. se não é na saída, é quando o pão já sai... Quentinho, aí você passa. Agora, com a manteiguinha é unanimidade, né? Todo mundo gosta. Sempre. Todo mundo gosta,
0: não tem erro. Pão na chapa é acertar e, e ter um belo café da manhã, gostosérrimo. Tá aí. Essas imagens ótimas, lindas e uma boa sugestão para o café da manhã, para quem, quem tá acordando agora e está com a gente aqui
4: no Fala Brasil. Ô, oh, delícia, né? Bom, gente, há anos fora dos gramados, o tetracampeão mundial de futebol Ronaldinho Gaúcho continua em evidência no mundo todo, a gente sabe. Atualmente, o ex-jogador participa de um reality show no exterior e reforça o título de rei dos rolês
29: aleatórios. Um reality show na Turquia com a presença de Ronaldinho Gaúcho. Ele disputou uma partida de voleibol e outra de futebol de areia. Chegou até a fazer um gol de bicicleta. A presença dele surpreendeu os fãs. É mais um famoso rolê aleatório do ex-jogador. A expressão é muito usada nas redes sociais para se referir a situações ou encontros improváveis. E se uma presença é inesperada em algum lugar, a chance de Ronaldinho Gaúcha aparecer por lá é grande. Ninguém supera o craque nos rolês aleatórios. Faz
16: vários, né? Rolês, assim, meio esquisito. Cada hora ele tá num lugar com pessoas totalmente diferentes. Mas a última que eu vi, ele tava num desfile,
47: desfilando com uma, um um
29: sobretudo de pelo assim. Foi durante a semana de moda masculina em Paris, o ex-jogador de futebol de 43 anos cruzou a passarela com um belo casaco sobre uma camiseta de marca estampada com o rosto dele. Ronaldinho já fez embaixadinhas com uma bola dourada em frente a um helicóptero protegido por seguranças fortemente armados. Foi durante o lançamento da coleção de roupas dele em 2011. A cena foi registrada no Rio de Janeiro, quando ele jogava no Flamengo. E quem não se lembra de Ronaldinho Gaúcho com roupas típicas bolivianas? O traje foi usado em uma homenagem que o craque recebeu em La Paz, em 2013. Na época, Ronaldinho jogava no Atlético de Minas Gerais. E não é novidade que Ronaldinho Gaúcho já se arriscou no ramo musical. Além de já ter tocado percussão em um gramado na Rússia e ter cantado ao lado de Wesley Safadão, Ronaldinho lançou o projeto Tropa do Bruxo, que reúne artistas do rap e do trap. Um dos singles da tropa é rolê aleatório.
26: Ah, eu, eu invejo, né? De certo ponto, deve ser muita experiência interessante, né?
29: Em 2015, ele participou de outro reality em Dubai, que buscava novos talentos do futebol árabe. Disfarçado de segurança, ele pregou uma peça nos participantes. Ronaldinho também já surgiu vestido de médico em uma fábrica de suplementos alimentares parceira da NASA. Temos que admitir quanta energia! E ele terminou a carreira muito jovem, né? Então acabou que ele tem muita vida, muita virilidade ainda pra, pra ir aproveitando ainda. Mas nenhuma das aparições inusitadas de Ronaldinho chamou mais atenção que uma em especial.
9: O cara foi preso no Paraguai, né? Acho que é difícil superar. Que da cadeia, né, que ele foi preso e ganhou o campeonato. Nossa, ali
29: desenrolou, desenrolou, o cara é bom. E foi durante a prisão domiciliar em Assunção, no Paraguai, que o ex-jogador apareceu em uma transmissão ao vivo do Grupo Revelação. É sério, a reportagem vai chegar ao fim e a gente não vai conseguir mostrar todos os rolês do atleta mais versátil do pedaço. Mas vale recapitular. Participar de reality show. Desfilar, tocar instrumento musical, compor e cantar, ser preso, feito. Para esse especialista em marketing esportivo, a popularidade do craque se deve à própria personalidade amistosa do ex-jogador.
48: Ronaldinho Gaúcho
35: é símbolo de uma era de um futebol brasileiro sorridente, alegre, propositivo, que fazia gol. E essa lembrança de um futebol brasileiro com a identidade brasileira, faz com que as pessoas chamem o Ronaldinho Gaúcho, né? Aquela, aquela lembrança, a memória afetiva do futebol brasileiro que o Ronaldinho Gaúcho traz
1: certo, né? Tirando a parte do ser preso, ele tem mais é que aproveitar a vida mesmo. E olha só, hoje em Brasília, estudantes de escolas de todo o país se reúnem para uma competição de robôs. Quem tem todos os detalhes e vai contar pra gente é a Lívia Veiga, que já está por aqui, né Lívia? Bom dia para você.
10: Oi
23: Adriana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente fala ao vivo aqui, no pavilhão de exposições do Parque de Brasília está tendo a etapa nacional do torneio de robótica e olha só a gente está do ladinho de uma competição, robôs construídos por alunos de escolas particulares e também públicas de todos os estados brasileiros, eles estão aqui competindo para tentar uma vaga para uma competição mundial, são mais de 2 mil estudantes de todos os estados brasileiros as etapas regionais foram de novembro até fevereiro e desde quinta-feira eles estão aqui em Brasília nessa etapa nacional. Olha só, tem torcido, o pessoal vem uniformizado, vem fantasiado, muita emoção. São projetos que os estudantes trabalham o ano inteiro para chegar aqui nessa competição nacional. E aí os vencedores que vão ser conhecidos hoje vão para uma competição mundial em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, no próximo mês, no mês de abril. Então, é muito empenho deles, muitos estudos. Eles trabalham no projeto, eles montam os projetos, os robôs, e eles também treinam para essas competições. É uma oportunidade muito legal para vários estudantes de todo o Brasil. Então, a gente pode ver aí, olha, eles mostrando, montando, levando os robôzinhos que eles trabalham, projeto deles de estudantes de escolas públicas e particulares de todo o país. Muita emoção por aqui, o pessoal bem empolgado, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Sentimos a animação aqui em São Paulo. Obrigada, Lívia, pelas informações. E a reportagem agora é sobre um herói que não usa capa, mas sim um jaleco. É um enfermeiro. Ele salvou um homem e duas crianças que foram arrastados pela correnteza durante uma forte chuva na Grande São Paulo.
40: Quem é
49: esse homem que corre no meio da rua, debaixo de chuva, para ajudar três desconhecidos? Ele ignora os riscos para salvar a vida de um homem e duas crianças pequenas
14: que estavam sendo arrastados pela força da água. Esse ato de bravura evita o pior. Na hora do, do desespero a gente nem, nem pensa, né? O único impulso é ajudar, né? Não tem como planejar. Foi tudo rápido, né? Brênio Soares
49: de Oliveira tem 33 anos, é enfermeiro, o cuidado com o outro é uma vocação. Nos últimos anos, em plena pandemia, ele ajudou a salvar muitas vidas em hospitais. Dessa vez, foi assim na rua. Um incidente flagrado por câmeras de segurança foi na porta do trabalho do Brênio. esta clínica de tratamento para pacientes renais crônicos em Santo André, região do ABC Paulista. Brenio estava ali na frente da clínica em que ele trabalha, ajudando pacientes a entrar. Chovia forte na hora, a rua começou a alagar rapidamente. Foi quando ele viu que um homem que estava com duas crianças aqui do outro lado da rua se desequilibrou e caiu. Os três foram arrastados
14: pela enxurrada. Ao ver esta cena, Brenio não pensou duas vezes, correu para ajudar. Eu acho que era o pai estava assustado. né? As crianças estavam chorando muito, né? Mas o pai estava tava assustado. Ele se desequilibrou, né? Ele se assustou de ver as crianças, as crianças sendo arrastadas, né? Primeiro, eu peguei a menina que estava na frente, né? Que estava sendo arrastada na frente e depois eu peguei a outra. Depois que eu peguei as duas, o pai conseguiu levantar sozinho. Aí depois eu dei uma pro pai, peguei a outra e a gente levou até o carro dele que estava parado lá do outro lado da rua, né?
49: Observe que no mesmo flagrante do resgate, há um carro ali parado na frente da clínica. O veículo é desse funcionário, que aparece desesperado nas imagens. O veículo tinha sido arrastado pela força da água. O Brenio lembra que toda vez que chove forte na região, a rua fica alagada. Além
14: do caos, é um perigo. Quando chove muito, essas duas partes aqui é, cria uma correnteza, né? É, não foi o primeiro caso de carro que foi arrastado aqui, né? Cria uma correnteza desse lado e uma correnteza daquele lado ali, entendeu? Aí fica muito forte, né? Fica difícil de passar. Hein? No momento em que o homem caiu com as crianças, uma delas poderia ter ficado
49: com o pé preso neste bueiro. Foi tudo tão rápido que Brenio nem teve tempo de saber o nome das pessoas quem salvou. Mas para o enfermeiro, isso nem faz tanta diferença agora. O mais importante é que deu tudo certo. Quando soube da atitude do marido, a Célia ficou cheia de orgulho. Olha só esse post que ela fez numa rede social. Ressaltem esse homem que representa todos os enfermeiros que lutam para salvar vidas.
47: Eu fiquei assustada, mas com o coração imenso, porque a gente precisa de mais gente assim, né? Que pensa no próximo, desde uma coisa pequenininha como até se, se arriscar como ele fez, né?
49: Uma página da região repostou e escreveu. Nem todo herói usa capa, alguns usam avental branco. No caso do Brênio, o avental é azul, mas a cor não importa. Ninguém duvida que ele é mesmo um herói, não é?
14: O nosso trabalho da enfermagem é... somos todos heróis, na verdade, né? Apesar de não usar capa, os heróis de verdade usam jaleco, usam uniforme. É... A gente tá aqui pra, pra ajudar as pessoas, pra ajudar o próximo, né? Tá pronto pra outra, então? Sempre pronto pra outra. Bora trabalhar, né? O todo herói. Todo herói.
49: Vai lá, Brênio. Tendo ou não uma câmera por perto, registrando o que você é capaz de fazer, a sua missão tem que continuar, afinal, você é um herói da vida real.
4: Depois dessa história linda de entrega, de generosidade, infelizmente a gente vai trazer uma tragédia. Uma mulher morreu e o marido dela ficou ferido depois de parte de uma casa desabar no Rio de Janeiro. A gente vai falar agora com a Anabel Reis, que está no local onde tudo aconteceu. Muito bom dia para você, Anabel. Quais informações nós temos aí do local, hein?
27: Olá, bom dia, Natália. A todos que acompanham o Fala Brasil, cenário de destruição aqui na Praça da Bandeira, zona norte do Rio de Janeiro. Esse carro aqui era o veículo em que o casal estava. A Margarete Xavier, de 53 anos, que não resistiu, ela estava no banco do carona e o marido dela... Dirigindo, Ele está internado em estado grave no hospital da região. Uma câmera de segurança flagrou o momento desse desabamento. A Defesa Civil esteve aqui no local e constatou que, a princípio, esse desabamento, parte da casa aqui ao lado que caiu, o motivo teria sido uma intervenção irregular no telhado e também a retirada de algumas paredes. No momento do desabamento, esse imóvel ele estava vazio, então não se sabe quem é o responsável por essa residência e por essa obra irregular. A Polícia Civil vai investigar esse caso. Agora, esse não foi o único carro atingido aqui. A gente vê que tem outro veículo, mas dentro desse veículo não havia ninguém. Mas aqui na Vila de Casas, o Jorge Barros, ele mora há 14 anos, era um amigo do casal e o dono desse outro veículo, que inclusive não tinha seguro, né, Jorge? Boa tarde, você escutou quando tudo aconteceu aqui?
17: É, eu escutei, eu estava em casa e nós, eu tinha acabado de chegar com a minha esposa, quando meu filho pediu para levar ele na academia... Eu levei o... eu estava me arrumando para sair para a academia, foi na hora que a gente escutou o estrondo, que parecia uma... que parecia uma guerra, né? E ach... nós tínhamos achado que era problema de alguma... Uma bala de gás de algum carro que tinha explodido, quando a gente olhou o cenário destruidor aqui. Pegou em cima do meu carro e tudo, é... eu não tenho seguro da Land Rover, enfim, nós estamos aqui, a... assim, esperando algumas pessoas, né, que possam nos dar uma ajuda para investigar, saber de quem é o imóvel, que até agora a gente não sabe, entendeu?
27: E esse casal o senhor conhecia, era amigo deles?
17: Olha, era uma pessoa maravilhosa. O Marcos e a esposa dele, uma pessoa que ajudava sempre todo mundo aqui dentro, trabalhava com negócio de remédio e tudo. Um casal maravilhoso, uma pessoa muito bacana, entendeu? Enfim. Teve essa tragédia aí. Agora, a casa é uma casa velha, né? Tá aí. Agora, a polícia investigando, né? A polícia vai ver que se tem um relógio ali de luz, alguém botou no nome. Então, a gente vai saber quem é a pessoa que botou o relógio aí no nome para descobrir. E estavam fazendo obra aí dentro, entendeu? Agora foi o que a Defesa Civil falou.
27: O senhor tem alguma notícia sobre o Marcos, que tá internado?
17: É, nós temos a notícia de que ele... Ele vai fazer uma cirurgia agora. Parece que quebrou duas vértebras perto, próximo do pescoço, foi o que a gente ficou sabendo. E a gente está aguardando aqui notícia, né, de, de uma melhora para ele e tudo. Todo mundo aqui está consternado aqui com a situação. E é isso. O carro está aí, ó, um Alain de Rouve 2001. Não tem seguro, porque não faz seguro. Acabou, perca total. Mas, enfim, eu estava saindo para levar meu filho na academia, mas... Nós tivemos esse livramento aí, entendeu? Aí é isso.
27: Muito obrigada, Jorge, pelo seu depoimento. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Jorge está aqui ao lado, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ele ou para mim. Sem dúvida nenhuma, Anabel. Bom, as cenas são,
4: de fato, parece ali um filme de guerra, né? E isso levanta a importância, é claro que tudo vai ser investigado a partir de agora, mas de todas aquelas burocracias, quando a gente vai construir, elas não estão ali à toa, elas podem salvar vidas, inclusive Camila tem uma pergunta, né? Eu tenho,
0: Anabel. Só pra gente entender como é essa rua, né? Se é uma rua pequena, não é uma rua pequena, é um bairro residencial. Esses, essas duas pessoas, essas duas vítimas que estavam no carro, elas são moradoras aí da região ou elas simplesmente frequentam o bairro? E por volta de que horas aconteceu isso? O seu Jorge falou que ia levar o filho para a academia, então é, ele teve uma sorte no final das contas, né? Porque as imagens realmente, como disse a Natália, impressionam, Anabel.
27: Impressionam, eram 7h45 da noite e o que aconteceu? A gente está dentro aqui, para quem está assistindo, a gente está dentro de uma vila de casas. Eu vou pedir para andar um pouquinho aqui. É, para a gente explicar, esse casal ele tinha saído para ir ao mercado fazer compras e quando eles retornaram, a gente consegue ver pelas câmeras de segurança, eles entraram nessa vila de casas. Tem um portão eletrônico e aí eles deram uma meia parada com esse veículo para fechar esse portão. Foi nesse momento que aconteceu o desabamento, ou seja... Todas as pessoas aqui são muito unidas, é uma vila pequena de casas aqui, como o Jorge disse. Os dois eram muito conhecidos, então o que aconteceu foi dentro de uma vila. Agora a gente está na rua, aqui na Praça da Bandeira, na zona quase central do Rio de Janeiro. Então, para entender que foi dentro dessa vila, não na rua, né, que essa, essa tragédia aconteceu, Camila. Obrigada,
4: Anabel Reis, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, até porque a investigação se faz extremamente necessária para que uma tragédia como essa não volte a se repetir. E olha, um acidente grave foi registrado por um telespectador da Record em uma rodovia da região metropolitana de Belo Horizonte. A ah, William gravava um vídeo para denunciar problemas na travessia de pedestres, quando foi surpreendido.
10: Me deparei com o carro na minha frente em altíssima velocidade e logo já saí correndo, levantei o celular e ele bateu nessa mureta
4: atrás de mim. O carro foi partido ao meio e parte da lataria ficou retorcida na estrutura da passarela. Os destroços atingiram outro veículo e também a moto do William, que estava estacionada logo à frente. Olha minha moto aqui, ó. O acidente aconteceu na rodovia MG10, em Vespasiano. O motorista Gustavo Augusto Ferreira de Carvalho, de 41 anos, morreu no acidente.
1: O presidente Lula participou da cúpula dos países sul-americanos e do Caribe em São Vicente e Granadinas, como
37: mostram os enviados especiais Renata Varandas e Hugo Costa. Lula participou da cerimônia de abertura e foi o segundo a falar na sessão plenária. O presidente deu destaque à erradicação da fome e à transição energética.
50: Nossa proposta da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza pode se beneficiar do plano de segurança alimentar e erradicação da pobreza da FELAC. O desenvolvimento sustentável e a transição energética são uma urgência do nosso tempo e uma oportunidade para todos nós. Possuímos o maior potencial energético e renovável do mundo.
37: Mesmo fora do país, o presidente comemorou o crescimento da economia brasileira. Em uma rede social, Lula disse, o PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023, segundo o IBGE. Vocês lembram que a previsão de alguns era 0,9%? Crescemos bem mais que o previsto e vamos continuar trabalhando para crescer com qualidade e pela melhora de vida de todos. O assunto que dominou a cúpula foi o conflito na faixa de Gaza. No discurso, Lula afirmou que a indiferença da comunidade internacional em relação à faixa de Gaza é chocante. E cobrou do secretário-geral das Nações Unidas uma declaração do encontro aqui no Caribe pelo fim da guerra. Lula se encontrou ainda com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, e com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Antes do encontro, Maduro desconversou. Quando foi perguntado se iria falar com Lula sobre a disputa pelo território de Esequibo, na Guiana. Nós vamos conversar sobre o progresso da CELAC, da América Latina, do Caribe, das relações Brasil-Venezuela e, certamente, vamos falar sobre todos os temas. Durante o encontro, Maduro também disse ao presidente que haverá eleições na Venezuela no segundo semestre. A declaração aconteceu no mesmo dia em que o governo anunciou que haverá eleição presidencial sem a participação do principal partido de oposição. A medida ignora o acordo de Barbados, assinado em outubro do ano passado, e que prevê eleições livres e candidaturas da oposição.
0: Os Estados Unidos, a União Europeia e as Nações Unidas pediram uma investigação independente sobre a morte de palestinos durante a entrega de alimentos na faixa de Gaza.
51: Um dia depois da confusão generalizada, a Comissão Europeia anunciou que pretende retomar parte do financiamento à Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Os recursos tinham sido suspensos após funcionários do órgão serem demitidos por suposto envolvimento nos ataques dos terroristas do Hamas contra Israel em outubro. O Hamas, grupo que controla a faixa de Gaza, afirma que mais de 100 civis foram mortos pelo exército israelense. Já o governo de Israel diz que os caminhões com ajuda humanitária foram cercados por palestinos e que, na confusão, a multidão foi atropelada. E em nota, o Itamaraty chamou a situação de intolerável e disse que cabe à comunidade internacional dar um basta para evitar novas atrocidades. Comunidades judaicas no Brasil criticaram a declaração do governo.
11: Nós vemos uma, uma parcialidade muito grande do Itamaraty. Infelizmente, o governo brasileiro já mostrou a sua posição. Então, fica muito difícil a gente avaliar. Uma coisa que é muito importante é que toda a vida um de, de israelense e de palestino é igual. Nós sentimos muito a toda vida que é perdida nesse conflito.
21: O que aconteceu
11: ontem ainda
21: não está claro e o governo brasileiro já saiu com uma manifestação como se a opinião do Hamas, a informação do Hamas fosse fidedigna. Eu acho que é intolerável também é, continuarmos com 136 pessoas reféns dentro dos túneis do Hamas desde o dia 7 de outubro. Cabe à comunidade internacional conseguir a libertação dos 136
49: reféns que estão lá
51: em Tel Aviv, manifestantes se reuniram em frente à Embaixada Americana, com bandeiras dos Estados Unidos. As famílias dos reféns disseram que a manifestação foi em apoio ao governo dos Estados Unidos pelos esforços para libertar os sequestrados pelos terroristas do Hamas. Enquanto isso, uma marcha com centenas de pessoas se aproxima de Jerusalém. Além de cartazes com fotos dos sequestrados, familiares e amigos carregaram macas para lembrar que muitos reféns e soldados foram feridos nos ataques de outubro. Eles pedem que um cessar-fogo seja negociado com urgência para que todos voltem para casa ministro das Relações Exteriores do Egito, um dos países que mediam as negociações de trégua, disse que espera que o acordo seja fechado antes de 10 de março, quando começa o Ramadã, período sagrado do calendário islâmico. Na antiga Jerusalém, onde fica a mesquita de Al-Aqsa, a presença de policiais israelenses foi reforçada.
4: Depois da repercussão da morte dos palestinos, os Estados Unidos anunciaram que vão usar aviões militares para o envio de ajuda humanitária à faixa de Gaza. A estratégia já está sendo usada pelo governo da Jordânia. Os suprimentos serão jogados de paraquedas das aeronaves. O presidente americano disse que a ajuda não está fluindo para a região com rapidez suficiente e trabalha para um acordo de cessar fogo que permitiria maior
1: assistência humanitária na faixa de Gaza. É, só que durante esse anúncio de ajuda humanitária, o presidente dos Estados Unidos cometeu mais uma gafe. Desta vez, Joe Biden confundiu a faixa de Gaza com a Ucrânia. Biden iria anunciar que os Estados Unidos vão usar aviões militares para o envio de ajuda humanitária à faixa de Gaza, como tem feito o governo da Jordânia. Mas em vez de Gaza, Biden se referiu à Ucrânia.
46: In the
1: a troca de nomes de países ou de presidentes por Biden tem se tornado rotina e a idade avançada é apontada pelos americanos como uma preocupação, principalmente depois que ele anunciou que vai concorrer à reeleição aos 81 anos. Agora olha só, acompanhe comigo uma cena e eu garanto para você que você vai se emocionar. Um coala macho foi flagrado abraçando a fêmea que morreu. Olha só, gente, é de cortar o coração, né? Duas moradoras que viram essa cena triste chamaram uma ONG protetora que acabou resgatando os dois animais. Olha só como ele abraça o corpo da companheira dele. Dá para perceber que ele tá triste, né? Olha só. Ai, gente, é... dói o coração, só de ver. Depois de uma série de exames, o coala macho foi devolvido à natureza, só que sozinho, né? Esse caso aí vem direto da Austrália, que colocou os koalas na lista de animais ameaçados de extinção. Segundo a ONG, que registrou esse vídeo, esse tipo de cena é rara, mas revela a empatia e o carinho que os animais também sentem. Dá para sentir
0: a dor e o respeito que esse coala tem pelo momento ali. Né? Agora, alguns biólogos né, que participaram desse resgate falaram que esse barulhinho que a gente ouve parece um choro, mas não é. É bom esclarecer aqui, mas é, a cena chamou a atenção dos internautas e viralizou no mundo inteiro. E olha, nesta semana, duas onças foram vistas em ruas de Catanduva e Rio Preto, no interior de São Paulo. Especialistas explicam que esta espécie de animal é comum ali na região, mas, claro, é preciso tomar algumas precauções caso sejam vistas em área urbana.
42: Uma onça parda às 5 e meia da manhã em uma rua na cidade de São José do Rio Preto, interior paulista. Um fato nada comum. Foi essa câmera de segurança que registrou o momento que a onça passou nessa rua no bairro Fraternidade, em São José do Rio Preto. Ela seguiu, visualizou uns cachorros que tem na casa ao lado e depois decidiu tirar um cochilo, atravessou a rua. E parou neste tapete vermelho que fica nesta casa. Aqui ela dormiu, isso por volta de 5 e meia da manhã, quando a proprietária da casa saiu e se assustou com o felino que estava deitado no tapete.
52: São animais de hábitos noturnos, que elas, durante a noite ela acaba saindo para caçar. E tanto em Catanduva quanto aqui em Rio Preto, esses dois locais onde essas onças elas foram visualizadas e tiveram as imagens registradas, são áreas limítrofes da, da área tanto da área urbana com a área rural e bem como de vegetação nativa. Então acaba, nesses locais limítrofes, a possibilidade, a probabilidade de se verificar e se visualizar um animal desse acaba sendo maior.
42: O felino pode ter procurado alimento ou simplesmente dado uma voltinha pelo bairro. Mas a polícia orienta que, ao avistar animais, mas não domesticados que chamem a polícia ambiental
52: Se for o caso nós encaminharemos uma equipe faremos a contenção o manejo desse animal para depois posteriormente fazer a soltura desse animal no seu local um local adequado que ele possa encontrar um abrigo alimentação, e de forma mais segura para ele. O
18: que não pode fazer é tentar se aproximar muito do animal, perturbar, porque ele está ali numa condição que ele está estressado. E aí ele pode atacar se ele se sentir ameaçado. A onça não foi encontrada
42: e a vizinhança está com medo. Claro que seu áureo espera não se deparar
4: com o felino.
10: Nós estamos aqui no bairro tranquilo, cegado, de repente, Bom. sobre uma visita dessa aí, que é um assunto. Né?
4: Pior que ser vista é não ser mais encontrada, né? A gente imagina o medo dos moradores. Tá na hora de mais um Giro Tempo Marca Registrada do Fala Brasil, edição de sábado. Aquela hora de você passear sem sair do sofá. A gente vai começar por Santos, litoral de São Paulo, onde está o Alexandre Furtado. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para o fim de semana aí na praia. Bom dia, Alexandre!
28: Oi, Natália, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Tô aqui, ó, pegando um bronze, tá um sol bonito, gostoso, na cidade de Santos. Tempo ideal para pegar uma boa praia. O Caiçara se deu bem e já tem muita gente curtindo essa beleza natural aqui do litoral paulista. Estamos bem na reta do Aquário Municipal de Santos. Veja só que espetáculo de imagem do Luiz Eduardo Campos. Você vê, céu aberto, tem algumas nuvens, é claro, mas nada que atrapalhe o sol, que brilha forte. Nesse Neste momento, a temperatura é de 26 graus e vai esquentar ainda mais. Os termômetros podem marcar 29 graus aqui na cidade de Santos. E hoje existe uma pequena probabilidade de chuva. E se acontecer, vai ser aquela pancada rápida de verão somente para refrescar. Então, a gente consegue observar através dessas imagens, muita gente caminhando, a galera curtindo, a criançada com os pais. Amanhã teremos mais um dia de muito sol e calor aqui na Baixada Santista. A temperatura vai subir ainda mais na casa dos 30 graus e também não há previsão de chuva. Agora eu quero saber como é que está o tempo lá no Nordeste, naquela cidade maravilhosa de Fortaleza, capital do Ceará, com o Miguel
30: Anderson. Bom dia, Miguel! Muito bom dia Alexandre, aqui não está nada diferente, viu? solzão, um para cada pessoa, não pode esquecer do protetor solar. Sabadão, neste exato momento, na capital cearense, 29 graus. A previsão de temperatura máxima, marcando nos termômetros, de 31 graus, ou seja, vai da praia. Tem previsão de chuva? Até tem. Mas vai ser uma chuva tão rápida, é uma verdadeira chuva isolada, ou seja, só para amenizar um pouquinho o calor. Como a gente fala aqui no Ceará, a chuva da gripe, né? Depois de um sol forte, vem a chuva e muita gente procurando as unidades de saúde com problemas respiratórios. A gente fala ao vivo aqui da Praia do Náutico, na Orla de Fortaleza, muita gente aproveitando. Tem até um banista bem diferente por aqui já roubando a cena, viu? Aquele cachorrinho tá para lá e para cá, já mergulhou, já pegou um solzinho neste sabadão. Para amanhã, domingo, olha só, o domingo vai começar com chuva no finalzinho da madrugada, mas depois o sol vai chegar chegando, temperatura máxima 30 graus, ou seja, o cearense de folga ou turista nos visitando vai colocar o bronze em dia, viu? Agora a gente vai saber como fica o tempo durante este final de semana na capital do Amazonas. Vamos direto para Manaus. Alisson Mota, bom dia para você, muito sol por aí. E como é que tá a situação?
53: Oi, Miguel, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Olha só, Manaus amanheceu debaixo de chuva nesse sabadão. Nós estamos aqui na Praia da Ponta Negra, certamente um dos maiores cartões postais aqui da capital. E olha só como é que tá a movimentação pouca gente, apenas alguns poucos banhistas que se arriscam a tomar banho no Rio Negro debaixo de toda essa chuva e desse ponto aqui em que nós estamos, a gente consegue inclusive visualizar a ponte que liga Manaus para Iranduba, que é um município da região metropolitana. Quase não dá para ver direito porque tem muita névoa cobrindo por conta de toda essa chuva. A previsão é que chova durante o dia todo, portanto Manauara que já está bem acostumado com o calor, nesse fim de semana vai poder aproveitar aquela chuvinha gostosa, tirar o casaco do armário, afinal aqui é assim, choveu só um pouquinho, a gente já coloca o casaco e vai para a rua para aproveitar o friozinho, viu? No domingo, a mesma situação. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Tá bom para ficar em casa também, né, Alisson? Curtindo o Fala Brasil debaixo do edredom. Obrigada pelas suas informações. E olha só, uma chuva forte provocou transtornos em Santarém, no oeste do Pará. Foram registrados alagamentos em diversos pontos da cidade. Você acompanha as imagens comigo agora. Na avenida da Orla, do rio Tapajós, a água quase cobriu totalmente os carros. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta que dos 31 dias do mês de março, 25 devem ter chuvas intensas no Pará. E a gente percebe aí a força da água, né?
0: Mãe do Norte para o Sudeste, nas últimas 12 horas, choveu muito forte no estado de São Paulo. Na cidade de Monteiro Lobato, a situação é caótica. Várias árvores caíram. Os bombeiros passaram a madrugada trabalhando para desobstruir rodovias. Um carro também foi soterrado, vários alagamentos. A Beatriz Casadei tem as informações para gente. Bia, bom dia.
46: Bom dia, meninas. A gente estava tentando chegar na cidade de Monteiro Lobato, que fica no Vale do Ribeira. Só que a gente foi surpreendido por esse tanto de água aqui, aqui é o fim da linha pra gente, ninguém consegue passar essa é a SP50 um dos trechos bastante afetados pela chuva, onde a situação exigiu a interdição total em dois pontos distintos em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Segundo informações do Departamento de Estradas e Rodagem a interdição ocorreu entre os quilômetros 151 e 176 que estão mais pra frente só que nós estamos aqui no quilômetro 108 que é a divisa entre São José José dos Campos e Francisco Alves, e aqui já não tem como passar. Aquele motociclista tentou. Só que ele está vendo que a situação bem lá adiante, olha, piorou. Tanto que um caminhão, uma carreta, ficou encalhada lá. Então, aqui, até o pessoal do departamento de estradas e rodagem, que também estava tentando ir para Monteiro Lobato, também teve que parar. Eles estão aqui tentando dar um apoio para essas pessoas e uh, tentando orientar, falando para as pessoas não tentarem atravessar, porque é muito perigoso. As interdições foram resultado de quedas de barreiras, árvores, erosões causadas pela forte chuva que atingiu a região ontem à tarde. Então nós vamos continuar aqui na SP50 para tentar ver o prazo, até quando essas pessoas vão ficar aqui, se ainda agora no período da manhã essa estrada vai ser liberada para os motoristas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Muito obrigada, Beatriz. A gente sabe o risco, né? Então a orientação é não vá pegar a SP50, porque de fato pode ter deslizamento de barranco a qualquer momento e em Lobato agora é que a situação dos moradores está melhorando. Gente, um dos crimes mais misteriosos do país, o assassinato da família Pesseguini, tem novos detalhes revelados depois de 11 anos. Um colega de escola descreve o último dia de Marcelinho Pesseguini. Um menino de 13 anos que teria matado os parentes e tirado a própria vida. A entrevista inédita está no episódio desta segunda da série Doc Investigação. Eu amo,
48: mãe. Esse foi um negócio de louco. Se eu não visse o tiro na cabeça dele, você ia falar que ele estava dormindo.
30: Ainda as pessoas têm receio de falar desse assunto. Morreu um policial, a polícia entra em ebulição. Não tem para ninguém. O mundo delinante é o mundo real
23: dele. Doentes são os outros. Você vê que a criancinha não é tão criancinha. O que, é que ele disse sobre a diretora?
1: Que mataria.
27: Houve uma suspeita de que policiais militares estariam envolvidos nessa execução. Você acha que o? Dimas... A polícia preferiu não
9: investigar o
8: que eram os mercenários. Ele
9: queria convencer os colegas dele a fugir e virarem matadores de aluguel.
4: Trabalho jornalístico impecável, né? E já neste domingo tem episódio novo e exclusivo para os assinantes do Play Plus. O DOC Investigação mostra depoimentos inéditos do ex-prefeito Fúvio Serafim, suspeito de matar a mulher em um quarto de hotel no Espírito Santo. Imagens de câmeras de segurança mostram passo a passo os últimos momentos de vida da médica Juliana Eualcó.
1: Em Goiás, a polícia prendeu duas mulheres que tentavam embarcar para o Rio de Janeiro com munição de fuzil presa ao corpo. Uma delas estava com uma criança no colo.
54: Os pacotes foram retirados pelos policiais um a um. Eles estavam escondidos sob o vestido e presos ao corpo das mulheres com fita adesiva. As suspeitas foram presas na rodoviária de Goiânia, no momento em que embarcavam. As mulheres contaram que receberiam R$ 1.500 para fazer o transporte da munição. A encomenda seria entregue para um traficante do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Uma das suspeitas estava com uma criança de colo. De acordo com a polícia, isso seria uma estratégia para tentar chamar menos a atenção. No total, elas transportavam mil balas de fuzil calibre 5.56
28: que tem alto poder de destruição. Uma munição de calibre restrito, né? como você falou, de fuzil, de alto poder de destruição, que certamente seria utilizado naquele estado ali contra as forças policiais ou para o cometimento de outros crimes. Né?
0: O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu quatro mandados de prisão contra suspeitos de integrar uma rede de comércio ilegal de armas e munições.
55: Em Rocha Miranda, na Zona Norte, o alvo da operação foi Paulo Sérgio Pereira, o policial foi militar e expulso da corporação. Ao ser retirado de casa, ele escondeu o rosto. Também foram presos Roberto Pinheiro Mota e Wellington Aleixo Vitória Coutinho, suspeitos de integrarem o esquema. Os agentes ainda estiveram nesta penitenciária em São Gonçalo, onde o Wellington de Oliveira Rodrigues, o Manguaça, está preso desde agosto do ano passado. Foi pelo celular de Manguaça que os investigadores chegaram aos nomes dos envolvidos no esquema de comércio de armas.
9: As pessoas elas serviam como uma interface entre o, qualquer pessoa que quisesse comprar, independente de facção criminosa ou mesmo particulares, e eles tinham uma facilidade de ir no submundo sob encomenda para adquirir essas armas e então é, repassá-las para os, os compradores.
55: O criminoso já tinha sido denunciado pelo Ministério Público no ano passado, por integrar outra quadrilha, que explorava o serviço clandestino de internet e TV. O esquema era operado pelo policial militar reformado Rony Lessa e pelo ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o SUEL. Ambos são acusados de participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Segundo as investigações, os suspeitos negociavam diversos tipos de armamento, como pistolas com kit rajada e fuzil, além de munição de uso restrito.
9: Existia um cuidado de não permanecer com uma quantidade de munição ou de armamento consigo próprio, justamente até para evitar eventuais flagrantes e aí a modalidade se dava dessa forma.
55: Foi a segunda operação contra envolvidos com Rony Lessa nesta semana. Na quarta-feira, Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha, foi preso na Baixada Fluminense. Dono de um ferro velho, ele é acusado de ajudar os assassinos da vereadora a se desfazerem do carro usado pelos criminosos.
1: Hoje é sábado, daqui a pouco é hora do almoço, muita gente gosta de ir para o fogão, mas mesmo quem está acostumado precisa ter cuidado.
0: Falou tudo, Adriana. Um simples descuido na hora de fritar um ovo, por exemplo, pode provocar até a morte. Veja o que aconteceu com uma mulher no interior de São Paulo.
56: Um pequeno descuido. Depois de chegar cansada de um dia de trabalho, provocou a morte de uma jovem mãe no interior de São Paulo. Rio Claro. 360 quilômetros da capital. A caixa de supermercado Elisângela Oliveira, de 33 anos, chega em casa durante a noite. Ela cumprimenta o marido Regis e logo vai ver a filha de apenas um ano e dois meses. Com fome, depois de uma longa e cansativa jornada de trabalho, Elisângela resolve fritar um ovo. Mal sabia ela que o que aconteceria em seguida mudaria o destino dela e de toda a família.
12: Minha esposa, Elisângela, chegou do trabalho às 10 horas. Ela foi fritar um ovo, esquentou o óleo, quebrou o ovo num copo para verificar se não estava estragado. Mas ela não percebeu que tinha água no copo. Assim que ela jogou na frigideira, no óleo quente, subiu o fogo e veio incendiar a camiseta dela. Ela estava com um sutiã de espuma. Acabou sendo um catalisador.
56: Ao ouvir os gritos de Elisângela, Regis correu para ajudá-la.
12: Saí correndo, que lá já estava com a camiseta em chamas. Eu consegui rasgar a camiseta e o sutiã dela. O cabelo dela estava começando a pegar fogo, eu dei uma rolada nela no chão assim para apagar. E, e enrolei ela numa toalha, úmida. Gritei socorro para o vizinho e chamei o Samu.
8: Quando você joga a água com a panela no fogo, quer dizer, que aquele óleo muito quente, vai superaquecer a água, transformá-la em líquido, em vapor. Não posso de forma alguma, se a panela superaquecer, eu jogar nada. É o copo com água e na hora que eu jogo. Olha o que acontece.
56: Deu para entender que eu não posso fazer isso? Elisângela foi levada para uma unidade de pronto atendimento com queimaduras de terceiro grau em 17% do corpo, principalmente na região do peito e do queixo. A preocupação ficou ainda maior por um problema de pressão. Por isso, ela teve que ser transferida para um hospital de uma cidade vizinha, Limeira, encaminhada para a UTI. Com problemas financeiros, a família pediu ajuda na internet para custear o tratamento hospitalar. Foram 10 dias internada, lutando pela vida, mas Elisângela não resistiu. Depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória, Elisângela morre. A
12: gente tem uma filha de um, meio, de um ano e dois meses. Ela amamentava, criança ainda. Ela é uma mãe muito zelosa, muito cuidadosa. Exemplar, uma esposa perfeita, trabalhadeira. Além desse sofrimento que nós estamos passando com a perda dela, também estamos com os probleminhas financeiros, né? que agora a gente vai ter que, que dar o leitinho da nossa filha. Eu, no momento, estou fazendo curso de soldador, mas estou
56: desempregado. A morte de Elisângela foi registrada como morte acidental. Desolado, o marido dela faz um alerta.
12: Sempre verificar. Quando for jogar alguma coisa no óleo, ver se não tem água, se não está úmido. Porque é sério. Isso pode trazer tragédias. E se atentar muito. Porque com um óleo e água não se brinca. É um catalisador. Então, muito cuidado.
4: Olha, diante dessa tragédia, fica um alerta importante, porque é o tipo de coisa que qualquer um poderia fazer em casa, né, Ká?
0: É Exatamente, né? Uma situação ali corriqueira do dia a dia, fritar um ovo, e aí, de repente, tem uma água... E pode acontece. causar esse é, acidente
4: terrível. É isso que a gente viu. Vamos dar de assunto. A influenciadora, DJ e modelo Sabrina Boing Boing entrou para a lista das mulheres com as maiores próteses mamárias do mundo. Agora ela tem 6 litros de silicone. Olha, para especialistas, o aumento exagerado dos seios pode
0: ser um risco à saúde a longo prazo, com riscos para a pele e também para a coluna. Até que ponto vale apostar tudo na
47: estética? E aquele exagero na quantidade de procedimentos e no tamanho? Será que faz bem para a saúde?
42: Cada um decide
24: o que quer para si, né? Eu acho que se a pessoa estiver feliz se sentindo bem, tá é ótimo. Vai dar vontade de quem está fazendo. Tem que prestar atenção sempre na saúde, né?
47: E se a pessoa está gostando do que fez, está tudo bem. Recentemente, a influenciadora Sabrina Boing Boing, de 40 anos, impressionou os seguidores ao revelar que aumentou o tamanho das próteses mamárias. Agora são 6 litros no total, três em cada seio. Cada implante da DJ já tinha dois litros. Eu
38: sonho colocar os
19: três
26: litros em cada mama.
47: Ela diz que esperou oito anos pela oportunidade, para conseguir encontrar o tamanho da prótese que queria. Além do implante de silicone, ela também passou por uma lipoaspiração.
19: Eu tenho uma projeção de um corpo específico que eu quero.
47: E o resultado foi esse. Turbinada, a influenciadora está feliz da vida. Mas com as novas próteses, os riscos de problemas de pele e coluna também aumentam.
35: A pele fica fina. O próprio tecido mamário, ele vai ser atrofiado. Essa prótese começa a ficar palpável. Ela pode deformar o tórax, muitas vezes estreitar e atrofiar o músculo. E sem falar do peso que esse implante causa na coluna, levando a dores e problemas sérios lá para o futuro.
47: Mais de 1 milhão e 400 mil pessoas fazem cirurgias plásticas por ano aqui no Brasil. Em primeiro lugar, estão as cirurgias de mama. As próteses de silicone da Sabrina Bang Boing foram fabricadas sob medida por causa do tamanho e do peso. Isso porque a maior prótese comercializada é essa aqui de 650 ml que já é considerada grande. As mais procuradas são a de 250 e a de 350 ml.
35: Nesses próximos cinco anos a ideia é ter um corpo um pouco mais natural, uma tendência de implantes menores. Alguns pacientes pediram para retirar o implante e optaram por um corpo mais slim, e outros para próteses menores mesmo.
47: Os preenchedores com ácido hialurônico também estão em alta. E, por enquanto, só perdem para o Botox. Laís Paz, que também é influenciadora, fez preenchimento nos lábios e gravou um relato brincando com o tamanho da nova boca.
48: Eu tenho
57: certeza que ela é minha rede. Olha como é que ela me deixou.
47: Ela dá risada do inchaço ao lado da médica.
57: Vai ficar bom, né, doutora? Vai. Agora o tratamento é com ela.
47: Mas calma, esse volume exagerado não é o resultado final. É comum, logo após o procedimento, o local ficar mais inchado. Mesmo assim, a influenciadora afirma que o bocão está do jeito que ela queria. Ai
58: arrasou, cara. Tô muito ansiosa pra ver o resultado disso
43: aqui. Você precisa estar no lixo pra entrar no lixo, tá? É
16: exagero. É exagero, com
44: certeza. Eu acho que... é Deixa de ser uma imagem natural, mas vai do gosto da pessoa. Para tudo tem um limite, né? Eu acho que muitas vezes a gente busca algumas coisas que estão faltando internamente, mas cada um é livre. Eu sou mais daquela do natural.
47: Então, assim, para mim eu acho muito exagerado. Mas essa busca incessante de querer fazer um procedimento atrás do outro tem um nome. A síndrome de desmorfia corporal, que é quando o cérebro não enxerga de fato como a pessoa está.
35: Então, esse paciente se olha no espelho e ele não se vê, ou ele se vê diferente. Então, o paciente tem 3 litros de silicone em cada lado, mas quando se olha no espelho parece pequeno. E quando isso acontece, as consequências são ruins para o paciente, né? porque é, sofre, porque não é só a questão corporal, mas é o paciente não se sentir bem com ele mesmo.
47: Por isso, é importante tomar certos cuidados e estabelecer limites caso tenha vontade de fazer algum tipo de intervenção estética. As consequências do exagero podem comprometer a saúde e o bem-estar.
35: O que eu aconselho é que, antes de fazer qualquer tipo de procedimento ou de cirurgia, tenha muita ciência do que você quer. Tenha essa decisão muito certa, porque o retorno é difícil.
1: Pois é. Aquela bula que vem junto com os remédios pode estar com os dias contados, né, Nath? É possível aí que em um futuro próximo ela só possa ser acessada pela internet. Os idosos são a parcela da população que mais usa medicamentos
4: e muitos estão preocupados com isso, porque eles têm dificuldade com a tecnologia.
29: A quantidade de medicamentos que Luzinete precisa tomar todos os dias é grande.
18: Esse aqui é do coração, que eu tomo, né? E esse aqui eu também tomo por causa da minha respiração, porque eu tenho dificuldade para me respirar. Esse aqui é bombinha que eu uso de 4 em 4 horas. Esse aqui é expectorante que o médico passou por
29: causa da minha alergia. Tem vários. A aposentada de 70 anos guarda todas as bulas dentro das caixas dos remédios e sempre que precisa, consulta as recomendações. Tudo com 70 anos, né? Às vezes some assim as coisas da minha cabeça, eu não vou verificar. Mas esse hábito da Luzinete pode estar com os dias contados. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abriu uma consulta pública sobre a chamada Lei da Bula Digital antes que entre em vigor. Qualquer pessoa pode entrar no site da Anvisa e fazer sugestões até o dia 19 de março. A proposta é trocar as bulas impressas por um QR Code na embalagem dos medicamentos. Se isso acontecer, a Luzinete acredita que terá dificuldade. Se for para a internet, QR Code, eu não sei mexer nisso. A falta de acesso à internet também é um problema para Rita. Por causa da obesidade, ela enfrenta uma série de problemas de saúde e toma quatro tipos de medicamentos todos os dias. Rita está à frente da Associação dos Moradores do Bairro e se preocupa também com outras pessoas da comunidade.
31: Esse negócio da computação, digital, é, para eles são tudo difíceis.
29: Segundo dados de uma pesquisa de domicílios de 2023, 29 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Desse total, 24 milhões têm só até o ensino fundamental e 17 milhões pertencem às classes D e E. Os dados mostram a grande exclusão digital da população em comunidades da periferia brasileira.
48: Essas pessoas todas serão duramente atingidas caso se decida manter a bula de determinado tipo de medicamento unicamente na forma digital. O assunto é polêmico.
42: Os idosos é o maior é, número de população que utiliza a medicação e eles muitos deles não têm acesso à internet, não sabem mexer em celular, então eu acho isso meio... eu sou contra.
27: Eu acho um absurdo, porque às vezes tem gente que não, não tem condições de pagar a internet, né? tem idoso que não consegue, consegue enxergar.
29: Essa pesquisadora do Programa de Saúde do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, explica que a Anvisa pretende promover uma transição gradual.
44: Inicialmente, começaria essa transição das bulas físicas para as bulas digitais, só em alguns tipos de remédios, e daí haveria uma transição proposta inicialmente até 2027, para fazer essa transição completa de todos os remédios que a gente compra na farmácia passarem a
36: ter só bulas digitais.
29: Mas, segundo a pesquisadora do IDEC, a lei da bula digital fere o Código de Defesa do Consumidor, que tem como princípio básico o direito de acesso à informação. Embora reconheça que, em termos de sustentabilidade, seja necessário reduzir o uso de papel.
37: Enquanto
44: isso significar um prejuízo ao direito à informação, nós defendemos que o, o consumidor, o direito à informação, tem que ser colocado à
29: frente dessa questão da sustentabilidade, pelo menos nesse momento. Qual seria a solução? Talvez continuar existindo? Continuar existindo as duas coisas. Elas
42: podem coexistir sem problema nenhum, eu acredito. Tudo bem, é um pouquinho mais de despesa,
0: mas vale a pena. O filho de Marília Mendonça mostrou que a paixão pela música está no DNA. Na internet, o menino soltou a voz para todo mundo ouvir.
12: Sabe o
32: motivo? A razão a razão que é no vídeo,
0: Léo canta a música chamada Anestesiado, que é do pai dele, Murilo Ruf. A publicação foi feita pelo Paisão Orgulhoso.
59: Anestesiado Após a
0: morte da cantora no acidente aéreo em Minas Gerais em novembro de 2021, Léo passou a ter a guarda compartilhada pelo pai e pela avó materna, Dona Ruth. Com apenas quatro anos, o garoto está mostrando que filho de peixe, peixinho é.
48: Anestesiado.
21: Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho.
1: Talento está no sangue, né? E olha só, agora a gente vai conhecer um dos mercados públicos mais antigos do país, o Mercado Ver o Peso, que fica em Belém, no Pará. Por lá, quem vai contar tudo para gente é o Danilo Magela, que já tá aqui comigo, né Danilo? Aí no Ver o Peso tem de tudo, é um dos principais pontos turísticos de Belém. Conta para gente o que o turista e também o morador encontra de bom por aí. Bom dia!
41: Olá, Adriana. Bom dia para você, bom dia para todos. Já peço a licença aí para todo o nosso telespectador de todo o país, né, para apresentar para todo mundo esse nosso centenário Vero Peso, fundado em 1901. Por aqui de fato você encontra de tudo. Dificilmente alguém vem até aqui sem, sem sair daqui com a sacola vazia, tá certo? Até porque ali é ao fundo, vou pedir para o meu cinegrafista mostrar agora, ali é o fundo, fica o mercado de ferro, onde é oferecido o pescado, que chega aqui da região das ilhas, aqui ao lado é o mercado de carne também que é oferecido. E nesse setor que nós estamos aqui da feira, a maior feira, ao ar livre da América Latina, é o setor de frutas, verduras e hortaliças, né? Por aqui também uma variedade considerável. ...de frutas típicas aqui da nossa região. E durante essa semana, tá Adriano, todo, para todo mundo que nos acompanha agora aqui no Fala Brasil... ...o Vero Peso teve uma importante notícia, principalmente que vai impactar a rotina dos trabalhadores aqui. São um pouco mais de 4 mil trabalhadores que dependem exclusivamente dessa fonte de renda que sai aqui dessa parte da nossa capital. É a revitalização do nosso complexo do Vero Peso, uma obra orçada em pouco mais de 63 milhões de reais... ...que vai durar cerca de 18 meses. Mil e vai trazer um pouco mais de conforto segurança, comodidade espaço aqui para todas as pessoas, para os trabalhadores e também para os turistas que vêm até aqui nessa região conhecer um dos nossos principais cartões postais agora não sei se vocês estão escutando aí, aqui está rolando inclusive já a roda de carimbó carimbó, para quem não sabe é um dos nossos ritmos mais característicos aqui da região norte tem raízes aí na cultura africana e também na cultura indígena e por Aqui esse carimbó já está funcionando, já está rolando desde as 8 horas da manhã. O grupo aqui que vem se apresentando por aqui, muita gente aproveita a oportunidade também para fazer uma foto, para fazer um registro, para dançar o carimbó. Então é isso, viu, Adriana? Já faço o convite para vocês virem até aqui nessa região, conhecer um pouco mais do nosso complexo do Ver o Peso, comprar fruta, comprar verdura, comprar peixe, provar um pouco do nosso açaí e quem sabe também dançar um pouquinho do nosso carimbota, certo? Volto com vocês
1: aí no estúdio do Fala Brasil. Danilo, deixa a gente ouvir um pouquinho aí do Karim Boy, acompanhar essa dupla maravilhosa dançando, vamos
53: ver.
41: Olha, tá bem, tá bem barulho aqui. Tá bem barulho aqui. Eu não consegui ouvir direitinho vocês, mas o carimbó tá tá acontecendo aqui já desde as primeiras horas da manhã. E obviamente que essa situação muda a rotina de todo mundo aqui. Muitos turistas vêm até aqui nessa região para fazer esse registro, e o carimbó é um dos nossos ritmos mais tradicionais aqui do nosso estado que ultrapassa as fronteiras do nosso Pará e quem sabe até do nosso país. viu, meninas? Voltamos com vocês aí no estúdio.
1: Ritmo Gente, dança lindíssima, o Mercado Ver o Peso. É um excelente programa para quem for conhecer Belém. Deu saudade, viu? Obrigada, Danilo. E olha só, uma família passou por momentos de tensão durante uma viagem de carro no interior de São Paulo.
0: Um verdadeiro sufoco, né, Adriana? Assim que passaram pela praça de pedágio de uma rodovia, perceberam que o filho de três anos estava engasgado. A família correu para pedir socorro e as câmeras de segurança flagraram a ação. Vamos ver.
58: Na hora que a família passava pelo pedágio, em Caçapava, na rodovia Carvalho Pinto, a mãe percebeu a criança se debatendo. Então, ele estava acordado e ele estava comendo a bolacha. Eu, eu escutei ele se
24: debatendo. Os braços já estavam para trás, os olhinhos dele já estavam esbugalhados.
58: Então, assim, na mesma da hora, a minha filha já começou a gritar. Após pararem imediatamente no acostamento da via, a mãe sai do carro em busca de socorro. Quem vem correndo é a operadora de pedágio, Viviane. O próximo passo seria correr em direção aos socorristas. Alexandro e Rafael estavam de plantão no dia. A gente percebe a correria pelas imagens das câmeras de segurança da praça de pedágio. Toda a ação até chegar na
26: ambulância durou cerca de quatro minutos. Daí No momento, o socorrista que estava comigo, o Rafael, ele saiu para poder dar o um atendimento a pé e eu falei, eu vou com a ambulância atrás, se precisar remover, a gente remove. Na saída, já veio o pessoal, os pais, já veio com a criança falecida no colo. Só que no meio do caminho, a equipe
58: seguiu com as manobras de salvamento e conseguiu reanimar a criança.
26: A gente pega a criança que está engasgada, aí você, no caso, você vira a criança na palma da mão, com o tórax, a parte do peito, né, que a gente fala, na, na palma da mão, aí você faz as manobras na parte das costas, comprimindo o torques da criança, porque você comprimindo com aquele ar que você vai fazendo ali, ela vai expelir para fora, ou o leite, ou a comida, o que tiver entalado na garganta.
58: Dados do painel de monitoramento da mortalidade do Ministério da Saúde apontam que os alimentos são os maiores vilões nos registros de engasgo em crianças, tendo sido a causa das mortes em 223 casos dos 242 registrados em 2022. A história do pequeno Benício teve um final feliz. Ele recebeu alta no hospital no mesmo dia do acidente e passa bem. Mais que um susto,
57: que para a gente foi um aprendizado que
1: criança você tem que tomar o máximo de cuidado possível, mas a gente jamais imaginou. Pois é, acidentes acontecem, por isso que é importante a gente saber o que fazer ali. No momento de emergência, até o bombeiro chegar, né? Isso muda tudo, salva a vida, né? Pois é. E olha só, a segurança é uma preocupação de todo mundo, né? Um vídeo de, uma, de um taxista, na verdade, alertando aí uma passageira estrangeira sobre o risco de ter o celular furtado no centro de São Paulo, viralizou nas redes sociais. É, ele foi muito cuidadoso,
4: muito preocupado. Esse motorista usou um aplicativo tradutor para avisar a turista sobre o perigo. Ataques de criminosos conhecidos como a Gangue da Pedrada têm sido. Sido frequentes na região
54: o vídeo mostra o taxista e ao fundo a passageira perceba que ela mexe no celular o motorista faz o
14: alerta toma cuidado com o telefone as
51: okay.
54: pessoas roubam okay. a mulher é estrangeira e parece não ter entendido o recado o profissional então usa um aplicativo de tradução toma cuidado com o celular na mão nesse trajeto aqui pois tem bandidos que ficam escondidos estouram o vidro e roubam o teu celular ao começar a ouvir o alerta em inglês, a passageira guarda o celular na bolsa. O taxista que tomou a iniciativa foi o Rafael. Ele pegou a passageira em frente à Prefeitura de São Paulo. Ao passar pela Praça da Sé, no centro da capital, resolveu tomar a atitude. A primeira coisa que eu pensei é o seguinte, ó, se, se forem roubar o celular dela, além de ela perder o celular, ela também poderia se machucar com os estilhaços. Então foi a primeira coisa que eu pensei. E depois, assim, ela está num país que não é o, o, o país dela, não, não sabe como é, que é a nossa realidade aqui. E de repente ser surpreendida por um ladrão levando o celular não ia ser uma imagem muito boa, né? Então eu resolvi avisar para ela. O alerta dado pelo Rafael não foi à toa. Circular no centro de São Paulo se tornou uma atividade perigosa. Basta um segundo de desatenção para ter o celular furtado. Inclusive, a câmera que os motoristas costumam usar no alto do retrovisor também flagra
50: crimes acontecendo.
54: As ações são rápidas. Aqui, o motorista está parado. De repente, o criminoso estoura o vidro com tudo.
25: Aqui é assim.
54: Neste outro flagrante, motorista e passageira se desesperam com o um ataque. Por pouco, o bandido não consegue quebrar a janela. Moço, do lado de fora é possível ver como age a gangue da pedrada. O alvo é escolhido, o vidro quebrado e o furto acontece. Seu Antônio é taxista há mais de 30 anos. O ponto dele fica no centro, bem perto do Teatro Municipal. Recentemente não conseguiu evitar que um
13: passageiro fosse furtado. Eu estava com um turista aí do Piauí, um casal com duas crianças. E ele, no lado do pai Sandu ele tinha dado um telefone de 7 mil reais para a menina. De Natal e presente, no, na, na em frente da igreja amarela ali do largo de Pai Sandu, os caras roubaram pelo vidro do carro, levaram o celular dela embora.
54: Com os inúmeros casos, os motoristas profissionais, seja no táxi ou no aplicativo, sempre andam em alerta. Eu fecho os vidros e falo pra não mexer não ficar mexendo no celular. Eles atendem?
55: Ah, alguns sim, outros não. O que, que o senhor acha disso? Não é tão bom, porque eles quebram até vidro hoje em dia.
3: Cortando o celular, fala ó, Toma, toma cuidado, porque o pessoal quebra vidro tudo, e o pessoal ouve. E aí, o pessoal atende? Atende. É porque eles estão, estão distraídos, né? Aí a gente orienta e eles,
54: eles atendem. E os passageiros? Será que têm noção do perigo?
25: Eu nem deixo. Já ponho direto. Já ponho direto do porta luva porque não dá, não, cara. Somente é aquela aqui. Tá... O pessoal lá do... Tá na Colândia, né?
24: Sempre tô atenta.
54: Se o carro passar na Praça da Sé, estondo No caso da passageira do Rafael, o vídeo não mostra Mas a corrida terminou bem A estrangeira desembarcou sem perder, nenhum pertence Qualquer passageiro que entrou, seja brasileiro, estrangeiro O trânsito está devagar, ou está parado Eu já oriento o passageiro a ter atenção e tomar cuidado que ele pode ser surpreendido
0: é, não tem hora nem lugar, mas o centro de São Paulo realmente merece uma atenção maior, porque a situação por lá está bastante complicada.
1: Pois é, e a gente tem que tomar cuidado o tempo inteiro, né? Enquanto a parte da segurança pública não resolve essa questão no centro da cidade, as pessoas precisam se prevenir. Bom, olha,
0: uma gangue de adolescentes protagonizou um roubo cinematográfico nos Estados Unidos. O grupo invadiu uma concessionária de carros de luxo e furtou nove
1: veículos. Pois é, para sair do local, os jovens derrubaram o portão da loja, dando marcha ré em um dos carros. A polícia foi acionada e uma perseguição digna de filme de ação começou pelas ruas da cidade. A correspondente nos Estados Unidos, Tina Roma, conta para gente como terminou essa perseguição. Vamos ver.
52: A câmera de segurança mostra o momento em que o grupo de adolescentes invade a concessionária de luxo. A loja fica em Milwaukee, no estado de Wisconsin. Vende carros que não saem por menos de 400 mil reais. O grupo entra na concessionária pela porta de serviço. Um deles consegue abrir uma gaveta trancada com as chaves. Os adolescentes vão embora derrubando o portão principal. Nove veículos são roubados, um prejuízo de mais de 4 milhões de reais. O alarme aciona automaticamente a polícia. E começa uma perseguição pela estrada por cerca de meia hora. A estrada é fechada. Um dos criminosos de 17 anos é parado. Os outros conseguem escapar. Seis dos nove veículos foram recuperados, mas os outros criminosos permanecem foragidos. Na delegacia, o jovem preso disse que estava apenas fazendo coisas de criança.
4: Impressionante mesmo, né? Agora o Fala Brasil traz uma cena impressionante nos Estados Unidos. Uma motorista foi resgatada depois que o caminhão dela ficou pendurado em uma ponte. É isso mesmo. Esse acidente aconteceu no Kentucky. O caminhão saiu da pista depois de bater em outros veículos. Cerca de 30 bombeiros utilizaram uma corda para descer até a cabine onde a motorista estava presa. Ela foi resgatada com segurança, felizmente, e não corre risco de morrer. Outras duas pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos. Os Estados Unidos
0: decidiram abandonar a recomendação de isolamento de cinco dias para quem estiver com Covid. A gente vai para lá falar ao vivo com a nossa correspondente Juliana Rios, que explica mais sobre essa decisão polêmica. né, Juliana, bom dia para você. Qual é a explicação para essa medida?
57: Bom dia para você, Camila. Bom dia, meninas. A todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Realmente é um pouco preocupante, porém, a autoridade de saúde americana tomou essa decisão depois da queda de internações por Covid em todo o país. Então, agora, a regra era que era parecida com o que é aplicado no Brasil, confirmado o diagnóstico de Covid, a pessoa tinha que ficar isolada por cinco dias antes de poder retornar ao trabalho. A partir de agora, aqui nos Estados Unidos... A recomendação é que os pacientes contaminados já podem retornar às atividades normais se os sintomas melhorarem e se eles ficarem sem febre por pelo menos 24 horas. Ou seja, se não tiver febre, na prática o isolamento muda de 5 para apenas 1 um dia. Assim é recomendado que a pessoa contaminada saia de casa apenas com máscara e também evite contato com aquelas pessoas mais velhas ou com a saúde mais frágil para evitar... É, que a contaminação se espalhe. Eu volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada pelas suas informações, Juliana. E um estudo das Nações Unidas revela que um bilhão de pessoas no mundo são consideradas obesas. Isso equivale a quase um habitante a cada oito pessoas. Entre 1990 e 2022, a taxa de obesos entre adultos duplicou e agora deixou de ser um problema apenas de países ricos. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira está com sobrepeso ou obesidade. Você aí conhece alguém
4: que dorme em qualquer lugar? Eu preciso confessar que eu sou um pouco assim, tá? No mundo animal, o urso panda é especialista nisso. Essa panda fêmea, olha, prepara a melhor posição em cima dos galhos de uma árvore. E, gente, olha que gracinha, ela tira o maior cochilo. Não dá vontade de ficar aí horas e horas vendo essa ursinha fofa dormir. Pois é, a imagem foi registrada em um centro de conservação de pandas gigantes que fica na China e, obviamente, por ser tão fofa, viralizou na internet. <risos> Fofa demais. Dá vontade de abraçar. <risos> ao
0: receber um novo bebê na família, é natural querer expressar o afeto com toques e beijos. Mas será que é seguro beijar o rosto e as mãos do bebê? Tem muita mãe que não gosta,
1: que é. proíbe isso nas visitas. Vontade não falta, mas eu entendo as mães. É, eu concordo. Um influenciador causou polêmica nas redes sociais ao falar desse assunto. Ele pediu para as pessoas não beijarem a filha dele. A gente foi conversar com um especialista para saber se esse contato é mesmo perigoso.
24: Que
15: gostoso. Beijinho só da mamãe. Mariana sabe que quando nasceu passou dias na UTI por causa de uma forte gripe causada por beijos de um parente doente que foi visitá-la no hospital.
47: Ele beijou a testinha dela, beijou a mãozinha, não higienizou as mãos na maternidade. Então isso causou um grande transtorno pra gente, porque no dia 19 a Mariana já estava no pronto-socorro com
15: suspeita de bronquiolite. O assunto está em alta nas redes sociais, depois que o influencer Eliezer postou um vídeo polêmico pedindo pra que as pessoas não beijassem a filha Lua, de 10 meses.
13: Não beije a Lua. Na verdade, não beije o bebê de ninguém. Não faça isso, acontece com frequência, a pessoa, posso beijar a luz? Não, nem pergunta, já vai logo, não beija, nem as mãos, nem, não, nenhum lugar do corpo.
15: Uma mulher discordou e comentou, desculpe, acho muita frescura. Outra disse, está corretíssimo. Esta seguidora provocou, na minha família tenho 40 sobrinhos, todos foram beijados e nenhum teve doença ou morreu. Este infectologista diz que a preocupação é legítima e pode evitar doenças no momento em que a imunidade do bebê ainda está se formando.
30: O beijo sempre vai oferecer algum tipo de risco, né? seja por infecções virais, como por exemplo por herpes, Vírus relacionados a síndromes gripais, como gripe é, por influenza mesmo, é, ou vírus relacionados a gastroenterites, que são diarreias, Podem ser passadas pelo contato de saliva.
15: Até a maquiagem ou o perfume que você usa pode causar problemas a um recém-nascido. As alergias são, sim, um fator de risco para quem ainda é tão pequenininho e tem um sistema imunológico ainda tão frágil. Em alguns casos mais severos, a hospitalização da criança chega a ser inevitável.
30: Em casos extremos, a criança pode pegar infecções bacterianas, que podem ser mais graves. É muito importante que ao perceber qualquer sinal de alteração da pele ou do comportamento da criança, um médico seja consultado.
15: O jeito é evitar contato com o recém-nascido caso esteja com alguma doença viral, bacteriana e de pele. E se não tiver nada disso e for visitar, evitar contato com o rosto e mãozinhas do bebê. E agora, do ponto de vista das visitas, será que as pessoas entendem quando a mãe ou o pai do bebê pedem para não beijar a criança?
43: Ah, eu acredito que é de bom tom, porque com as
27: coisas que tá. Né? Bom, eu não acho legal. Não acho legal. mesmo fazendo higienização,
15: eu não acho legal. Hoje a Mari já está grandinha, com cinco anos, e depois dela veio o Gustavinho, hoje com três. Os problemas que a família passou fez com que todos soubessem como agir com o um mais novo, que nasceu durante a pandemia, ou seja, uma época de muito risco.
47: Mas a gente tomou cuidados até um dia desse para que ele não pegasse vírus nenhum, ela também não. E a gente tomou muito cuidado e fomos mal vistos pela família.
0: Como a outra senhora falou aí na reportagem, é de bom tom e os especialistas validam isso. Então, fica aí a dica para quem vai visitar recém-nascido. Vamos viajar pelo nosso Brasilzão? Mais um giro? Tempo aqui no Fala Brasil. Um dos principais pontos turísticos de Salvador é o Farol da Barra. Mais de 10 mil visitantes por mês passam pela torre. E é para lá que a gente vai conversar com o nosso repórter Henrique Terra. Henrique, ótimo sábado para você. Como está o tempo por aí? E tem bastante movimentação já?
60: Muito bom dia, ótimo sábado para vocês. Falamos aqui do alto da Torre do Farol da Barra, mais de 20 metros, equivalente a um prédio de sete andares de onde nós temos essa vista privilegiada aqui da Praia da Barra. Fim de semana vai ser de muito sol e a gente vê que tem muita gente aproveitando o último mês do verão, que com certeza na Bahia sempre deixa saudade essa estação, que movimenta bastante não só a capital baiana mas a economia de todo o nosso estado e esse final de semana vai dar praia o sabadão já amanheceu com muito sol as temperaturas máximas aí podem chegar até os 33 graus as pessoas já estão aproveitando esse dia lindo para fazer esporte para curtir a praia e esse visual da Bahia de Todos os Santos que é um privilégio não só para gente que vive aqui em Salvador mas também para milhares de turistas que aproveitam para para visitar e conhecer um pouquinho da história aqui do Farol da Barra e fazer esse registro. Olha só, essa imagem que vai ficar marcada aí com certeza na memória e na retina destas pessoas que visitam o Farol da Barra todos os dias aqui na nossa capital baiana. Para o domingo, também a previsão de sol, tempo é, que vai prevalecer aí é, de muito sol para as pessoas curtirem a praia durante todo o final de semana. Agora nós vamos para Porto Alegre saber como fica o tempo por lá com o repórter Rayan Quinelato. Bom dia, Rayan!
59: Oi Henrique, bom dia pra ti e a todos que acompanham o Fala Brasil neste sábado aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começando um grande final de semana, ou como a gente diz por aqui, um baita de um final de semana, tá? Olha só, um dia de muito sol com a presença de pouquíssimas nuvens, mas já tá bem quente, tá? Agora, 10 32 da manhã, a temperatura já está em 32 graus e deve permanecer assim entre 32 e 35 até o final da tarde viu aí vai começar a perder alguns graus a temperatura nós estamos na orla do Guaíba onde muitas pessoas estão aproveitando para andar de skate, jogar um futebol, sair e dar uma caminhada com a família. Mas olha só, gente, para domingo deve mudar, viu, esse final de semana que tá começando desse, desse jeito. Para domingo tem uma previsão de muita instabilidade que vale também para o litoral norte, onde ficam as praias mais movimentadas aqui do Rio Grande do Sul. Aí deve ter a presença de uma chuva, mas de uma chuva leve. Tá bem, gente? Volto pro estúdio do Fala Brasil.
0: Rael, obrigada pelas informações, baita dia para você, então aproveita hoje já que amanhã vai ter instabilidade. Até mais. Bom, a gente viu sol, né, final de semana bonito aí por várias regiões do país. Um dos passeios mais gostosos aos sábados é sair para tomar um sorvete. Vocês gostam? Vocês gostam, meninas? Ai, eu, amo, né? eu adoro. Eu então que tal experimentar sabores diferenciados, fora do comum? O que, vai, que vocês né? acham?
1: Tradicional? Hum, eu vou pro tradicional. Mas olha só, você já ouviu falar do sorvete que parece uma feijoada? E com aparência de macarrão, o que, que você acha? Prefere um delicioso gelado com sabor de bacon? Olha, de
4: bacon. Bom, esses são apenas alguns exemplos de sorvetes diferentes, exóticos e deliciosos. Então, gente, para tudo é hora de escolher o seu favorito.
47: Feijoada, paixão nacional, mas peraí, e se eu falar que essa feijuca é sorvete? Pois é, foi feita uma réplica perfeita dos ingredientes da feijoada, mas tudo doce. Gotas de chocolate, farofa de amendoim e por aí vai. A macarronada também é gelada. Dá uma olhada na semelhança com o um prato de macarrão. Dá uma olhadinha neste outro sorvete aqui é feito com bacon, mas de verdade. Servido até com pururuca. Os sabores exóticos e diferentes que misturam, principalmente o doce com o salgado, tem chamado a atenção e agradado paladares.
2: É, é bem diferente, né? Provar algo assim que não dá
35: pra pensar se, se combina, né? Mas quando você saboreia, né? quando você prova mesmo, você vê que é bem interessante.
47: Quatro fatias grossas de bacon, o queridinho nesta hamburgueria da Zona Sul de São Paulo. Ele aparece no sanduíche, empanado, mas o que chama a atenção mesmo é o milkshake. Sim, o milkshake mais vendido por aqui é esse, que leva um bacon inteiro mergulhado em sorvete de creme. Hummm! Ele é preparado em menos de 3 minutos, leva farofa de bacon na massa e um caramelo irresistível no copo. Renato conta que, por uns minutos, achou que a combinação não fosse dar
48: certo. isso não vai funcionar, isso não vai rolar. E na hora que você põe o canudo e chupa, você fala, meu, funciona, rola, né,
17: é, é, é realmente muito legal.
47: E é claro que vou provar. Tá na hora de fazer um lanchinho.
15: Gente,
47: ele é docinho, docinho. É inacreditável
38: ele do
47: que o bacon, ele é tão salgado, ele aparece no fiozinho, no, no finalzinho da língua.
25: Saizinhos de, de bacon, né? É, é legal. É.
47: é a mistura do caramelo com o bacon. É gostoso. É gostoso. Vou tomar mais um pouquinho. Certinho dali, no Ipiranga, fica uma sorveteria que tem mais de 50 anos de história. Tudo aqui foi criado pela dona Dalmira. O carro-chefe são os sabores que levam queijo.
18: Tem o queijo brie, muita gente faz com queijo brie mesmo importado. E o gorgonzola também, porque são sorvetes diferentes e que não é assim o um sorvete doce. Ele é quebrado pelo queijo. Então, é apetitoso, né?
47: Quem prova, aprova.
21: Diferente do queijo mesmo, gorgonzola,
60: que tem um sabor muito forte, marcante, esse com esse docinho, com, nozes, com as nozes juntos fica maravilhoso, muito bom mesmo.
4: Agora eu vou falar de uma pessoa que eu acho que não toma sorvete, não. Graciane Barbosa, a influenciadora digital que já é conhecida pela dedicação absoluta ao corpo e que voltou a ser assunto depois de revelar que come, gente, 40 ovos por dia. Mas e aí, será que isso é saudável?
61: Uma paixão chamada ovo. Pelo menos para a musa fitness Graciane Barbosa. Na rede social da influenciadora, ela faz questão de mostrar as marmitinhas sempre assim, recheadas de ovos. São 1.200 ovos por mês. Para os adeptos da malhação, o ovo tem um lugar cativo na dieta. Aos 56 anos, o empresário Rogério viu a saúde e a musculatura darem um salto, depois de incluir o alimento na dieta.
9: Ah, ele não faz milagre. E você também diminui a, a sua ingestão de carboidrato, todas essas coisas, né?
61: Dica que a estudante Daniela também começou a seguir.
46: questão porque tem albumina e tem proteína. Então você acaba, depois do seu treino, você deixa a sua musculatura um pouco melhor, né?
61: Mas já imaginou comer 40 ovos em um único dia? Pra você ter uma ideia, olha só, a gente veio até essa padaria de São Paulo, muito tradicional e conhecida por fazer quitutes. Gigantes, é isso, Giga seu, isso. João? seu João? Seu João é o chefe aqui da padaria e a gente decidiu propor um desafio, fazer um omeletão à la Graciane Barbosa com esses ingredientes, 40 ovos. Já fez um omeletão desse, Seu João? Não,
6: é um desafio para mim também
61: fazer. E acha que vai dar liga aí nesse preparo? Acho que vai. Vamos ver então se vai dar certo? Vem com a gente. A quantidade é tão grande que foram quase sete minutos para quebrar todos eles. A mistura é levada ao fogo baixo em um tacho para caber a receita. E tá aí o omeletão Graciane Barbosa. Você, encararia? Assusta? Muito. Quantos ovos a senhora acha que tem ali? Meu Deus, uns 10 ovos, não, 15 ovos. 40 ovos. Graciana e Barbosa come tudo isso em um único dia. É esse o segredo dela? Eu acredito que sim,
27: porque sarada ela é, né?
61: <risos> Ele já foi considerado um vilão da saúde. Hoje o ovo é visto como um super alimento, rico em nutrientes de baixo custo e de fácil preparo. Mas será que existe algum limite para o consumo? Comer 40 ovos por dia. Oferece algum risco à saúde? O
21: ovo é um alimento fantástico, ele é rico, além de proteínas, em minerais e vitaminas. A gente costuma falar que se você esquenta, o ovo vira uma vida, mas o consumo não deve ser feito de maneira aleatória.
61: O médico explica que cada ovo contém cerca de 5 gramas de proteína. 40 ovos significaria, então, uma ingestão de 200 gramas de proteína por dia. Segundo ele, a quantidade de proteína necessária varia de acordo com o peso de cada um. Para uma pessoa de 80 quilos, por exemplo, bastariam 160 gramas de proteína por dia.
28: Se você usar o ovo, você não poderá comer
21: outro tipo de proteína animal. Você pode sobrecarregar seu rim e trazer aí no futuro problemas por uma dieta é, desenfreada de proteínas. Tá? Comer proteína, é gente pensava, sem dúvida... Mas existe, existem metas diárias que deverão ser respeitadas para que o tiro não saia pela culata. Você, ao invés de trazer benefício para o seu corpo, traga uma
13: A
0: cantora britânica Adele se afastou dos palcos, mas calma, é por pouco tempo. A artista de 35 anos revelou que está com problemas na voz e, por isso, vai ficar alguns dias, meses sem cantar e também sem falar. A cantora percebeu que algo estava errado durante um, em uma durante uma, uma das apresentações em Las Vegas, nos Estados Unidos. E essa não é a primeira vez que a Adele tem problemas na voz. Em 2017, ela precisou cancelar os shows de uma turnê mundial e, em 2011, Operou das cordas vocais, que ela se recupere mais uma vez e cuide bastante da voz para voltar logo aos palcos, porque os fãs sentem falta desse vozeirão da Adele.
1: Agora a gente conta a história de uma mulher que conheceu seus limites e superou todos eles. Ela nasceu sem os dois braços e nunca se rendeu a essa limitação. Sonhou tão alto que virou piloto de avião.
57: Inusitada. É assim que podemos chamar a vida de Jéssica Cox. Yeah. Ela pilota aviões sem ter braços, só com os pés. As pessoas
4: têm que reconhecer que todos nós temos a capacidade
57: de nos adaptar. Adaptação é a palavra fundamental na vida de Jéssica. A americana, de 41 anos, nasceu sem os braços devido a uma má formação rara. Ela usou próteses por 11 anos, mas preferiu a vida sem o equipamento. E hoje, faz discursos motivacionais que inspiram milhares de pessoas. Muita gente pensa que viver sem ter braços é impossível. Na casa dela, tudo é diferente. Desde a pia onde lava os pés, o escritório onde transmite palestras e a cozinha onde faço as refeições junto com o marido. Patrick e Jéssica estão juntos há 12
32: anos. Queria pedir a Jéssica em casamento e perguntei se ela gostava de anéis de dedo do pé. Ela odeia. Aí eu decidi dar a ela uma corrente de tornozelo.
57: Os dois se conheceram nas aulas de Taekwondo, uma das atividades preferidas da Jéssica. A força física se transformou também em força mental e a levou a conquistar o mundo. Jéssica Cox surfa, anda de bicicleta, joga golfe e se tornou tema de documentário. E entrou até para o livro dos recordes mas para me contar sobre isso a jéssica decide me levar até um lugar muito especial rapidinho a gente chega até um aeroporto este é o recorde de Jéssica cox ela é a primeira mulher no mundo a pilotar um avião com os pés feito alcançado em maio de 2008 O caminho até conseguir a licença para pilotar foi longo.
40: Foi realmente
57: um processo longo,
4: porque eu tive que começar pelo básico, como colocar o cinto de segurança. Eu
57: afivelei o cinto e só depois me prendi nele. Os aviões que Jéssica pilota são de pequeno porte e atingem uma altura média de 3 mil metros. Eu tenho uma organização sem fins lucrativos
4: que ajuda crianças que nasceram sem braços Eles lhes dá coragem e ferramentas para
57: viver de forma independente. Jéssica está construindo um avião, ainda melhor, com os controles mais fáceis de serem acessados com os pés. Depois de tantos objetivos alcançados, alguém aí é capaz de duvidar dos sonhos da Jessica Cox?
4: E ela ainda está construindo um avião, desses exemplos que fazem a gente parar para pensar três vezes antes de reclamar da nossa vida, né? Agora, presta atenção nessa história.
1: Imagine só você preparar tudo para o seu casamento, bem na hora H, ser surpreendida. O problema foi com a família do noivo. Eles não aceitam casamento porque acham que a mulher está se casando por interesse. Essa sogra pegou pesado,
0: viu? A mãe do noivo contratou três pessoas para jogar tinta vermelha no vestido da Nora, que já estava pronta para entrar na igreja e não parou por aí.
13: Vamos ver. Um dia inesquecível. O dia de selar uma união. Um dia para ficar na história de um casal apaixonado. Era exatamente o que Alexandra esperava. Tudo foi pensado e preparado com muito carinho. Do buffet ao vestido da noiva. O tradicional longo na cor branca foi escolhido a dedo. Tudo pronto para o grande dia. E o inesperado acontece. Ao entrar na igreja, Alexandra é atingida por um líquido. Olha para o vestido e percebe que o líquido é vermelho. O vestido fica todo manchado. Alexandra chega a pensar que era sangue. Olha ao redor e vê os convidados chocados. Em seguida, vem a revelação. Alexandra descobre que jogaram tinta vermelha no vestido dela de propósito. Amando, sabe de quem? Da sogra. A família do noivo não aceitava o namoro do casal. A diferença de classe social pesava. A família do noivo achava que Alexandra estava com o rapaz por interesse. No dia em que o casal anunciou o casamento, a mãe do noivo fingiu passar mal, simulou até um ataque do coração, mas não deu certo. O casal não desistiu e marcou a data. Foi aí que a mulher resolveu contratar três pessoas para jogar tinta vermelha no vestido da noiva na tentativa de atrapalhar a cerimônia. Mais uma vez. Não deu certo. Alexandra estava convicta. Mesmo abalada, trocou de roupa, colocou um vestido dourado, brilhante e seguiu com o casamento. Mas as surpresas não pararam por ali. Na festa, a chegada de policiais deixou todos apreensivos. Uma denúncia anônima sobre drogas teria sido feita contra o casal. Noivos e convidados. Todos foram revistados, mas nada foi encontrado. A festa continuou. E os transtornos também. É que na hora de embarcar para a viagem de lua de mel, a sogra quis impedir. Tentou roubar o passaporte da Nora, mas não conseguiu. A Alexandra e o marido seguem felizes. Até quando? Isso ninguém da família do noivo garante. Olha Pesada. essa, foi
1: Pesada. bom que
4: baixo, né? <risos> Tem essa a rivalidade sogra chegou ao
1: limite aí, né? Ela aí quis garantir que aquele ditado de que toda sogra, é, né, tá correto. É. que não é verdade, a gente sabe. É
4: cômico. De sogra assim a gente quer distância. Gente, uma cena chamou a atenção de todo o Brasil essa semana. Um homem fez uma criança refém e o policial disparou contra a mão dele. Com isso, conseguiu salvar a vida da vítima sem tirar a vida do agressor.
1: Pois é, o trabalho do atirador de elite é arriscado ao extremo. Um erro mínimo pode terminar em tragédia. Por isso, nós acompanhamos o trabalho de um policial e
0: conferimos que realmente é possível dar esse tiro, esse tiro certeiro com segurança. As imagens são fortes. Foram
24: registradas por moradores chocados com a cena que ocorreu em Fortaleza.
46: Ele está com a arma na cabeça dele.
24: O pai está com a criança no colo e uma arma nas mãos. Ele faz a própria filha como refém. Tenta evitar ser preso, depois de ter atirado contra a esposa, socorrida em estado grave. O homem está em uma farmácia e não quer se entregar. Polícia. As imagens não mostram, mas numa fração de segundos, um atirador de elite do Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM do Ceará conseguiu acertar um tiro na mão do suspeito. Ele foi rendido e socorrido. A criança foi resgatada em segurança. Atiradores de precisão são profissionais de elite das polícias civil e militar. Eles entram em ação em situações críticas. Um erro mínimo na ação pode terminar em tragédia. A seleção desses profissionais é rigorosa. Exercer essa função exige tanta excelência que o Gé, grupo da Polícia Civil, responsável pelo time de atiradores de elite em São Paulo, tem menos de 10 profissionais com essa formação.
9: É um curso extenso, onde são aplicadas diversas provas teóricas e diversas provas práticas, e o percentual de acerto é 100%. Então, desde, desde a academia, ele aprende que ele não pode errar.
24: Segundo o delegado, o atirador de precisão não realiza só um trabalho de ataque. Em muitas ocasiões, ele atua como retaguarda da equipe. Fica posicionado em lugares privilegiados e passa informações.
9: Ele tem que ter paciência. Ele tem que ser um cara bastante focado. Ele tem que ser um rapaz que observa bastante a situação. Ele, acima de tudo, não pode ser uma pessoa ansiosa, porque ele tem que escolher o melhor momento para esse disparo. E esse disparo pode ser que ele fique ali por meia hora, 40 minutos, e não aconteça, e está tudo bem, ele está passando as informações, ele está fazendo outro tipo de serviço. Ou pode ser que ele chegue num cenário que em 10 minutos ele vai ter que estar pronto e efetuar o disparo. É bastante dinâmico.
24: Nós viemos acompanhar o treinamento de um atirador de elite da Polícia Civil de São Paulo. De primeira, os cinco ovos são atingidos a 100 metros de distância. A maçã explode a 150 metros. Em todas as tentativas, o tiro foi direto no alvo. Pedrinho é policial há 19 anos. A Seis é um sniper oficial da Polícia Civil de São Paulo. Ele atua em cerca de 50 operações por ano.
35: A vida policial aqui no, no Brasil é uma, uma vida bastante agitada, né? Tem é, algumas né, situações, já, já troquei tiro com, com ladrões de banco, com ladrões de joalheria, já troquei tiros na minha vida, na minha vida pessoal também, eu, como cidadão, ser vítima de assalto.
24: Cada policial conhece seus próprios limites e sabe quando não vai errar o alvo. Dá para acertar a mão de uma pessoa com até 100 metros de distância dela em segurança, sem colocar em risco a vida de ninguém em volta. A condição, segundo o atirador de elite, é que o lugar que precisa ser atingido tenha pelo menos o tamanho de uma maçã. Dessa forma, o tiro é sempre certeiro. Minha mão foi desenhada num papel. A maçã foi colocada no centro para marcar a área do alvo. E veja o resultado. Todos os tiros acertaram dentro do círculo.
35: O desafio do tiro na mão é a movimentação, é a parte do, do, do seu corpo durante talvez uma situação de refém aí, é, que tenha mais movimento.
24: Pedrinho usa armamentos restritos. Este fuzil ponto .308, por exemplo, tem mira de precisão de 600 metros, mas alcança até 4 quilômetros. Ele treina também com rifles e outras armas pesadas. Ser um atirador de elite é o sonho de muitos policiais. Mas para alcançar esse posto, não basta ser bom de mira. É preciso se tornar especialista em jamais
35: errar o alvo. Eu não erro o tiro. Mas não é que eu não erro o tiro. O tiro que eu acho ou que tem a possibilidade de eu errar, eu não dou.
1: Infelizmente, a mulher baleada pelo marido que manteve a filha do casal refém na farmácia teve a morte confirmada. Dois homens que tinham sequestrado uma mulher capotaram o carro
4: usado no crime durante a fuga. Isso aconteceu em Arujá, na Grande São Paulo. Por sorte, a vítima já tinha sido libertada. A câmera de um comércio gravou o um momento em que a dupla perdeu o controle do veículo e capotou. A gente tem as imagens. Um deles ainda tentou fugir, mas os dois acabaram presos. Momentos antes, eles tinham sequestrado a mulher. O carro dela foi levado por comparsas. A vítima reconheceu os dois criminosos. O dono do carro usado na ocorrência já tinha sido que tinha sido roubado também identificou os sequestradores.
1: A polícia encontrou um caminhão parcialmente desmanchado numa chácara no interior de São Paulo. O caseiro do local disse que tinha sido mantido refém por criminosos. Mas os agentes desconfiaram e o homem acabou detido, suspeito de ajudar a quadrilha a desmontar veículos.
48: O caso foi registrado inicialmente como sequestro. A polícia suspeitou de cinco homens entrando de carro em uma chácara. Os PMs invadiram o local e encontraram um caminhão parcialmente desmanchado. Dois suspeitos foram presos e três fugiram pela mata, na região de São Roque, interior de São Paulo. Na casa, estavam o caseiro e a família dele. O caseiro da chácara disse aos policiais militares que tinha sido rendido pelos criminosos. Mas aqui na delegacia caiu em contradição e também foi preso. No final, pagou fiança e foi liberado, mas vai responder por crime de receptação. A polícia acredita que ele recebeu dinheiro para deixar a quadrilha usar o espaço. No local, foram encontradas várias peças de veículos. De acordo com a polícia, esse já era o terceiro caminhão desmontado na chácara. Também foram apreendidos bloqueadores de celular e de rastreadores de veículos. O motorista do caminhão prestou queixa à polícia. Ele contou que foi abordado por criminosos na rodovia Regis Bittencourt e que ficou cerca de três horas em poder dos ladrões. Depois, foi solto em uma área de mata, sem ferimentos. Os presos vão responder por receptação e associação criminosa. A polícia faz buscas pela região à procura dos três fugitivos.
0: O personagem da nossa próxima reportagem se aposentou da polícia e agora vai ajudar no tratamento de dependentes químicos. Depois de 10 anos de intensos serviços, Roco, um cão policial, foi adotado por uma clínica que acolhe adolescentes. Vamos ver como será o novo trabalho desse herói?
62: Ficar largado no chão, sem se preocupar com o tempo e nem mesmo com compromissos. De quebra, ainda ganha carinhos e cafunés. É vida de aposentado que fala. O Roco está curtindo a nova fase da vida na AFA, Associação Fraternidade Aliança. No
27: dia a dia, ele fica com a gente aqui no bloco é, da casa da unidade de acolhimento. Ele permanece com esses colaboradores. À noite e final de semana, ele fica totalmente livre, que é onde ele usufrui de todos os espaços.
62: Roco é daqueles cães vividos que a vida ensinou a fazer amizades com gente que interessa e ponto. A turma que trabalha na cozinha tem prioridades na convivência. O cão fica todo dengoso, só de sentir o cheirinho da comida no ar. E vendo ele assim, a gente nem imagina que durante 10 anos ele prestou um serviço valioso para a sociedade. A principal atribuição dele era combater o tráfico de drogas. Registros mostram rouco em pleno serviço. O cão é americano, chegou ao Brasil com 2 anos de idade. O cachorro é uma mistura das raças pastor belga e pastor alemão e atuou na fronteira desde 2016 até se aposentar no ano passado. É só o roco ver os velhos amigos de farda que ele fica todo serelepe. O cão federal fica rodeando a viatura pronto para atuar. Roco era impecável na missão de encontrar drogas escondidas. Muito interessado, muito focado no serviço. Roco está com 12 anos. Uma década trabalhando não é para qualquer cão. Os amigos de guerra mestre vão visitar o Cão Federal para matar a saudade. A gente pega é, carinho, apego com o cão que a gente trabalha. né? A AFA faz um trabalho importante no acolhimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. A missão do Cão Federal hoje é auxiliar nos trabalhos com os menores que têm dependência química.
27: Ele mata a saudade daqueles meninos que deixam seus animais de estimação nas suas casas para vir fazer o tratamento aqui.
62: Uma vez soldado, sempre soldado, rouco vê algum carro chegando e lá vai ele inspecionar. Ninguém passa pelos corredores sem ser farejado. Está no sangue, sabe? No mais, Roco, Obrigado pelos serviços prestados. Pode descansar a sua maneira. Você merece!
4: Ah, gente, o rouco é uma graça, né? Agora, olha que boa notícia. Uma fêmea da espécie Mico Leão Preto, ameaçada de extinção, está esperando dois filhotes em um núcleo de conservação aqui de São Paulo. A descoberta foi feita graças a um ultrassom. Após o nascimento, vão ser 25 número de animais abrigados no Núcleo de Pesquisa e Conservação da Fauna Silvestre do Estado de São Paulo. O mico-leão preto é uma das quatro espécies de micos-leões. Atualmente, estima-se que existam apenas 2
1: mil animais vivendo na Mata Atlântica. Agora, essa é para quem gosta de comida japonesa. A gente gosta, né, cara? <risos> o bolinho de arroz, também chamado de nigiri, voltou a ser o prato mais procurado pelos moradores e também pelos turistas no Japão. Mas
0: o que será que ele tem de tão especial que ameaça desbancar até mesmo sushi? Já pensou? A nossa correspondente em Tóquio, Silvia Kikuchi, te mostra agora.
18: Não existe segredo. Basta cozinhar o arroz branco. E depois, fazer os bolinhos com as mãos. O sabor vem dos ingredientes usados no recheio ou na
58: cobertura.
18: Aqui encontramos combinações incomuns para os brasileiros, mas muito populares entre os japoneses. Salmão, algas marinhas e feijão vermelho. E tem um ali de ovas de peixe que está entre os mais vendidos nesta loja. Os preços giram em torno de R$ reais. São baratos, deliciosos e valem uma refeição. Algo simples para comer com as mãos que já desperta a curiosidade dos turistas. Eu peguei este de salmão e outro de ostras fritas, diz a jovem. Esta vendedora relenta. No passado, eles viviam esquecidos. Mas agora tem fila para comprar os bolinhos de arroz chamados por aqui de onigiri. Antes, eles eram feitos em casa, mas agora as pessoas saem para comprar. O bolinho já faz tanto sucesso que ganhou até uma associação em Tóquio. E a presidente do grupo diz que o bolinho de arroz tem potencial, inclusive, para tomar o lugar do sushi como comida mais popular no Japão. No país, foi o mais vendido nas lojas de alimentos no ano passado. Barato e nutritivo, também foi a alternativa encontrada para fugir da alta dos preços desde o início da pandemia da Covid-19. Cada país tem seus pratos típicos. Aqui no Japão, o onigiri é aquela comida caseira, feita pela mãe, por isso faz tanto sucesso, diz a crítica em gastronomia.
4: Eu também amo comida japonesa e se não dá para ir para o Japão, aqui no Brasil tem ótimas opções. Você pode ir para Belo Horizonte, onde aqui o Anne Rodrigues acompanha o Festival do Japão. Vamos ver como é que está esse movimento por lá. Muito bom dia para você, conta tudo para gente.
43: Ei, Natália, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu um pouquinho da cultura japonesa aqui no Brasil, em Belo Horizonte, especialmente nesse festival. E tem um pouquinho de tudo por aqui, viu? A ideia é trazer mesmo tudo que você não encontra no Brasil, reunir tudo no mesmo lugar. Então tem música, tem dança, tem bastante a presença da cultura japonesa, as bebidas também. E é claro que não podia faltar a comida japonesa que está tão presente na vida hoje dos brasileiros. E é justamente aqui que eu estou, viu? A ideia é trazer aquilo que a gente não encontra nos restaurantes, aquela comida comum, trazer aqui para esse festival. Eu estou aqui com o Tiago, que está preparando um bolinho e ele vai contar para a gente o que, que tem nesse bolinho. Ele é feito na chapa e é um sucesso aqui, viu, Natália? Bom dia, Tiago. Tiago, que é neto de japonês, mora em São Paulo, mas veio trazer especialmente esse prato aqui para o festival, né? O que, que tem de especial nesse bolinho
34: Bom, bom, dia a todos, né? em primeiro lugar. Não, esse bolinho é um, é um chamado takoyaki, né? Um prato muito famoso, é uma comida de rua, né? Que originou-se na região de Osaka, né? E é, eu falo que é o, é o bolinho, é o bolinho de queijo do, do mineiro aqui, né? Do japonês, o bolinho de queijo do, do japonês. Mas ele é muito, é assim, é gostoso porque a, a massa é uma massa, é uma massa crocante por fora suculenta por dentro, né? E é grelhada nasce assim, na frente de todo mundo, né? E
43: o que que tem nela? Tem, é polvo?
34: Isso, é, é polvo, né? É polvo que ele é cozido, depois ele é cortado em pedaços grandes e colocado dentro, né? Por isso que eu brinco que ele é o, é o pão de queijo do, do japonês, né? E
43: na, lá no Japão ela é preparada assim, na rua, de frente, com todo mundo acompanhando igual... Diga. É tudo feito assim lá no Japão também, na frente, para que as pessoas possam acompanhar.
34: Isso, né? Eu acho que o, o, o legal da, da, da comida de rua é quando você pode apreciar, né? Desde a preparação até no momento que ele está degustando
43: também, né? Delícia! Então, Natália, olha só, tem fila por aqui, o pessoal está aproveitando e, ó, eu não vou deixar de experimentar. É claro, o Tiago separou aqui um pouquinho. Eu quero experimentar porque é um sucesso esse bolinho aqui, todo mundo está falando. Então, eu vou aproveitar aqui, vou experimentar, né? Que Deve estar uma delícia. Tem um molinho especial aqui também. Ah, tá quente, pediu para eu ter um pouquinho de cuidado. Vamos lá! Hum. Ó, uma delícia! Delicioso, gente. Vale a pena experimentar. Então eu vou terminar por aqui. Eu vou terminar de comer o meu bolinho. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil
0: comeu até de palitinho, né, com o hashi que chamam. Agora tá com uma cara apetitosa mesmo. 11 horas, 7 minutos, quase a hora do almoço. Isso é para abrir o nosso apetite. Muito obrigada pelas informações, ótimo sábado. E olha essa, um pai viralizou na internet ao não saber identificar o sexo do filho durante o Chá Revelação. Justo no Chá Revelação ele não soube se era homem ou mulher ali. O jovem ficou responsável por estourar o balão que tinha cor que revelava o sexo do bebê. Só que o pai é daltônico e não conseguiu identificar a cor verde. Isso eu também nunca tinha visto, né? Normalmente a gente vê a cor azul para identificar identificar homem e rosa para identificar mulher, mas nesse caso eles usaram o verde. Foi preciso que a mãe falasse para ele que o filho que eles esperam vai ser um menino. O daltonismo é um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores, como o verde e o vermelho. E ele afeta entre 8% e 10% da população mundial. De fato, a mulher dele contou para ele que é ia ser menino e ele, pelas imagens, gostou muito, <risos> muito da novidade. Olha aí ele comemorando e abraçando a mulher depois.
1: A abertura do hospital de campanha para tratamento da dengue em Belo Horizonte atrasou e o resultado foi muita espera e superlotação.
63: A ficha verde que a dona Maria recebeu na triagem foi para o lixo antes mesmo dela ser atendida na UPA. Depois de esperar pela consulta por mais de cinco horas, a aposentada desistiu e voltou para casa.
24: Eu até conversei com a
46: moça da recepção, ela até falou que se eu que eu poderia ir, vai demorar muito mesmo para ser chamada.
63: A Liliane também não aguentou. Estava com dores nas articulações e febre. Estou aqui desde 5 e meia da tarde. Quase cinco horas de espera.
15: É, ué. Aí tem que ir embora.
63: Os pacientes que lotaram a unidade de saúde em Belo Horizonte esperavam pela abertura do hospital de campanha. A tenda foi montada ao lado da UPA, mas até às 7 horas da noite desta sexta-feira ainda não tinha recebido ninguém. A falta de leitos obrigou muitas pessoas a receber hidratação do lado de fora. O Ender ficou tomando soro na escada, com a bolsa do medicamento pendurada de forma improvisada. Isso é soro. É dengue? É dengue. E por que você veio aqui para fora com essa bolsinha?
32: Ah, não tem lugar para ficar? Eu já estou aqui, tem pão.
63: Mas no meio do caos, uma pausa para receber um lanche para lá de especial e de graça. Voluntários distribuíram cachorro quente, café e suco geladinho para quem estava há horas sem comer nada. Depois de um dia inteiro de trabalho, o hospital de campanha começou a funcionar na noite desta sexta-feira. Os primeiros leitos foram montados com urgência. E os pacientes que aguardavam lá na UPA já foram transferidos direto para cá. O local, com 320 metros quadrados, tem capacidade para atender 300 pacientes por dia, com expectativa de 200 internações mensais. A unidade vai funcionar 24 horas serão atendidas pessoas com sintomas de dengue, chikungunya e zika.
21: A dinâmica é o atendimento ambulatorial ser feito nos contêineres que estão aqui à frente. A equipe médica ali disposta decide se o paciente já pode ser liberado para casa ou ele precisa de ser
41: hidratado e permanecer mais tempo na unidade. Aquele que precisar de ficar mais tempo na unidade vem para
63: essa área. A ideia é que cenas como essas aí de superlotação diminuam. E as pessoas consigam, de fato, o tratamento que merecem.
4: Em Sergipe, a licença ambiental de um centro de tratamento de lixo está sendo alvo de investigação policial e de ações judiciais. Comunidades rurais de um município próximo da capital, Aracaju, estão sendo prejudicadas.
64: Em meio ao verde da paisagem, um clarão foi aberto. A natureza é forçada a abrir espaço para as marcas da degradação. As máquinas não param. Caminhões, tratores, compactadoras e pás mecânicas estão em movimento o tempo todo no terreno. Trata-se do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos administrado pela empresa Termoclave, que funciona numa área enorme localizada entre os povoados Rio Fundo e Terra Dura, na zona rural do município de Itaporanga da Ajuda. No local, são despejadas diariamente toneladas de lixo residencial da região metropolitana de Aracaju, Nestas imagens feitas por drone, é possível ver o tamanho da operação. As piscinas gigantes armazenam chorume. O líquido com potencial altamente poluidor é resultado da decomposição da matéria orgânica presente nos resíduos sólidos, um material apodrecido e com um péssimo odor. Logo ao lado, a montanha de lixo é erguida. Aos poucos, tudo vai sendo coberto com o barro retirado do próprio morro. Em alguns momentos do dia, o mau cheiro toma conta da região.
32: Aqui é complicado, porque já teve gente que passa o mal aqui, já foi para o hospital por causa desse negócio aí, desse lixão aí. Você não sente o gosto da comida, do lanche, sente o
9: gosto do lixão. Parte da manhã, aí sempre ele aperta mais o mau cheiro.
64: Né? Os depoimentos dos moradores da comunidade Rio Fundo são, na verdade, um pedido de socorro. Estamos falando de pessoas que vivem em algumas dezenas de casas e sítios pequenos. O suposto descontrole ambiental provocado pela operação do centro tirou a paz dessa gente simples que teme até por danos à saúde. Eles têm medo da contaminação do ar e até dos mananciais de água que abastecem a localidade. Dona Nildete, depois de 20 anos morando no mesmo local, decidiu se mudar. Mas ela mesma reconhece que, dada a atual situação, é possível que o bem construído pela família com tanta dificuldade tenha sido desvalorizado. Rapaz, essa lixeira tá incomodando muito mesmo. É o cheiro, é o mau cheiro, é demais, demais mesmo. A presença de urubus dá o tom da situação. As aves podem estar sendo atraídas pelo mesmo mau cheiro do qual reclamam os moradores da região. Mas, apesar de tudo isso, a placa que fica logo na entrada deixa claro... A Estação de Tratamento de Resíduos tem autorização da ADEMA para funcionar até agosto de 2026. A situação do Centro de Tratamento de Resíduos foi judicializada. A cooperativa de catadores de material reciclável do município de Itaporanga da Ajuda move uma ação contra a termoclave e a ADEMA. A justificativa estaria na existência de ilegalidades na emissão da licença ambiental que autorizou o funcionamento do empreendimento. Pelo menos sete crimes fazem parte do bojo da investigação, dentre eles, associação criminosa, corrupção passiva e fraude em licitação. O magistrado afirma que, abre aspas, no aludido procedimento investigatório, imputa-se à termoclave ambiental a obtenção, mediante propina, de licenças ambientais concedidas pela ADEMA, por meio dos servidores investigados para a construção de aterros sanitários, fecha aspas. Os servidores apontados como envolvidos foram afastados, o que, segundo o desembargador, abre aspas, reforça ainda mais as suspeitas sobre ilegalidades na concessão das respectivas licenças ambientais, fecha aspas. No entanto, mesmo diante da situação, a Administração Estadual do Meio Ambiente continuou a defender a legalidade da licença, o que para o magistrado soa como contraditório. A situação problemática do aterro teria sido confirmada pelo Ibama. Uma vistoria feita pelo órgão aponta que existe em curso impacto direto de contaminação do ar, contaminação de cursos d'água de maneira direta, além da evidente contaminação da água pluvial, gerando acréscimo de chorume. Foi com base nos fatos apresentados que a Justiça Federal determinou que, em caráter de urgência, o IBAMA revise a licença ambiental emitida pela DEMA. Enquanto isso não acontece, os moradores de Rio Fundo tentam manter viva a esperança de que um dia tudo isso se resolva.
4: Olha, nossa produção entrou em contato com o advogado Evânio Moura, que representa a empresa Termoclave. Ele disse que está no prazo e que vai recorrer da decisão da Justiça Federal de Recife. Já a Termoclave informou que está à disposição dos órgãos de controle ambiental. Também entramos em contato com a ADEMA, Administração Estadual do Meio Ambiente, mas até agora eles não se manifestaram.
1: O pai do cantor MC Gui foi rendido por um assaltante armado em São Paulo. Ele acabou sendo obrigado a deitar no chão e viu o criminoso fugir com o seu veículo.
16: Essa câmera de segurança gravou o momento em que Rogério estaciona o carro. Em seguida, dois homens se aproximam em uma moto. Um deles, que carrega uma mochila de entregador, surge com a arma na mão. A vítima percebe a chegada do criminoso e coloca as mãos na cabeça. O bandido, então, empurra o homem para o chão e passa a revistá-lo. Depois, abre as portas do veículo, coloca a bolsa no banco de trás e assume o volante. E, por fim, foge com o carro. Desesperado, Rogério caminha de um lado para o outro e chora encostado no muro. Mais tarde, o pai do MSG publicou na rede social que o veículo foi encontrado por uma empresa de rastreamento. Até agora, ninguém foi preso. Tanto o batalhão quanto as companhias responsáveis pelo policiamento da área disseram não ter conhecimento da ocorrência. Rogério escapou sem nenhum ferimento.
0: A polícia prendeu um criminoso e recuperou um carro de luxo que tinha sido roubado na Zona Leste de São Paulo. O assalto foi flagrado por câmeras de segurança. Uma câmera, a gente acompanha aí, gravou o um momento em que uma mulher sai do carro avaliado em 300 mil reais em direção a um salão de beleza. Um dos assaltantes aparece e fica ali, ó, apontando a arma para a vítima durante um bom tempo. Ela tenta correr, mas é surpreendida pelo segundo bandido que rouba a chave do veículo e outros pertences. Em seguida, os dois entram no carro e fogem. Após o crime, a polícia localizou o veículo. O homem não obedeceu a ordem de parada, o que deu início a uma perseguição com motos e viaturas da PM. Isso tudo registrado aí por câmeras de rua. A até que o criminoso perdeu a direção, bateu no muro, ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais. O outro ladrão não foi encontrado.
1: Um homem suspeito de roubar e agredir uma mulher no Carnaval de Salvador foi preso em Vitória da Conquista, a 500 quilômetros da capital baiana.
60: As imagens que circularam em todo o país chocaram pela covardia. A jovem com o celular na mão faz questão de registrar os últimos momentos do Carnaval de Salvador, quando um homem se aproxima, toma o celular e em seguida dá um soco no rosto dela. Logo depois, o criminoso foge no meio da multidão.
61: Toda vez que eu pegava um celular,
5: eu sempre olhei se estava tranquilo, se não estava. E naquele momento, para mim, parecia estar muito tranquilo.
36: Por isso eu peguei.
60: Erivelton Nascimento foi preso e confessou o crime.
36: Nós temos não apenas essas imagens que viralizaram, mas pesquisamos e obtivemos outras imagens e conseguimos identificar alguns comparsas que agiram com esse indivíduo.
60: As investigações mostraram que eles fazem parte de uma quadrilha responsável por vários assaltos durante o carnaval. Em todos os casos, agiam com violência. O número de furtos este ano subiu 12,5% em relação a 2023. A polícia pediu a prisão preventiva de outros dois suspeitos que estão foragidos e recuperou sete telefones e relógios que estavam na casa deles.
4: O usuário de um aplicativo de transportes procurou a polícia depois que uma encomenda não chegou ao destino. De acordo com a vítima, o motorista cancelou a viagem logo depois de retirar o pacote.
22: O que era para ser um momento de alegria virou um pesadelo. No mês passado, Carlos comprou um videogame de um amigo de infância em São Paulo. Pela praticidade, solicitou um carro de aplicativo para que o aparelho fosse entregue na casa dele. Mas o videogame nunca
65: chegou. Nunca me ocorreu nada desse tipo. Então, quando aconteceu isso comigo, eu fiquei incrédulo, porque eles fizeram um descaso e descobri que não existe segurança alguma na plataforma.
22: O motorista que estava de carro pegou o videogame. Mas, para surpresa do estudante, que acompanhava a localização do entregador pelo celular, a corrida foi cancelada logo em seguida, antes mesmo dele sair do endereço de retirada.
65: Quando ele cancelou, eu não acreditei. Eu mandei mensagem para um amigo e falei assim, cara, o motorista cancelou, você entregou mesmo? Ele falou assim, sim, sim eu entreguei. Aí ele me ligou na hora e ficou nós dois sem acreditar o que estava acontecendo ali.
22: Carlos entrou em contato com o aplicativo de transporte, mas segundo ele, a empresa afirmou que não poderia ajudar, porque os produtos enviados são de responsabilidade do cliente e do entregador, no caso, o motorista parceiro, como mostra a troca de mensagens com o um atendente da plataforma.
65: Além de não resolver o meu problema, eu senti que os atendentes não, não sentiam nenhuma empatia com o meu problema.
22: O estudante teve um prejuízo de mais de R$ 1.500 e registrou um boletim de ocorrência por furto. Também foi às redes sociais para denunciar o motorista. Logo descobriu que outras duas pessoas tinham sido vítimas do entregador no mesmo fim de semana. Esse advogado especialista em direito digital explica qual a responsabilidade da plataforma neste caso.
8: A partir do momento que essa vítima entregou o produto para esse motorista desse aplicativo fazer a entrega e esse produto sumiu, a plataforma tem responsabilidade sim. Então, nesse caso, a plataforma poderá ser responsabilizada e fazer o ressarcimento desse produto a essa vítima.
22: Em nota, a plataforma disse que recebeu a denúncia, bloqueou preventivamente o motorista e que está à disposição para colaborar com as investigações. Mas não esclareceu se a vítima será
65: reembolsada pelo prejuízo. Se eles sempre trazem essa pauta que é, o usuário é importante, e aí quando surge algo dessa magnitude, eles têm que dar o devido valor, né?
1: Drones com sensores de calor foram mobilizados para ajudar nas buscas pelos criminosos que fugiram do presídio de segurança máxima em Mossoró. Essa nova tecnologia vem para auxiliar a polícia na
0: caça por fugitivos e na procura por desaparecidos. Em uma cidade aqui de São Paulo, a guarda municipal já está usando os novos drones e tem tido
15: resultados surpreendentes. Uma mistura de cores. Mas para a polícia, as que importam são o vermelho e o amarelo. São os tons que indicam temperaturas mais altas em imagens em infravermelho e podem ser detectados por meio deste drone. Já que o corpo humano emite calor, as cores mostram a presença de pessoas, inclusive em locais de difícil acesso. A tecnologia tem sido usada na segurança pública para capturar bandidos, também na proteção de policiais em operações e até na procura por pessoas desaparecidas. No Rio Grande do Norte, as buscas por dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró já passam de duas semanas. O mesmo equipamento está sendo utilizado para procurá-los. Este
35: especialista
15: em segurança explica que o equipamento é específico para as forças de segurança, ou seja, não é um tipo de drone que você vai encontrar em uma loja de eletrônicos.
9: Essa
54: tecnologia de você captar o calor, igual aqui, você identifica a pessoa numa área de longa distância, você vê que são duas pessoas e você consegue captar o calor, o deslocamento. Claro que existem, existem alguns pontos que tem que ser verificado, mas de um modo geral, ele é muito eficaz esse tipo de operação.
15: No caso do brasileiro que fugiu de um presídio nos Estados Unidos e ficou por 14 dias em fuga, o drone teve grande importância. Danilo Cavalcante foi capturado em uma operação que envolveu 500 agentes. A área de mata geralmente é um dos principais esconderijos dos bandidos quando eles fogem da prisão ou quando estão tentando despistar os policiais em alguma operação. Então nós escolhemos este local com um mato muito alto e bastante arborizado para mostrar como é que esse equipamento funciona. Mesmo se eu deitar aqui nessa área de bastante mato, por exemplo, ele vai conseguir captar a minha presença. Lembrando que é um dia de muito calor, nós ficamos por muito tempo debaixo do sol, então meu corpo está quente, eu estou sentindo bastante calor, então se eu deitar aqui, ainda assim ele vai conseguir captar a minha presença aqui no local. A gente percebe que há diferenças, olha só. Uma pessoa, a área de calor né, melhor captada aqui é a cabeça e os pés. E a pessoa que está operando o drone tem uma área maior de calor. Por que, que isso acontece? Por que, que varia de pessoa para pessoa?
3: É que varia muito o tempo que a pessoa ficou
54: exposta ao sol, igual aqui, provavelmente essa pessoa é a que está é tá operando o drone, então ele está com um equipamento na mão que também transmite calor, onda de calor. Então tudo que for.
3: É, ondas de calor ele consegue captar
15: em campo limpo paulista o equipamento auxilia no trabalho da guarda municipal
3: a gente consegue cobrir uma
41: área maior do que uma viatura terrestre alcançar locais de difícil acesso em onde a viatura não chegaria então ela presta um apoio para as viaturas que estão em terra
15: o drone também tem limitações em caso de fuga por túneis subterrâneos ou por água pode não conseguir identificar o calor mas por terra, tem dado resultados surpreendentes à polícia. Tá aí, impressionante, né? Como a
4: tecnologia traz alternativas incríveis para a polícia. Agora olha isso, uma equipe médica encontrou 39 moedas, moedas de zinco e 37 ímãs no estômago de um fisiculturista. Ele chegou ao hospital reclamando de fortes dores abdominais. Inacreditável, né?
0: O paciente disse ter engolido as moedas de propósito, acreditando que a absorção de zinco, muito usada para atletas de alto desempenho, fosse aumentar.
16: A busca pelo corpo perfeito nunca esteve tão em alta como agora. Procedimentos cirúrgicos. Estética, dieta, academia, é um mundo fitness, que pode ser perigoso, viciante e até intolerante com outros padrões de beleza. Uns se arriscam. Como é o caso de um rapaz que queria mais, e mais, e mais um pouco. Eu vou te contar a história dele. Um dia, um jovem fisiculturista procurou um médico. Ele sentia fortes dores abdominais. O doutor, então, propôs um exame de rotina, um raio-x. E todo o hospital ficou em choque. A imagem revelou objetos estranhos no corpo do rapaz. Eram arredondados. O que seriam? Bom, se você de casa pensou em moedas, você acertou. Mas por que um fisiculturista tinha 39 moedas e 39 ímãs dentro do organismo? A resposta é simples. Ele engoliu. Mas por que um fisiculturista, uma pessoa que aparentemente cuida da saúde, engoliria moedas? A resposta dele surpreendeu. Eram moedas de zinco e o zinco geralmente é usado como suplemento para os músculos, mas não em forma de moedas.
35: O zinco é importantíssimo para o nosso organismo. Ele está presente, ele faz parte do processo de metabolização de proteína, gordura, carboidrato. Então alimentos como feijão, alimentos como ostras, como nuts, né? Então as castanhas, etc. são cheias e ricas em zinco. Então não precisa consumir nada uh, além se você tem uma refeição muito bem balanceada.
16: O rapaz revelou que engoliu as moedas para aumentar a absorção do zinco. Um absurdo!
62: Sua deficiência ela pode causar problemas cognitivos, perda de paladar e apetite. Os alimentos que encontramos em maior abundância estariam carne vermelha, frango, alguns tipos de leguminosas, como amendoim, grão de bico. Seu uso excessivo suplementado pode
48: causar problemas de diarreia e vômito.
16: As moedas provocaram uma grave obstrução intestinal, além de fortes dores e episódios de vômitos. O fisiculturista precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência para a retirada das moedas. Esse professor de educação física explica o que faz para manter o corpo em forma. Hoje
59: o uso de
33: suplementação por é parte de medicamentos é sempre importante você ter alguém te acompanhando e tomar por conta, às vezes você não sabe a medida, a dose, nem sabe se você precisa realmente. Ah, mas sempre de uma forma
16: segura é, e pesquisa somente para você. E por favor, moedas só para troco de mercado.
1: E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem The Love School, a escola do amor. A gente se preocupou com
15: os preparativos,
1: mas a gente esqueceu o essencial, se conhecer primeiro.
56: Desigualdade no relacionamento. Eu me perguntava, onde é o meu papel? Homem.
44: Eu
16: não me sentia é, protegida pelo meu esposo.
60: Daqui a pouco, ao vivo. Eu não queria sofrer do lado dela, nem ver ela sofrer.
35: Isso me fazia muito mal.
51: Cheguei no meu limite.
35: Na Escola do Amor.
0: Hoje a gente já mostrou aqui como se faz o pão na chapa perfeito, igualzinho ao das padarias. Agora é hora de falar de outra comida amada pelos brasileiros também por causa do horário, quase a hora do almoço. Acontece até amanhã em São Paulo o maior festival de torresmo do Brasil. E quando o assunto é torresmo, a variedade é enorme, não é, Marcela Terra? Eu tinha certeza que você ia pegar essa pauta, não tive dúvida.
36: Bom dia, Marcela. Bom dia, Camila. É isso mesmo. Tem variedade. A gente tá aqui na Zona Leste, né? Perto do shopping metrô Itaquera. E no estacionamento tá acontecendo esse festival que, olha, já aconteceu mais de 200 no Brasil inteiro. Todo fim de semana tem dois em lugares diferentes. E a gente montou aqui uma mesa, tá na hora do almoço, né, Camila? O pessoal tá aí no estúdio, eu vou deixar todo mundo com fome mesmo, viu? Olha só essa mesa de variedades que tem aqui. O foco, claro, do Torresmo Fest é o Torresmo em si, a pururuca, torresmo de boteco. Esse aqui, olha, Olha só, é o torresmo de rolo, a gente acompanhou a preparação dele. Essa famosa costela de fogo de chão. Eu tô aqui com o chefe Adam Garcia. Essa costelinha aqui. É umas horinhas, né, pra ela ficar pronta. Ah, Bom dia. Só
59: alguns minutinhos. Ela fica, na verdade, mais de oito horas assando aí pra chegar e ficar macia e suculenta.
36: Olha, oito horas, gente, pra preparar. Eles pegam um o Porco-Chefe, o é especialista aqui, eles estão organizando esse evento. A gente preparou a mesa, que começa agora meio-dia, vai até as 22. Aí vamos falar primeiro do carro-chefe da casa, o principal aqui no festival, que é o Torresmo. Primeiro aqui, a Pururuca. Olha só. Você sabe a diferença, gente, da pururuca para o torresmo tradicional? Ele tava me explicando aqui qual que é, chefe. Me conta de novo. Vamos ver se eu... eu vou falar e ele vai dizer se eu acertei. Vamos ver se eu aprendi. Se eu aprendi. <risos> aqui é a pele do porco, eles cozinham de um jeito que ela expande e fica crocante. Acertei? Muito bem. Essa aqui, olha, é já o Torresma Gordura com a Pele. E aí eles colocam aí na cocção, que ela fica bem gostosinha na hora do almoço. Olha só, com uma feijoada. Quem que não gosta, né, de, de comer? Como é que tá a expectativa hoje aqui pro festival? Ah,
59: muito boa, né? Aqui já é a segunda edição, então tem um público que já, que já ama hum. esse torresmo que segue a gente. Então vai lotar, isso aqui vai bombar, tá maravilhoso. Tá boa essa pururuca, hein? Tá boa, hein? não tá? É. Crocantezinha.
36: Eu aproveitei que ele tava falando, gente, pra já dá uma beliscada aqui, porque eu disse que ia fazer inveja, vocês sabem que eu cumpro, né? Mas olha, tem pra todos os gostos, mas sempre assim nessa temática do torresmo. A gente tem aqui, olha só, baião de dois, feijão tropeiro, tem uma polentinha aqui. Ele falou mandioca, mas eu vou falar o nome da minha terra que se chama macaxeira. E várias outras opções para quem quiser, até as 22 horas e também está acontecendo, olha, em Tabuão da Serra esse festival. Gente, eu vou devolver aí para vocês, que eu acho que eu estou fazendo inveja demais, né? Voltamos ao estúdio. Inveja
4: demais, Marcela. Eu achei interessantíssimo aquele rolo de torresmo, né? Torresmo é uma delícia, só água na boca nesse Fala Brasil de hoje. tá olha... chegando
1: a hora do almoço e olha só o que, que a Marcela faz com a gente. Que mesa incrível. Bom, agora, por favor... Prestem atenção no
4: que tem acontecido na internet. Jovens e adolescentes estão divulgando,
1: incentivando em perfis falsos, a prática de pequenos furtos. Pois é, com perfis falsos, eles mostram o que conseguiram pegar das lojas. Só que para driblar a vigilância das redes e das autoridades, essas pessoas usam o nome de uma fruta, o um mirtilo, ao citar os crimes.
32: Os jovens entram nas lojas, se passam por clientes, aproveitam a distração dos seguranças e vendedores para furtar. Colocam os itens nas bolsas ou sacolas e vão embora. Mas acredite se quiser, essas ações criminosas são a nova tendência na internet. Numa rede social, os praticantes ostentam os produtos levados e dão até dicas. Realmente é uma coisa muito bizarra. Atualmente os jovens estão, estão se comportando... Bem, de uma maneira bem estranha. A sociedade de hoje está sofrendo uma inversão de valores. O que era certo fica é errado, o que é errado hoje em dia antes era certo. Aqui, uma jovem posta uma foto dos itens que furtou. Ela diz que tinha uma balança dando sopa na loja e pegou. Total, 325 reais. Um outro usuário pergunta como ela conseguiu esconder uma balança. A menina explica que colocou dentro de uma eco bag. É um absurdo. As pequenas trentes são muito perigosas porque. Eles influenciam muito. Né? Os praticantes se escondem em perfis falsos, com fotos de personagens. A comunidade usa alguns emojis para se definir. O mais famoso é o da fruta mirtilo, virou até verbo, mirtilar, que é o mesmo que furtar.
27: Por mais que eles saibam o que é errado, o que eles estão fazendo, como está todo mundo compartilhando, todo mundo fazendo, eles acabam fazendo também, né?
32: Nessa postagem, a jovem exibe alguns artigos de papelaria que furtou, ou melhor, mirtilou numa loja. E tem até quem dê dicas. Nos grupos dos mirtileiros, recomendam que os furtos sejam praticados em grandes lojas. Nesse comentário, uma pessoa orienta.
47: Primeiramente, se você for pego, não entre em pânico. Sei que pode parecer impossível, mas você precisa se mostrar arrependido, mesmo que não esteja. E não com medo. Para isso, uma dica que eu tenho é, sempre que você for mirtilar, pense que tem chance de ser pego.
32: Mas nem todo mundo consegue manter a cabeça fria. Essa menina foi pega em flagrante e entrou em pânico. Dizia que a família não poderia descobrir. Aqui em São Paulo, esses grupos costumam agir principalmente aqui na região da Liberdade. Os jovens e os adolescentes marcam de se encontrar, geralmente nos finais de semana, onde as ruas e as lojas estão lotadas. Dessa forma, conseguem despistar os seguranças. Eles costumam levar desde chocolates, doces, até mesmo artigos de decoração, eletrônicos e produtos de beleza.
46: Muitos jovens estudantes de colégios particulares e assim, de várias idades. E em turminha, se espalha, um vai para um cantinho, outro vai para o outro, tenta distrair os vendedores, os atendentes.
32: E atenção, o direito penal é claro. A ação de furtar algo, não importa quão pequeno ou de valor insignificante, este objeto possa aparecer. Configura como crime de furto. A pena é de um a quatro anos de prisão, além de multa. Só que alguns membros dessa comunidade se intitulam cleptos, uma abreviação de cleptomania, distúrbio caracterizado pelo desejo incontrolável de furtar. É o que explica esse psicólogo.
7: Uma ansiedade que é criada em torno da vontade
49: de se furtar um objeto que no final das contas não vai ter um valor monetário, econômico ou nem mesmo simbólico. É mais pelo impulso e pela de, pelo desejo que surge na pessoa de simplesmente furtar.
32: Mas segundo o profissional, nem todo mundo que integra esses grupos realmente sofre o transtorno. É importante a gente diferenciar a influência
49: né, da massa no comportamento social contra o comportamento mesmo de um transtorno psiquiátrico
4: uma menininha de 5 anos morreu ao cair de um veículo de transporte escolar Aí a gente pensa logo num micro-ônibus,
1: numa van, não, não é nada disso. A é, Yasmin estava voltando da escola numa veraneio antiga, fabricada há 47 anos. Um carro velho, precário e sem cinto de segurança para todos os passageiros.
0: E essa é a realidade em grande parte do Brasil e não são raros os casos de crianças que se machucam no trajeto. Esse tipo de transporte exige muito cuidado e principalmente atenção.
50: Flagrantes de crianças caindo de veículos já foram registrados em várias cidades e até estradas. Veja, neste caso, em Itatiba, no interior de São Paulo, o um menino foi lançado para fora quando o carro da família se envolveu em um acidente. Quase que o ônibus passa por cima da criança. Logo depois, a mãe corre desesperada ao encontro do filho. Neste outro caso, a criança cai quando o carro faz a curva e a porta se abre. No Paraná, a van escolar aguarda para fazer a conversão. Quando o veículo arranca, a porta se abre e uma menina de 5 anos cai. Ela se levanta e corre para a van. Por sorte, um carro conseguiu parar antes de atropelar a criança. O caso mais recente de queda de transporte escolar aconteceu em Pirá, no interior da Bahia. Yasmin Santos Oliveira, de 5 anos, morreu depois de cair do veículo que transportava alunos da área rural. O pai da Yasmin vinha de moto logo atrás e viu quando a filha caiu. Ele chegou a ajudar no socorro, mas a criança não resistiu aos ferimentos. A polícia civil começou a investigar o acidente. E já ouviu, inclusive, algumas testemunhas. O veículo de onde Yasmin caiu é esse, fabricado em 1976. Fotos enviadas para a redação do Fala Brasil mostram as condições em que as crianças estariam sendo transportadas. Os alunos se amontoam nos assentos e muitas estão sem cinto de segurança. Por causa da morte da menina, a Prefeitura de Ipirá suspendeu as aulas na rede municipal nesta quarta-feira quando o corpo da menina foi enterrado. A administração municipal também emitiu uma nota de pesar e informou que tanto o carro que transportava a estudante quanto o motorista estão com os documentos de acordo com a legalidade. Disse ainda que ofereceu apoio psicológico aos familiares da criança. Ainda de acordo com a prefeitura de Ipirá, foi instaurada uma sindicância administrativa para apurar as circunstâncias do acidente. Mas o risco para os demais alunos preocupa. Este outro veículo, que também faria transporte escolar, aparenta péssimas condições. Faltam peças, para-choques estão quebrados e os pneus carecas. A placa está presa ao veículo de forma improvisada. Os veículos que realizam transporte escolar têm que seguir algumas regras. Entre elas, ter registro no DETRAN para uso nessa atividade respeitar o limite de passageiros e ter cintos de segurança disponíveis para todos. Nos carros, também é preciso tomar alguns cuidados.
32: Criança menor de 10 anos ela deve ser transportada no banco traseiro utilizando o dispositivo de retenção adequado para a sua idade, para o seu nível de desenvolvimento, né? para o seu peso e sua altura. Para evitar que essa criança ela entre em choque com
52: partes do veículo, com outras pessoas ou principalmente seja jogada ejetada para fora do veículo Que aí é o mais grave que pode acontecer Que essa criança
32: seja jogada para fora do veículo Tendo é, traumas complexos, politraumas e vindo a falecer
50: Cuidados que poderiam ter evitado acidentes Como o da Yasmin e do Rian Que estudam em uma escola de Brasília Quando tinha cinco anos, ele também caiu da van escolar Veja que o veículo passa com a porta aberta E o menino é lançado na rua três rapazes que estavam próximos correm para prestar socorro. Com a queda, a Rian ficou em estado grave.
24: Ele quebrou a bacia e estava com uma hemorragia interna. Aí no, no tempo ele fez a cirurgia, né? passou por duas cirurgias e ficou três dias morto aí.
50: Depois do susto, o Rian está bem.
24: Eu estou tudo bem. Estou
18: sem sequer.
1: O Haiti enfrenta uma nova onda de violência provocada por gangues. Esse foi o segundo dia de confrontos com a polícia. O objetivo declarado dessas gangues é destituir o primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry. Pelo menos quatro policiais morreram na quinta-feira, quando os ataques começaram. As gangues armadas tomaram conta de áreas internas do país nos últimos anos, o que desencadeou uma onda de violência extrema e afetou a economia e o sistema de saúde haitianos.
0: Exclusivo. Os correspondentes da Record em Israel, Denise Odorice, Ricardo Voloquita e Tamara Schipper, trazem agora relatos impressionantes vividos pelas vítimas do Hamas. É a primeira TV brasileira a ouvir o depoimento de uma refém que ficou 53 dias em cativeiro.
51: Ada Sagui, 75 anos. E uma vida interrompida por um ataque surpresa. Eu tenho vida até o dia 7 de outubro e eu tenho vida nova depois do dia 28 de novembro. No intervalo entre as datas, a história de um sequestro. Ada morava no kibbutz Nihos, a menos de dois quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza. No sábado, 7 de outubro, o local foi invadido por terroristas. Tiros nas janelas e paredes. 70% das casas incendiadas. Ada conta que recebeu o alerta por telefone, mas não conseguiu fugir e foi feita refém. Assim como outros sequestrados, ela foi levada de moto para Gaza. Professora aposentada de hebraico e árabe, Ada conseguia entender o que os terroristas diziam. Mas ela não sabia o que estava acontecendo, onde estavam os amigos e vizinhos, quem estava vivo e quem não havia resistido. O sentimento era de angústia. Uma guerra psicológica. Eles tentavam dizer algo que você não sabia se era verdade ou não. Então foi difícil lidar mentalmente com isso, ela lembra. O cativeiro de Ada era na cidade de Kan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Da casa dela até lá, foi uma viagem de cerca de meia hora. Ada dividiu o cativeiro com o Meirav, uma mulher de 53 anos que visitava o namorado no kibbutz Nihos. Ele foi morto durante o ataque e as duas foram entregues pelo Hamas para a jihad islâmica. As mulheres ficaram no apartamento de um civil palestino, que alugou um dos quartos para os terroristas colocarem as reféns. Ada conta que no cômodo havia quatro camas de criança. Parecia ser o quarto dos filhos do dono do imóvel. Lá, ela foi proibida de falar em hebraico. Talvez para que os vizinhos não ouvissem, acredita. Ada descobriu que estava num apartamento residencial porque ouvia a movimentação e conta que dois jovens eram responsáveis por ela. A idosa era chamada de diamante. Isso porque o dono do apartamento e os guardas recebiam dinheiro dos terroristas para esconder os reféns foram 53 dias no cativeiro, onde ela passou o aniversário de 75 anos. Nós víamos pouco o sol porque a janela ficava aberta apenas 20 centímetros. Ada diz que tentava se exercitar no quarto de alguma forma para se manter ativa. As sextas-feiras, quando tradicionalmente as famílias judias se reúnem para jantar, eram os dias mais difíceis. Eu não chorava até a noite e eles pegavam meus óculos. Eu perdia a orientação. Conta a idosa sobre os piores momentos. Até que no dia 28 de novembro, veio a notícia da libertação. Ada e Meirav foram libertadas com outros 12 reféns numa troca de prisioneiros. Depois de viver num acampamento montado no centro de Tel Aviv, a professora aposentada recebeu uma nova casa. Ada vive neste apartamento há dois meses e é vizinha de outras famílias que também foram acomodadas nesta cidade pelo governo israelense depois do 7 de outubro. Aqui, a 60 quilômetros do Kibbutz, onde ela viveu por 55 anos, Ada começou uma nova vida. Os reféns não costumam falar muito sobre o que aconteceu. Relembrar a história que mudou a vida dela para sempre não é fácil e Ada se emociona. Mas quando digo que ela parece uma mulher forte, Ada concorda. Eu sou forte, eu sei, eu posso ver, eu posso sentir.
4: Sem dúvida nenhuma, dias de terror relatados nessa entrevista exclusiva concedida à equipe da Record. Olha, ativistas dos direitos dos animais invadiram o desfile de moda da estilista e ex-cantora Victoria Beckham. O evento acontecia durante a Fashion Week em Paris. A ativista subiu na passarela enquanto outras modelas desfilavam. Com cartaz, ela pedia pelo fim da confecção de peles de animais em roupas. No fim do show, a ex-Spice Girl subia no palco para agradecer ao público quando outra pessoa conseguiu invadir a passarela com o mesmo cartaz.
1: O vice-presidente Geraldo Alckmin socorreu um profissional de imprensa que passou mal durante uma entrevista coletiva em Manaus. O repórter cinematográfico sofreu uma queda de pressão e desmaiou enquanto Alckmin, o governador do Amazonas. Wilson Lima e outras autoridades respondiam a perguntas. O vice-presidente, que é médico formado, ajudou o repórter. Na sequência, o homem foi atendido pelo SAMU e já recebeu alta. Um estudante viveu momentos
0: de terror na mira de assaltantes em Minas Gerais. E a família ainda pagou o resgate por um carro que não foi devolvido.
5: Câmeras de segurança registraram o um momento em que dois homens abordaram o um motorista e anunciaram um assalto. O estudante, que esperava um colega para ir à faculdade, foi obrigado a permanecer no veículo com os criminosos. Enquanto circulavam pelas ruas de Belo Horizonte, Mateus foi ameaçado com uma arma e obrigado a apagar todas as informações do celular.
6: Primeiro eles pediram para me resetar meu telefone, eu resetei meu telefone e eles continuaram rodando comigo.
5: Assim que foi liberado, a dupla fugiu com o celular. E o carro dele? Dois dias depois, o pai do estudante recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, estava um dos assaltantes pedindo dinheiro para que o veículo roubado fosse devolvido. O pai da vítima fez uma transferência, mas o carro ainda não foi encontrado. O pai dele, né, no desespero, não pensou, fez o PIX. Eles marcaram de entregar o carro, de devolver o carro, acionei o 190, fizeram uma ronda uma no local comigo e né, realmente o carro não estava. Esse advogado criminalista alerta. Em situações assim, o mais indicado é procurar a polícia.
66: O processo desse de negociação poderia ser monitorado pela polícia e já permitir a intervenção policial e a prisão dessas pessoas dentro do procedimento policial. Sozinha, a pessoa vai continuar desamparada e vai continuar sendo vítima exatamente de quem praticou o delito.
5: A Polícia Civil investiga o caso. O estudante ainda tem esperanças de recuperar o veículo.
66: Agora
35: é esperar
6: e pedir para Deus né, para aparecer o carro, porque o carro estava sem seguro.
0: Olha só, meninas, os nossos nomes são bem comuns, né? Camila, Adriana e Natália. você de casa vai entender porque eu estou falando. A nossa equipe foi para a rua para ver e encontrar alguns nomes diferentes. Olha só, tô com uma colinha aqui. Holder, Wangler, encontraram, tá? Clériston... Ronaib e até Delícia, Delícia Real
1: e Oficial isso. Muita trava-língua aí, hein, Camila? E, e olha só, esses foram alguns, então, dos nomes mais inusitados que a nossa equipe encontrou visitando o centro de compras mais famoso do país, que é 25 de março. Bem diversa, né? Bom, e tem muito
4: famoso que escolhe usar um nome artístico diferente do original para facilitar a vida dos fãs. A gente agradece. Já pensou ter que chamar o cantor Leonardo de Emival o fato é que, se você não gostar do nome, pode trocar.
32: Enzo e Valentina que nada. Essa mulher ousou na hora de escolher o nome dos filhos. O mais novo, inclusive, em homenagem a uma banda sul-coreana. O
39: nome dele é Myron Dexter Arturo Almeida Costa. Qual é o seu nome?
12: Angel
39: Prince Almeida Costa. E esse é Sokijinanjoon Almeida Costa. É meu filho. Eu escolhi, ai mas é feio, ai isso não se faz, no de vocês não, mas no meu eu escolho o que é melhor. Já
32: este homem vascaíno deu ao filho o nome de Kelvin Paier em homenagem ao francês camisa 10 do Vasco, Dimitri Paier. Eu botei. Kelvin, Cui né, que ela pediu Cui,
6: Paier, Vasco, Grito Fernandes. Aí o cara olhou pra mim serinho e falou assim, não, não posso registrar isso. Mas por que, que eu não posso registrar ainda né? não, cara? Você tem que escolher o pai ou o Vasco. Aí eu fui e falei assim: Pô, Pai. Pai veio quando ninguém queria vir no Vasco, o Vasco como? Mal, dívida pra caramba.
32: E não é só gente comum com nome diferente, não, viu? Tem famoso com muita inspiração. O cantor Seu Jorge, por exemplo, batizou os quatro filhos: Flor de Maria, Maria Aimé. Luz Bela e o mais novo e não menos diferente, Samba. Isso mesmo, o menino se chama Samba. Tem outros famosos que adotam o um nome artístico para esconder a excentricidade do registro, o cantor Leonardo, por exemplo, se chama Emival Eterno Costa. Já o fanqueiro Bochecha se chama lei Jovencio de Souza. É difícil até de falar, muito melhor Bochecha. Chai Suede é, na verdade, Robert Chai Domingues da Rocha Filho. Nem Suede tem. Nós fomos ao maior centro de comércio popular do país, a 25 de março. Será que aqui a gente encontra nomes, como eu posso dizer, únicos? Como que é seu nome? Ronison Wagner. meu irmão é Nilson
13: né, e meu irmão
32: Wagner, ficou Ronison Wagner. Eu atingi uma menina, uma moça, semana passada, o nome dela era Kiwi mano. Kiwi? Kiwi, igual da fruta mesmo, Kiwi. E tinha uma outra moça que trabalhava aqui, o nome dela era Barbie. Barbie, igual a boneca? Barbie, igual a boneca, Barbie. Esse rapaz que vem de correntinhas é conhecido como Tom, mas na identidade, Clériston Assis Paris. Quem escolheu foi a avó. Como que é seu nome? Clériston. Clériston.
10: Soleta pra mim. K-L-E-R-Y-S-T-O-N. Conhece algum outro Clériston por aí? Não, só eu. Foi minha avó, inclusive um beijo aí, vó Sônia. É... Ela tava escutando uma rádio com meus pais e falou, escutou o nome de um doutor, Clériston. E falou, vai ser esse.
55: A gente
32: encontrou também o Davison Juan. Nem é tão diferente assim, se não fosse a forma de escrever.
9: Foi sete anos de escola para me aprender a escrever o meu nome. d h a v y s s o n Meu nome é Davison Juan Alves Martins Alguns pais, de fato, abusam da criatividade
32: na hora de batizar os filhos. Mas fato é que algumas pessoas gostam e outras nem tanto. Mas a boa notícia é que agora está mais fácil alterar no cartório. Inclusive, aqui em São Paulo por ano, aproximadamente 2.600 pessoas fazem essa alteração. Segundo este advogado, nem precisa ter um nome estranho para poder trocar. Se você tem 18 anos completos, você pode, sim, ir
34: até o cartório e fazer a alteração do seu nome. Não precisa ter um motivo, o seu nome não precisa ser vejatório. Antigamente
32: precisava, hoje em dia não precisa mais. Esse é o Ricardo, que também trabalha na 25. Tem até um nome comum, né? Mas é porque ele trocou. Antes se chamava Gerino Vieira dos Santos Júnior, em homenagem ao pai. Só que o Gerino rendia várias piadas na escola. Ah, zoa, bully, né mano? Gerino, sapo, assim ia, né? E seu pai, gostava do nome dele? Ficou bravo que eu troquei, ficou bravo. Para o Holder Wangler, o nome diferente tem até utilidade, principalmente na hora de ser encontrado nas redes sociais. Claro, né? Ele é único.
49: Eu sempre tive que repetir ele para as pessoas entenderem. Então,
21: com contato telefônico, com, com fala, então é muito comum repetir eles, mas para e-mail, para criação de e-mail, para trabalho, para essas coisas mais corporativas, ele funciona muito bem, porque não tem nenhum nome parecido, então é mais fácil as pessoas guardarem.
32: Mas atenção! Para quem tem tá inspirado com essa reportagem e está pensando em fugir do convencional, na hora de dar o nome do filho, fica o aviso. Nem tudo é permitido. Nomes que tenham caracteres
17: especiais ou
34: nomes que tenham números, não pode... Não podem também nomes que remetam a propaganda, algum sim político também não pode, e também não pode nomes vexatórios ou nomes que vão trazer constrangimento para as crianças.
0: Sensacional. Aqui na Record a gente tem um operador de áudio que chama Silo Wilson. Eu demorei anos para descobrir o nome dele completo, o apelido dele era Silo, é Silo, aliás, Silo, lembrei de você nessa reportagem, viu? Agora, olha só nessa imagem que a gente vai mostrar para você. É uma imagem impressionante que foi gravada por um morador. Um raio atingiu um prédio em Vitória, no Espírito Santo. Olha só o registro da imagem. O raio atingiu o topo de um edifício durante um temporal. No vídeo, foi possível ver que fortes raios e trovões atingiam a região. Depois desse flagrante, a gravação é interrompida, mas não houve vítimas. Um perigo, mas aí nesse caso deu tudo certo.
4: Em um momento emocionante, a influenciadora digital Fabiana Justus, que está em tratamento contra um câncer, cortou o cabelo do marido. Junto com as filhas, o empresário Bruno Levi raspou a cabeça em apoio à esposa. Fabiana publicou nas redes sociais o vídeo e escreveu na legenda o quanto ama a família. Aos 37 anos, a influenciadora recebeu alta da primeira parte do tratamento depois de 34 dias internada. Fabiana tem leucemia aguda.
1: E a gente segue na torcida pela saúde da Fabiana. O Choro, o mais conhecido como Chorinho, foi declarado patrimônio cultural e material do Brasil. Afinal, trata-se de um ritmo musical genuinamente brasileiro.
21: É muito provável que você já tenha ouvido essa música. A composição de Valdir Azevedo é referência no mundo da nossa própria identidade, brasileirinho. O choro é considerado o primeiro gênero musical urbano do Brasil. Surgiu no século XVIII e tem forte ligação com outro muito popular, o samba.
50: Então, antes do samba, o, o, o bastante similar ao samba era o machixe. O machixe é oriundo basicamente da polca, né? mas da polca já transformada do, desse encontro da música europeia com a música africana no Brasil.
21: O Choro foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, como um patrimônio cultural e material do Brasil. Luciana fez parte da equipe de 11 pesquisadores responsáveis por levantar dados para esse reconhecimento.
15: Tem muito trabalho para ser feito ainda, para ser reconhecido e para ser incentivado do choro no estado.
1: Adolescente que sonha em ser um jogador de futebol profissional, começa a dar os primeiros passos. Aos 15 anos, ele se torna o jogador mais novo a marcar um gol pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele faz
0: parte da equipe do Canaã Esporte Clube, que tem uma parceria com a Prefeitura de Planaltina, de Goiás, cidade do entorno de Brasília, onde é mandante dos jogos do Campeonato Brasiliense de Futebol, conhecido como Candango.
66: Com apenas 15 anos, o Luiz Felipe já estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No dia 11 de janeiro deste ano, o garoto fez este golaço de falta contra o Monte Azul e se tornou o jogador mais novo a marcar em uma edição da Copinha o primeiro passo foi dado lá atrás em 2018 quando o jovem direcer cidade pacata do interior baiano que fica a quase 500 quilômetros da capital salvador deixou os pais e se mudou para brasília tudo isso em busca de realizar o sonho de ser jogador de futebol profissional e aos poucos esse sonho vai ficando ainda mais real
32: eu tinha uns 10 anos eu fui fazer uma peneira lá na minha cidade, onde eu fui acompanhado do meu irmão. Aí daí lá tinha o, o diretor do Canaã, o ex-diretor, e meu irmão me apresentou para ele. Aí ele gostou, aí no, no começo de janeiro eu fui para o Canaã. Estamos na região
66: administrativa de Braslândia. Mais precisamente, no centro de treinamento do Canaã local, onde o Luiz treina quase todos os dias... Com os demais jogadores. O Luiz dentro
32: de Campo é um jogador bem ativo, bem dinâmico, que não procura a bola chegar nele. Ele faz, cria o jogo, cria chance da bola chegar nele e ele construir jogadas e fazer gols.
66: Mesmo com 15 anos, o Luiz já consegue treinar em alto nível com a equipe sub-20 do Canaã e chama a atenção de todos, inclusive do treinador.
45: Embora seja um atleta tímido, mas. Com a bola nos pés, é um atleta diferenciado para a idade dele, né? Ele tem uma leitura muito boa de, de, de jogo, tem tudo para chegar daqui a um, dois anos e para um time grande. O Canaã hoje ele
33: tem sido essa ponte né, de ligação entre o talento e os grandes clubes do Brasil.
66: O Canaã Esporte Clube surgiu em Irescê, na Bahia, em 2018 e teve origem no projeto social da Fazenda Canaã. O time cresceu e projetou atletas para vários times importantes. Para melhorar a logística dos jogadores, mudou do sertão da Bahia para Brasília. Com toda a estrutura montada na capital federal, a equipe vem crescendo com negociações de jogadores e também com projetos sociais. O clube já negociou quase 40 atletas para grandes times do Brasil e da Europa, como o zagueiro Cleiton, de 20 anos, negociado com o Flamengo em 2022. O atacante Felipe Rios, de 18 anos, que foi para o RB Bragantino. E o também zagueiro João Vitor, de 20 anos, que hoje está defendendo o Braga de Portugal.
33: O Canaã hoje ele tem 37 atletas em clubes, é, inclusive no Brasil dentro das principais camisas, né? Os grandes clubes do Brasil, é, atletas no Flamengo, atletas no Corinthians, atletas no Palmeiras, é, Botafogo, Inter, Atlético Goianiense, atletas no Bahia, é, vários clubes espalhados pelo Brasil também. Em Portugal.
66: No Esporte Clube Canaã não é só futebol. É muito além disso. Por filosofia, a equipe tem regras rígidas de comportamento. Isso chama atenção justamente por ser diferente da maioria das equipes do futebol brasileiro. Durante uma partida, se algum jogador do Canaã xingar o árbitro, agredir o adversário sem bola ou simular pênaltis, é chamado pela diretoria.
33: Há uma preocupação do Canaã de formar a pessoa, porque o atleta, ele vivencia a carreira por alguns anos, mas a pessoa continua, segue a vida. Vemos aí muitos atletas que tiveram sucesso na sua carreira e depois precisaram seguir sendo homens, sendo pessoas que precisam de uma direção. Então, se preocupamos, sim, com essa formação extra-campo, né? Essas
32: orientações para os atletas. Meu maior sonho é conseguir retribuir tudo que minha família fez por mim.
54: É uma falta perigosíssima, batida pro gol! Gol!
0: Em primeira mão, uma novidade, o Canaã Esporte Clube acaba de negociar mais um atleta com o Fluminense. É Natan Alves, de 18 anos. Ele vai integrar a categoria sub-20 do Tricolor das Laranjeiras. Muito sucesso a você, Natan!
4: O Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Uma ótima tarde para você! Mais notícias
1: ao vivo, a uma da tarde. Você fica agora com o The Love School. Uma ótima tarde para você!